0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Im Moment ist es, ja, was die Ergebnisse vor allen Dingen betrifft, eine sehr herausfordernde Situation für uns. Aber wir haben jede Woche die Möglichkeit, daran zu arbeiten, im Training gut zu arbeiten, uns zu unterstützen, zusammenzustehen und dann mit einem Sieg die Dinge wieder für uns in die richtige Richtung zu lenken und das muss man sich vorstellen können und dann auch natürlich daran glauben können.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Marco Rose von Borussia Mönchengladbach sagt, man müsse sich nur den nächsten Sieg vorstellen bzw. daran glauben können. Aber kann man daran aktuell noch glauben und kann man sich das vorstellen? All diese Fragen wollen wir heute beantworten in Rasenfunktion Nummer Schlusskonferenz Nummer 304. Mein Name ist Max. Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich sehr auf eine ganz besondere Runde. Zum einen, ihr habt sicherlich schon auf ihn gewartet, denn er ist eigentlich alle drei Jahre im Rasenfunk. 2014 war er in der vierten Schlusskonferenz überhaupt mit dabei, also genau vor 300 Ausgaben. 2017 war er noch einmal mit dabei und jetzt 2021 mit leichter Verspätung. Jannik Sorgers von der Rheinischen Post, der Ed auf dem Platz auf Twitter. Servus Jannik.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du mal wieder da bist und jetzt mal eine richtige Schlusskonferenz. Die Vierer damals waren noch, glaube ich, anderthalb Stunden lang oder zwei. Das waren auch Zeiten peinlich. Ja, ich bin gespannt, wie es letztens mal geht. <lacht> ja, ja, ich auch. Es liegt in eurer Hände. Und wir haben ihn gerade schon gehört, Martin Rafit. Ihr kennt ihn natürlich noch von spielverlagerung.de. Ihr kennt ihn als ehemaligen Coach von Heidjuk Splitz zweiter Mannschaft. Ihr kennt ihn als Martin Rafit auf Twitter. Und was er jetzt genau gerade
2: macht, das kann er uns ja vielleicht selber verraten. Servus, Martin. Ja, hallo. Ich mache gerade einen Podcast. Ich weiß nicht, was hast du <lacht> vielleicht schon mal gehört? Und ansonsten? Wartenfunk? Nicht schlecht. Ähm, ja, mich umgucken, alles Mögliche tatsächlich. Wir machen tatsächlich auch einen neuen Podcast demnächst zum Beispiel. Ja, hab ich, ich schreibe ein bisschen ein Buch. Mal gucken, ob das irgendwann fertig wird, bevor ich keine Zeit mehr habe. Mhm. Und dann arbeite ich dran, möglichst früh, möglichst schnell wieder keine Zeit mehr zu haben.
1: Also du wirst dem Trainerberuf <lacht> treu bleiben, ja? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Ach, schön. Ein paar Sachen in der Mache. Und so. wo erreichen wir dich jetzt gerade? Wo sitzt du eigentlich? Habe ich gar nicht gefragt und vorgestellt. Ich bin gerade in, in, in Dresden ein bisschen bei der Familie. Ah ja,
1: sehr schön. Gut, diesmal keine Leitung nach Kroatien, sowas, glaube nee, ich, bei uns
2: Deswegen, Wenn es Internetprobleme dieses Mal gibt, dann, <lacht> ja, dann letztes Mal war es safe, weil kroatisches <lacht> ja, genau. Internet sehr gut. Deutschland kann so so sein. Ja, yeah, it's funny, Kos. It's true.
1: Beziehungsweise ja. es ist nicht so funny. Also alle diejenigen, die sich ein bisschen für deinen Werdegang interessieren, denjenigen kann ich nur ein Interview mit dir ans Herz legen bei Spox. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken, da hast du viele Sachen erzählt zu deinem Werdegang, wie du vom Taktik-Blogger zum Trainer wurde es. Fand ich persönlich sehr interessant. Kann ich euch allen sehr empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann kann ich euch auch noch empfehlen, den Rasenfunk zu unterstützen. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall frei und das ist möglich dank Supporterinnen und Supportern wie zum Beispiel Sarah, Thieren Bohm Papatilla... Weihnachtslachs, Entschuldigung, Tony Holiday und Marco aus Köpenick. Sie alle sind Unterstützerinnen und Unterstützer des Rasenfunks, haben sich auch registriert. Auf rasenfunk.de/slash supportersclub findet ihr alle Informationen dazu, wie man uns unterstützen kann und man wird sich auch bald wieder registrieren können und damit dann überhaupt die Möglichkeit haben, hier nach dem Zufallsprinzip genannt werden zu können. Wir sitzen mit Hochdruck dran, bald kommt es. Ihr, ihr werdet es mitbekommen. Vielleicht in der nächsten Woche guckt da mal in euer Mailfach, wenn ihr schon Abonnentinnen und Abonnenten des Supporter-Newsletters seid. Ansonsten könnt ihr uns auch über kiosk.rasenfunk.de unterstützen. Ihr unterstützt nicht nur Frank und mich, sondern auch unsere Gäste, die sich, wie auch an diesem Wochenende, wieder durch so manches Spiel, man muss es so ehrlich sagen, durchquellen mussten. Wir werden zumindest jetzt noch keine Namen verraten. Und wie immer der Hinweis an alle, die uns via Spotify hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns über einen Podcatcher anderer Wahl hört, weil wir ein paar Bedenken hinsichtlich Spotify haben. Könnt ihr alles nachhören im Rasenfunk Kurzpass, Rasenfunk 2021. Dann ganz herzlichen Dank. Der Februar war bisher unser schwächster Spendenmonat. Dem war jetzt nicht so. Ihr habt es tatsächlich geschafft, ihn zu einem sehr starken Monat zu machen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und wer nichts dagegen hat, einen Podcast zu hören, der hinter einer Paywall bei Patreon liegt, da kann mich hören bei Good Vibes Only, da war ich zu Gast bei Hazel Brugger und Thomas Spitzer im Podcast. Der Podcast ist so gut, dass sogar ich, der Paywall-Verächter, dort mitgemacht habe. Also die Sendung außerhalb, also ohne meine Beteiligung fand ich gut, jetzt nicht die mit mir selbst. Aber solltet ihr da Abonnentin oder Abonnent sein oder euch dafür interessieren, Good Vibes Only, auch das werde ich verlinken in den Shownotes und damit ist es genug der Vorrede zu diesem 24. Spieltag der Männerbundesliga. Lasst uns hineingehen in den Spieltag und da kommen wir an einem Spiel vor allem nicht vorbei. Es war das Samstagabend-Topspiel, es fand statt zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund und schon nach neun Minuten lagen die Bayern mit 0 zu 2 hinten. Beide Tore hat natürlich Erling Holland erzielt. Aber die Bayern, sie kamen zurück, gleich noch vor der Pause mit zwei Toren, die natürlich... Robert Lewandowski erzielt hat. Und in der zweiten Halbzeit, wenn auch sehr spät in der zweiten Halbzeit, legen die beiden auch noch nach. Holland muss verletzt raus. Dortmund gelingt wenig Entlastung und in der 88. und 90. Minute treffen dann Goretzda und natürlich Lewandowski zum 4-2-Endstand. Martin, auch auf die Gefahr hin, die Büchse der Pandora mit dieser Frage zu
2: öffnen. Was fangen wir mit diesem Spiel an? Was fangen wir mit diesem Spiel an? Das ist äh, Sehr, sehr äh, was fangen wir denn damit an? Ja, ich glaube, es hat äh, eigentlich bestätigt, was man, was man befürchtet hat. Ne? Bayern sind sehr, sehr, sehr gut und Dortmund kann aktuell nicht so richtig mithalten. Selbst wenn es richtig gut läuft und man richtig super ins Spiel reinkommt, ist es dann letzten Endes doch mehr ein äh, Warten auf die Niederlage als ein äh, Kämpfen um den Sieg. Ähm, und das ist dann, ja, als, als BVB-Fan auch ein bisschen... Äh, konsterniert so, mhm. genau. Ja, also das war ein bisschen schade. Es gab Anfang der zweiten Halbzeit, gab es dann mal so ein bisschen aktivere Gegenwehr mit einem höheren Pressing, aber ansonsten war es schon sehr, sehr viel äh, tiefes Verteidigen. 5-4-1, ganz tief am Anfang, dann zwischendurch mal kurz 4-5-1, hat auch nicht so viel geändert, dann wieder 5-4-1 und dann sieht man halt, was äh, Bayern einfach für eine, für eine wirklich fantastische Mannschaft ist. Äh, zurzeit auch wieder und ja, jetzt schon seit einer ganzen Weile, wie gut die so einen tiefstehenden, kompakten Gegner einfach äh, ohne Pause bespielen, wie die jedes Mal, sobald der Ball weg ist, äh, auf, in voller Intensität wieder nachjagen, wie sie jede Situation, was sie irgendwie im Ball gewinnen können, auch nutzen wollen, um den Ball zu gewinnen und sofort und so hoch wie möglich mit einer Wahnsinnskompaktheit, mit einer Aggressivität von allen Positionen und dann offensiv mit einer, äh, wenn sie den Ball haben, mit einer Wahnsinnsfrequenz in puncto Bewegungen in den Strafraum rein. Um den Strafraum herum, schnelle Ballzirkulation, kaum schlechte Entscheidungen, individuelles Potenzial mit, mit Dribblings und, und anspruchsvollen Pässen von fast allen Positionen, das ist schon, ist schon richtig, richtig gut und umso, umso enttäuschender fand ich es persönlich ein bisschen, dass Dortmund dann das so so lange so tief verteidigt hat, mhm. ähm, weil, also ich persönlich erwarte nicht, dass man Bayern tief verteidigen kann, das versuchen ja Permanent viele Mannschaften und es gelingt halt wirklich sehr, sehr selten. Ähm, Bayern ist halt einfach sehr, sehr gut darin, auch gegen den tiefständigen Gegner Chancen zu erzeugen. Und äh, deswegen erscheint es schon eher sinnvoller, da versuchen dann zumindest selber auch ein paar Spielanteile zu bekommen. Und das ist dann Dortmund halt gar nicht gelungen. Neben der tiefen Verteidigung kam dann auch noch hinzu, dass ich glaube auch durch, den durch die 2 Führung teilweise, aber dann auch später, dass das Umschaltverhalten nach vorne wahnsinnig zögerlich war. Man hatte in jeder Situation das Gefühl, dass, dass sie mehr, den, mehr Angst haben, den Ball direkt wieder zu verlieren, als dass sie das als Gelegenheit sehen, äh, mal in den Konterangriff reinzukommen. Ganz häufig hat dann einer der äh, vier, fünf Leute, die da im Mittelfeld irgendwie positioniert sind, den Ball am Fuß und alle anderen bleiben einfach in ihrer Defensivposition, kommt gar keine Bewegung überhaupt erstmal nach vorne ins Rollen. Und dann ist es äh, für Bayern auch ein bisschen einfacher, noch den eigenen Sp äh, Stiefel durchzuspielen, weil dass sie ab und zu mal für Konter anfällig sind, das ist bekannt so. Und wenn man es dann nicht mal so richtig versucht, dann, dann spielt man ihn noch ein bisschen mehr in die Karten. Ja. So war das trotz des hervorragenden Starts. Was ist ja,
1: Jannik so ein bisschen für den neutralen Beobachter und die neutrale Beobachterin bitter macht, weil man eben bei dem Start gesehen hat, wie gut das funktionieren kann, wenn Dortmund hoch anläuft und weil man eigentlich auch relativ gut das Konzept sehen konnte, mit dem man Bayern halt ja auch schon häufiger in dieser Saison überraschen konnte. Mit eben Verlagerungen, dann hast du sehr viel Platz auf dem Flügel, auf dem der Ball vorher nicht war und das hat ja sehr gut geklappt. Warum glaubst du, konnte Dortmund das nicht mal mehr wieder in Phasen so hochspielen? Also es gab vielleicht Anfang der zweiten Halbzeit noch eine, aber selbst die fand ich ehrlich gesagt nicht so konsequent rausgepresst, wie es ganz am Anfang des Spiels war.
0: Na, ich war auch sehr überrascht, wie defensiv man das angegangen ist. Martin hat gerade gesagt, dass man irgendwie so ein bisschen auf die Niederlage dann gewartet hat. Ähm, hatte das Gefühl, es lag auch ein bisschen am Personal, dass dann Sancho, Guerrero, Bellingham vielleicht eher Spieler sind, die das, was wir da jetzt vermisst haben, verkörpern können. Ähm, ja, ansonsten glaube ich ist vielleicht manchmal auch gar nicht so förderlich, so früh dann so eine, so eine 2.0-Führung zu haben, weil sie eben irgendwie dazu verleitet, eben es auf die andere Art und Weise zu probieren. Oder dass das Ding dann, also nach wie vielen Minuten, nach neun oder sieben, mhm. statt 2.0 über die Zeit bringen, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, aber dass man schon irgendwie, ja, dass so eine Führung auch etwas zu früh kommen kann. Und dann eben gerade, wenn wichtige Leute, wie die, die ich gerade genannt habe, fehlen, dass man dann irgendwie auf eine alternative Art und Weise probiert, damit durchzukommen, weil man ja gerade auch in München dieses Gefühl jetzt auch länger nicht hatte. Da lief es ja von Beginn an in der Regel deutlicher. Ja, aber in, in der Deutlichkeit ähm, und in der defensiven Ausrichtung hat mich das dann auch überrascht.
1: Welche Rolle würdest du denn sagen, Martin, spielt denn, dass Dortmund da nicht mit seiner besten Mannschaft antreten konnte, während es bei den Bayern ja so langsam wieder sortiert, also ja, Süle würde man jetzt vielleicht nicht als erste Wahl auf den Rechtsverteidiger sehen, aber davon abgesehen und mit einberechnet, dass er das gar nicht so schlecht gemacht hat mit einigen interessanten Dribblings, die über ein, ein ja. besonderer
2: Bewegungsablauf, bester Dribbler auf dem Platz, <lacht> ja, auch das war
1: spektakulär, erfolgreicher als man <lacht> denkt, genau, er hat drei Dribblings gewonnen, gemeinsam mit Kingsley Coman, die meisten aller Spieler und Emre Can hat auch drei auf äh, dem Feld. Also hängt das jetzt quasi am Personal von Dortmund, dass man dann auch sagen kann, naja gut, dann auf Dauer drückt sich das in den 1 gegen 1 Duellen auch vor allem auf dem Flügel dann häufig genug aus und so ein bisschen prototypisch war ja vielleicht der Anschlusstreffer, das 1 zu 2, wo Sané, wo Schulz erst äh, Sané also sich fallen lässt, um, um, um eine schnelle Bewegung von Sané zu antizipieren, glaube ich, und dann aber zu hüftsteif ist, um mit ihm mitzugehen. Ja, das kann dir halt gegen so einen Spieler auch passieren wenn du Nico Schulz bist.
2: Ja, genau. Ja, das das wäre eine konkrete Situation gewesen. Da hat Guerrero wahrscheinlich die, die passendere Athletik dafür, weil Schulz mhm. ist eher so ein äh, so ein Langstreckenläufer in, in der Hinsicht. Ne? Macht, macht äh, sehr viele lange Sprints, hat er auch beim, beim Tor davor, beim Dortmunder Tor, überläuft er Sané, dann umgekehrt, ne, auf die lange Strecke. Aber dann im, äh, in, in so ganz kurzen Räumen mit Antritten stehen bleiben, dass Guerrero halt extrem flink. Vielleicht hätte er das besser verteidigt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, also, das ist auf jeden Fall ein Faktor, wenn es darum geht, erstens sich aus dem Dortmunder Pressing rauszuspielen. Dafür ist es ein riesiger Faktor. Äh, Guerrero ist ein absoluter Schlüsselspieler für Dortmund, wenn es darum geht, gegnerische, die gegnerische erste Pressingwelle zu überwinden. Ist da wahnsinnig gut drin, wird immer, ist relativ schwer zuzustellen in der Ecke des Feldes, kann, wenn er dort zugestellt wird, auch in die Mitte kommen. Also ist sehr schwer zu verhindern und kann sich aus fast jeder Drucksituation sehr gut lösen. Ähm, also in der Hinsicht ist es ein großer Nachteil und dann für die weitere Fortsetzung der Angriffe und das Ausspielen der Angriffe ist natürlich das Fehlen von Sané auch ein äh, von Sancho mhm. ähm, auch ein großer äh, auch ein großer Faktor. Ähm, deshalb ist es natürlich vor allem in puncto Entlastung ist es ist es sehr wichtig, ähm, dass die beiden gefehlt haben ähm, für den Defen für die defensive Herangehensweise glaube ich eher nicht, also ähm, Hazard, dann dann äh, eher ein Spieler, der, der viel abreißt nach hinten und, und Schulz ja auch einer, der die Wege machen kann, auch ins Pressing nach vorne und so, das ist glaube ich ähm, da, da kein so entscheidender Faktor gewesen, das, das hätte man trotzdem dann glaube ich anders verteidigen können und ich ähm, glaube defensiv hat man dadurch jetzt nichts weiter verloren, das ist ja tendenziell ist der Diskussionspunkt der eher, dass Guerrero und Sancho defensiv äh, potenziell vielleicht Risiken sind. So, Da könnte man sogar mh, argumentieren, dass das defensiv hätte helfen können. Aber ja, hat es dann zumindest nicht sichtbar.
1: Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Ernüchterung bei vielen. In die Analyse mit reingebracht hat, also neben großer Aufregung rund um das Foul von Leroy Sané an Embrajan. Nee, war nicht, war nicht Sané, aber vor, vor dem 3 zu 2 dann letztlich, was dann Goretzka macht. Doch, war Sané, ne? Ja. Äh, Glaube ich ist, dass Bayern zwar viele Dinge gut gemacht hat und man jetzt bei 27 zu 4 Schüssen und der Qualität der Chancen jetzt auch nicht sagen kann, das war jetzt ein unverdienter Sieg, das ist es nicht, aber Bayern hat nichts Überraschendes machen müssen in diesem Spiel und ich glaube, das ist das, was die Analyse so ein bisschen abgewertet hat, fast aus neutraler Perspektive, weil Bayern halt ja, alles gemacht hat, wie immer über einen sehr, sehr, sehr starken Kimmich und auch einen sehr guten Goretzka, aber Trotzdem, die Verlagerung war erstmal auf dem Flügel. Im 1 gegen 1-Duell haben die sich dann in 5 von 10 Fällen durchgesetzt, vielleicht sogar 6 von 10 Fällen gegen ihren Gegenspieler. Und äh, dann gab es eben diese Ballzirkulation, diese Pässe oder gechippten Bälle hinter die Kette, mal als Flanke, mal als Pass. Also alles Dinge, die Bayern sehr gut macht, die auch schwer zu verteidigen sind aber die man halt auch wirklich schon bei 71 erzielten Toren allein in dieser Saison schon sehr, sehr häufig gesehen hat. Und dann ist es fast ein bisschen ja doch ernüchternd zu sehen, dass eben auch eine Mannschaft wie Dortmund, wenn auch personell geschwächt, da keine Gegenmittel gegen hat über die Dauer von 90 Minuten, fand ich.
2: Muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass Bayern, auch wenn man sie hochpresst, sind sie auch saugut. Also ja auch gut Also es gibt ja nicht die Defensivstrategie gegen Bayern, wo man sagen kann, oh, wenn man das so macht... Dann werden sie keine Chance haben. Ich glaube, die haben schon für fast alles gute Lösungen. Mhm. Aber wenn man das Ding gewinnen will, glaube ich, und nicht auf 0-0 spielt, dann ist es halt schon besser, wenn man mehr Entlastung hat, wenn man höher im Feld steht. In den Phasen, wo sie höher gepresst haben, waren sie auch besser im Spiel. Also hat man gesehen, dass das schon besser funktioniert hat. Ähm Insofern eher aus, aus offensiver, also ich glaube aus defensiver Hinsicht musste man damit rechnen, dass Bayern auf jeden Fall zu Chancen kommt, ähm, da durch die tiefe Verteidigung waren es wahrscheinlich mehr Schüsse als hätten sein müssen, aber waren auch nicht so viele Großchancen dafür, ne, das ist ja immer, wenn man so einen ganz tiefen Block hat, ist es für, kommt der Gegner normalerweise zu vielen Situationen um Strafraum, wo dann auch mal ein Abschluss dabei ist, aber tendenziell zu weniger großen Chancen. Dass es am Ende vier Gegentore waren, ist dann vielleicht auch so so ein so ticken glücklich mit einem eher unnötigen Elfmeter und dann noch mit einem mit einem Distanzschuss, nachdem das das Spiel schon rum ist quasi der noch, mhm. War der abgefälscht Nee, war glaube ich. Nicht. Nee, Aber war. ja und äh, also ich ich glaube rein defensiv, also das 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 Bayern defensiv zu äh, das Bayern offensiv zu dem Output kommt, den sie hatten, das würde ich Dortmund da gar nicht so vorwerfen. Sondern eher, dass Dortmund dann halt ähm, mindestens mal 70 Minuten lang äh, quasi gar keinen Output hatte. So, Das ist die, das ist die größere Problematik, würde ich sagen.
0: Ich würde Dortmund jetzt auch gar nicht vorwerfen, dass man jetzt haushoch ja daran gescheitert ist. Ich meine, die Tore fallen in der 88. und in der 90. Um ein Haar wäre es ja gut gegangen, wenn ich jetzt an, an Gladbachs Sieg gegen die Bayern denke. Da war es im Prinzip nach dem 3-2 kurz nach der Pause ja auch fast eine Hälfte verteidigen. Da ist es aufgegangen und da war, hatte Bayern auch nicht viele Großchancen und das hat Martin ja gerade auch gesagt, die die Abschlüsse waren ja ja oftmals auch in der Quantität beeindruckender als in der Qualität der Chancen und von daher, ja, ist es vielleicht legitim, diesen Weg zu wählen, um Herr wäre sogar aufgegangen, aber dass er ja nicht aufgegangen ist, ist halt nur überraschend am Ende.
2: Ja, man, muss, man muss es ein bisschen auch in dem Kontext sehen, dass Dortmund jetzt so ein bisschen wieder im Wandel ist, glaube ich. Lucien Favre lässt halt einen Defensivstil spielen, am liebsten, der nicht der gleiche Stil ist, den Dortmund über Jahre gewöhnt war, mit dem hohen Pressing, mit der großen Aggressivität, sondern vielmehr auf Kompaktheit, Strafraumverteidigung, durchaus auch mal einen Schuss zulassen, aber immer die Position halten, immer viel Druck auf den Gegner halten, sobald er sich dem, dem Strafraum nähert und dann auch mal hoffen, dass da einfach mal in der Ballzirkulation ein Fehler passiert, aus dem man dann kontern kann mit sehr viel Raum. Ähm, das ist halt ein Stil, der, der wurde jetzt zwar nicht konsequent die ganze Zeit gespielt über die letzten Jahre, aber schon relativ viel. Also dieses 5-4-1 Tief, was, man, was sie jetzt gespielt haben, das haben sie in der Hinrunde auch schon in vielen Spielen gespielt. Und ähm, das, das höhere, aggressivere Pressing ist jetzt halt seit äh, Terzic das übernommen hat, zunehmend wieder ein bisschen im Aufbau. Und ab und zu sieht man es mal mehr, ab und zu weniger. Und das war jetzt, glaube ich, so ein, ein, ein Prüfstein. Vielleicht hat man sich da auch einfach noch nicht zugetraut, dass es das schon auf einem ausreichend hohen Level ist, um das, um das anzuwenden, beziehungsweise um es länger anzuwenden, als nur kurzzeitig. Mhm. Ähm, äh, und es, es gab ja zum Beispiel wie gesagt, weil Bayern halt auch gut darin ist, das auszuspielen und auch dann sehr gute Schnellangriffe äh, äh, machen kann und so. Es gab eine Szene in der in der Anfang-Zweiten-Halbzeit, wo, wo dann, ähm, wer war denn das? Ich glaube, Alfonso Davis wird dann angelaufen von von zwei Spielern und dribbelt dann in die Mitte und dann sind sie irgendwie zwei gegen vier, zwei gegen fünf auf engem Raum und irgendwie drehen und, und passen sie sich dann durch die Enge auch noch durch und lösen die Drucksituation auch noch auf. Wenn dann sowas noch dazukommt und man sowieso in dieser Strategie des, des hohen Pressings nicht so gefestigt ist, dann ist es, glaube ich, gegen so einen wahnsinnig guten Gegner auch schwierig, das aufrecht zu, zu, zu halten, auch, auch psychologisch. Das, das sollte man vielleicht als, als Kontext von dem Ganzen erkennen, anerkennen, aber ist, glaube ich auch äh, nicht der Anspruch vom, vom BVB und auch so ein bisschen der Grund, warum Favreben nicht mehr Trainer ist, dass man eigentlich, dass das nicht die Herangehensweise ist, wie man gegen Bayern antreten will als BVB.
1: Also da hat man noch ein bisschen Favre auch im BVB gesehen, es kann ja auch gar nicht anders äh, sein, solange ist ja Edin Terzic jetzt noch nicht da in Amt und Würden und auf der anderen Seite haben wir Yannick einen FC Bayern gesehen, wo man sich zwar schon irgendwie an alles gewöhnt hat, also wir haben uns schon daran gewöhnt, dass Lewandowski unglaublich viele Tore macht und vielleicht sogar diesen 40-Tore-Rekord, den ich hier immer nur als Gag zitiert habe im Rasenfunk, auf einmal fällt der vielleicht wirklich, jetzt haben sie 71 Tore nach 24 Spielen, aber das gehört ja eben auch zu dieser Partie mit dazu, dass es Bayern jetzt wieder schafft, vielleicht auch gerade, weil ein Kimmich wieder dabei ist, weil ein Goretzka wieder dabei ist, in dem Spiel auch Müller wieder über die volle, fast volle Distanz gehen konnte, die können halt einfach über 90 Minuten einen solchen Druck aufrechterhalten, dass dann eben zwar erst sehr spät die Tore fallen, aber sie fallen eben noch. Und wir alle würdigen das vielleicht halt auch einfach deshalb nicht mehr, weil wir es gefühlt die ganze Zeit schon sehen und es sich nicht verändert.
0: Ja, ich glaube auch, dass man am Ende dann nicht überrascht ist, dass es so läuft und sich auch vielleicht nicht, nicht die Mühe macht, im Einzelnen dann das zu würdigen, weil, ja, weil es sich halt im positiven Sinne abnutzt. Ähm, ja, eigentlich ja so ein Paradespiel für die ganze Saison. Äh, die beiden Gegentore ja schon nach einem üblichen Muster gefallen. Es gab sie halt auch wieder. Jetzt stehen die Bayern schon bei 34. Das ist ja Wahnsinn nach 24 Spielen. Haben diese 71 geschossen, das ist ungefähr ja genau der, der Schnitt von vergangener Saison. Drei davon macht Lewandowski. Also es ist im Prinzip genau so ein Schablonenspiel für die, für die gesamte Saison. Deswegen reißt es ein, glaube ich, obwohl es dann ja ein positiver Ausreißer ist, in diesen 24 Spielen auch nicht so vom Hocker.
2: Es gab eine, es gab eine Szene, die ich so ein bisschen ähm, da, da hat sich so eine Qualität von Bayern gezeigt, die, glaube ich, auch häufig teilweise übersehen wird, teilweise als sehr selbstverständlich gesehen wird. Ähm, da gab es einen Einwurf für Dortmund, so an, der Eck, so an der Ecke des eigenen 16ers ungefähr. Also relativ nah an der Eckfahne. Und ähm, Bayern. Sofort formiert, um den Ball sofort zurückzugewinnen und es kam sofort nach, nach einem, der Ball geht ins Aus und es kommt sofort Coaching von Kimmich, der Command zurecht drückt und ihm sagt, wen er nehmen soll und der dann noch Lewandowski dazu ruft. Also sofort von hinten Coaching, nimm den, nimm den, zack mhm. und alle komplett aggressiv auf diesen Einwurf drauf hab dann die letzten Spiele noch mal ein bisschen drauf geachtet, wie das dann bei anderen Mannschaften aussieht und das sind ja Mannschaften, die sich teilweise über den Kampf definieren und, und jeden Zweikampf annehmen wollen und, und sich gegen den Abstieg stemmen und so und niemand, niemand verteidigt Einwürfe so niemand verteidigt die so und Bayern hat sofort den Ball zurückgewonnen. So und hat das halt steht halt wirklich mit sechs sieben Leuten quasi an der gegnerischen Eckfahne. Das ist schon das ist schon krass und sich dagegen zu, zu stemmen, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht einfach. So, das darf man nicht, ähm, darf man glaube ich nicht kleinreden. Also, die, die Bayern-Mannschaft, wie die jetzt funktioniert, seit einem Jahr oder anderthalb Jahren, ist schon, ähm, ist schon was Besonderes so.
0: Mhm.
1: Und ich finde auch eben genau in dem Effekt, wenn man versuchen will, irgendwas Gutes an Geisterspielen herauszuziehen, dann, dass man eben solche Kommandos jetzt noch viel mehr mitbekommt. Da hat man sich jetzt inzwischen auch schon wieder dran gewohnt, aber da hörst du eben auch deutliche Unterschiede, ob eben ein User Kimmich auf dem Spielfeld steht oder ob du eben ja, Köln gegen Werder zum Beispiel dir anguckst. Da, da hörst du nur die Coaches coachen. Bei Bayern hast du mit Müller, mit Kimmich, hast du zwei, die klare Ansagen machen. Interessanterweise aus der letzten Kette, Alaba Boateng, Selten. Alaba hatte mal so eine Phase, wo er lauter war, jetzt wieder weniger. Kann man auch, wenn man will, etwas reininterpretieren, muss man aber vielleicht auch nicht. Aber das das finde ich ganz interessant, das zu sehen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite bei Dortmund hast du dann auch gemerkt, da kann man natürlich auch über die Herausnahme von Holland äh, diskutieren. Mich hat sie zumindest überrascht, als dann klar war, dass sie nicht äh, verletzungsbedingt war, sondern schonungsbedingt. Das, das hat mich verwundert, weil Dortmund war zum Zeitpunkt des 2 zu 2, wäre man Tabellenfünfter gewesen, hätte drei Punkte Rückstand gehabt auf die Champions League, gut, jetzt sind es vier Punkte, aber irgendwie dann Tickets zu bringen und nicht den schnellen Mukoko. da habe ich manche Dinge nicht verstanden und ich finde, man hat auch auf dem Feld gehört, dass die BVB-Spieler gemerkt haben, hier gerät was ins Wanken und wir, die hatten alle mehr irgendwie damit zu tun, Kraft zu sammeln, immer wenn der Ball mal kurz im Aus war, als sich gegenseitig noch zu coachen.
2: Ja, dass äh, das, das er Teges kam, wird einfach äh, den Grund gehabt haben, äh, einen Zielspieler für lange Bälle zu haben. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt gerade seine Hauptqualität, die er mit reinbringt. Mhm. Und ähm, spielerisch hat man sich nicht mehr von hinten gelöst. Da wollte man wenigstens das Outlet haben, dass man da mal den Ball vorne äh, hoch reinbringen kann. Also da, das finde ich noch okay als, als Entscheidung. Aber ja. muss man natürlich dann auch ein bisschen... Im, im, mit in den Kontext einbeziehen, wenn man, wenn man die beiden Mannschaften vergleicht, dass halt der BVB quasi ein Spieler aus der zweiten Mannschaft einwechselt, der irgendwie äh, 50 Profiminuten hat ähm, und Bayern dann irgendwie Gnabry oder so. Ja.
1: Ja, und nach der Verletzung von Jerome Boateng, Javi Martinez statt Hernandez, da Tja, da hätte man gern in den Kopf von Hasan Salihamidzic hineingeguckt bei diesem Wechsel, aber es ist ja alles gut gegangen. Die Bayern haben damit die Tabellenführung verteidigt an diesem 24. Spieltag, zwei Punkte Vorsprung vor Raba Leipzig. Die nächsten Gegner sind auswärts bei der Bremen und dann zu Hause Lazio Rom und der VfB Stuttgart. Für Dortmund, die, wie ich habe es gerade schon angesprochen, vier Punkte in beide Richtungen haben. Vier Punkte Vorsprung auf den ersten nicht-internationalen Platz. Und vier Punkte Rückstand auf den Champions-League-Platz für die Dortmunder geht es jetzt weiter zu Hause gegen Sevilla und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Das sind die nächsten beiden Gegner der Dortmunder.
2: Und damit Ich wollte mich, ja. wollt mich noch über den Schiedsrichter ärgern. Ja, stimmt, nee, du hast einen nicht, Rant angekündigt. Ja, ja, nee, nicht, nicht direkt über den Schiedsrichter. Also ich habe mich auch in der Situation äh, einfach in meiner Funktion als BVB-Fan drüber aufgeregt, dass das nicht gepfiffen wird und dann fällt natürlich das Tor. Aber ähm, es geht mir gar nicht so sehr um die konkrete Situation, sondern eher um, ähm, weil das ein generelles Thema von mir ist, was sich dann wohl mal wieder bestätigt hat zum x-ten Mal, dass ich finde, dass... Ähm, völlig falsch umgegangen wird im Fußball mit Fouls von hinten. Vor allem, wenn ein Spieler läuft nach vorne mit dem Ball. Weil wenn mein Gegenspieler den Ball hat und ich bin hinter ihm und er läuft vor mir weg und ich laufe von hinten in ihn rein, dann habe ich 0% Chance, den Ball zu kriegen. Es ist, es ist unmöglich, den Ball zu bekommen. Das heißt, wenn ich das mache, dann ist, ist quasi die einzige Funktion davon ist, dass er vielleicht umfällt. Und für denjenigen mit dem Ball ist es maximal schwer zu verhindern, der kann eigentlich nichts machen, weil er sieht es nicht, äh, er, 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 er kann, du kannst, wenn du nach vorne läufst, kannst du nicht irgendwie von Kraft, von, also du kannst dich nicht dagegen stemmen, wie wenn du, also wenn du als Stürmer angegriffen wirst im Stehen und du schirmst den Ball ab, dann kannst du dich einen Gegenspieler reinstellen, aber wenn du vor dem Gegenspieler wegläufst, dann geht das ja nicht, weil du machst ja Impuls in die andere Richtung. Äh, und, und dann führt es halt da häufig dazu, dass du ähm, dass der, dass der Spieler mit dem Ball irgendwie an den Beinen getroffen wird, in der Laufbewegung getroffen wird, an der Hüfte getroffen wird, sodass er die Balance verliert und äh, oder den Bewegungsab der Bewegungsablauf gestört ist und der Spieler so relativ unspektakulär hinfällt. So anders, als wenn er irgendwie von der Seite abgeräumt wird oder so. Und dadurch, dass man, wenn man so von hinten, wenn der Gegner von hinten in einen reinläuft, dadurch, dass man so relativ unspektakulär fällt, wird einfach nur anhand des optischen Eindrucks, dass es nicht aussieht wie ein krasses Foul, wird, äh, wird häufig entschieden, dass es kein Foul ist, weil es nicht schlimm aussieht. Aber es ist eigentlich eine Aktion, die nur ein Foul sein kann, weil es keine Balleroberung sein kann. Und das regt mich tierisch auf. Das passiert ganz oft, auch im Strafraum, auch Stürmern. Und hat man dann in der Diskussion um die Szene auch noch mal gesehen. Für mich ist es hundertprozentig ein Foul, weil Sané keine Chance auf den Ball hat. Ähm, und äh, Chan hat keine Chance, äh, seinen Körper irgendwie reinzustellen oder das irgendwie zu verhindern, dass er da gefällt wird. Und Chan fällt hin. Ohne Chance, sich zu wehren und dann soll es kein V sein, warum nicht? So. Das, das verstehe ich nicht, warum das so ist. Und ich glaube, das ist ein, ein bisschen ein Fehler am Fußball. Wenn man es wenn vergleicht mit, es gibt diese Weisheit, wenn man aufs Tor zuläuft und hinter einem kommt der Verteidiger angesprintet, man soll immer vorm Verteidiger kreuzen. Weil wenn der Verteidiger dann versucht, vor einen zu kommen, weil das müsste es ja eigentlich sein, wenn du hinter dem Gegenspieler kommst, du versuchst erstmal vor ihn zu kommen und dann den Ball äh, zu bekommen als Verteidiger. Und wenn er das dann versucht und man vor ihm kreuzt, dann wird man von der Seite abgeräumt und das ist jedes Mal faul und wahrscheinlich eine rote Karte. So Und äh, es ist absurd, wenn man sich überlegt, dass wenn man vor dem Gegenspieler kreuzt, also quasi das Foul in Kauf nimmt und das Foul sucht, dann kriegt man immer ein Foul. Wenn man das nicht macht und der Gegenspieler gar nicht versucht, an den Ball zu kommen, wenn der Verteidiger nicht versucht, an den Ball zu kommen, sondern er, der Verteidiger, das Foul in Kauf nimmt, dann ist es häufig kein Foul. Das ist total skurril. Und äh, äh, das, ich, ich möchte einmal kurz Lobby für, dafür, ja. dafür machen, dass, dass das mehr Leute so sehen, dass das vielleicht ein bisschen ein, ein Talking Point wird. Äh, weil es unmöglich ist für mich, dass das erstens überhaupt so gefiffen wird, regelmäßig, und zweitens, dass auch niemanden kümmert. Ja, ja gut, in diesem Fall hat es natürlich viele Leute gekümmert,
1: also ich glaube, es gab wahrscheinlich kaum eine Spielbesprechung, die es so gemacht hat wie wir, dass wir jetzt erst über alles andere gesprochen haben und ganz am Schluss meldet sich noch jemand, äh, Entschuldigung, darf ich noch mal kurz fünf Minuten drüber abhaten,
2: wie das hier generell gepfiffen wird. Ich möchte, möchte dazu sagen, dass ich mich, mich, mich generell ungerne zu, zu Schiedsrichterentscheidungen äh, äußere und so und auch, wenn man sich die Schüsse anguckt, ist es ein Stück weit albern, die BVB-Niederlage auf diese Szene zu, äh, zu schieben, So hat ja auch nicht direkt zu einem Tor geführt. Aber ist halt einfach symptomatisch für was, was, was läuft für mich.
1: So. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite brauchen natürlich die Spieler schon auch die Möglichkeit, man sagt immer, die Hüfte reinzustellen. Das ist jetzt in der Sané-Szene, ist dafür, glaube ich, nicht das perfekte Beispiel, weil sie eben noch klarer von hinten war. Aber andererseits so dem Spieler ein bisschen ein mitgeben, dass der vielleicht in seinem Rhythmus nicht voll durchziehen kann. Also in der Szene bin ich auch eher Team Foul. Ich weiß nicht, wie es Yannick sieht.
0: Ja, ich finde gerade in Zeiten, in denen wir dauernd diese, diese Elfmeterpfiffe jetzt haben, wo die Begründung ist, es gab einen Kontakt. Mhm. Ne? Also wo wirklich so mikroskopisch dieser Kontakt gesucht wird. Ja, es ist schon... Also ich meine, die Szene lässt sich ja eigentlich recht äh, schnell zur Zufriedenheit aller <lacht> diskutieren. Martin hat natürlich völlig recht, dass es faul ist und, und deine Tendenz ist es ja auch, aber es ist natürlich dann nicht ähm, Videoassistent relevant in der Szene, weil es eben nicht unmittelbar dazu führt. Ähm, ja, von daher... Ähm, haben wir die Diskussion, aber in dem Ausmaß jetzt, was den Spielausgang angeht, war sie ja eigentlich nicht so relevant.
1: Und wir wissen, was Munas Dabur hätte machen sollen, als er von Paolo Ottavio gejagt wurde. Er hätte kreuzen sollen, mein Gott. Da hätte, <lacht> da, hätte ich, da hätte ich so gerne in den Kopf der beiden reingeguckt. Dabur, ob er es wirklich, also ob er es nicht hat kommen sehen, weil dann muss das ganz fürchterlich gewesen sein. Er läuft aus, aufs gelobte Land das leere Tor zu und dann kommt auf einmal diese Doppelsense von hinten. Gott sei Dank hat sich keiner verletzt, deswegen kann ich das jetzt auch so humoristisch einfangen. Und bei Ottavio hätte ich noch, hätte ich noch lieber in den Kopf geguckt, was er sich gedacht hat. Er hat sich noch kurz vorher die fünfte gelbe Karte Karte abgeholt in der Saison, generell so ein paar unglückliche Szenen gehabt und dann diese völlig absurde, eingesprungene Grätsche, die, weiß ich, keiner verletzt hat, dann doch irgendwie wunderschön war, aber halt auch wunderschön. Paulo Paolo
0: Guerrero Gedächtnis. Ja. Grätsche fast schon.
1: Ja, oder Sato Ramos im Champions-League-Finale gegen Atletico, kurz bevor es in die Verlängerung geht. Das war zwar keine Grätsche, aber das war auch, waren drei gegen eins Konter und er haut ihn halt an der Mittellinie einfach nochmal schnell um, weil ansonsten wären die halt zu dritt alleine aufs Tor zugegangen. Aber Okay, also wir haben auch ein Plädoyer für neue Schiedsrichterentscheidungen hier gehört. Sehr gut. Aber dann haben wir, glaube ich, dieses Spiel jetzt zur Genüge besprochen. Wir wollen ja hier keinen Schwerpunkt nur auf die Partie zwischen Bayern und Dortmund legen. Ich hatte schon angefangen, über das Spiel von Rabe Leipzig sprechen zu wollen. Denn die gehen als einzige Mannschaft sogar vielleicht noch mehr als der FC Bayern, richtig souverän durch die aktuelle Phase in dieser Liga hindurch. Und deshalb lassen sie auch nicht abreißen zu den Bayern. Auch beim SC Freiburg war das ein sehr souveränes Spiel. Der Leipziger mit 3 zu 0 nach Toren von Nkunku, Sörlot und Forsberg gewinnt die Rasenball-Sportvereinigung im Breisgau. Bei Freiburgern, denen offensiv sehr wenig einfällt und die dann eben defensiv auch Fehler macht, wie unter anderem vor den ersten beiden Toren. Janik, was findest du an dieser Partie im Nachhinein noch bemerkenswert? Was ist dir aufgefallen?
0: Ähm, zum einen, dass Freiburg wirklich so wenig gelungen ist, ähm, habe ich sehr, ja, Sie haben gegen Dortmund gewonnen, da hatten sie jetzt auch nicht so viele Riesenchancen, aber insgesamt war das ja ein Schuss aufs Tor jetzt und in der 81. von Zorlai, wo Gulaschi dann mal eingreifen muss. Christian Streich hat gesagt, dass er eigentlich fand seine Mannschaft lang ein gutes Spiel gemacht. Ja, es stand sehr lange 0-0, aber es war ja dann auch völlig verdient, dass Leipzig in Führung geht, gar nicht nötig, dass sie letztendlich da so von zwei individuellen Fehlern profitieren müssen, die ja ähm, gerade, äh, ja das Erste natürlich sehr ärgerlich aus Freiburger Sicht, einmal der der Ball von Müller und dann ähm, Heinz, der einfach hinten verpennt, das Abseits aufzuheben. Dann, dann wäre es halt Abseits gewesen, wenn er da nur, ja. ja, also steht da eine Eckfahne <lacht> im Prinzip. Äh, aber es passiert irgendwie doch immer häufiger, dass dass da so ein, so ein totaler Tiefschlaf in so einer Situation ist. Ähm, ja, aber ich finde es bei Leipzig...
2: Kann ich kurz reingrätschen? Ja. Das kam ja dadurch, dass es eine Aufbausituation ist. Er war ja noch, er hatte sich ja noch freigelaufen in dem Moment für einen möglichen äh, Querpass. Ähm, deshalb, deshalb kommt das. Ich, ja, ich finde es okay. übrigens, ich, ich finde es immer, wenn das Gleiche passiert, so eine, so eine Balleroberung sau hoch und irgendwie mit dem ersten Kontakt vielleicht auch ein Pass oder so. Und wenn dann der Stürmer, der den Torwart presst, im Abseits steht, das finde ich so fr krass frustrierend. Ich finde, das fühlt sich, das fühlt sich so. Das fühlt sich so nicht so an, als sollte das so sein im Fußballspiel, <lacht> dass das dann abseits ist, wenn du gerade den Ball gewonnen hast. Aber ja, in dem Fall war es aus Spielsicht zum Glück nicht so.
0: Ähm, ja, aber insgesamt natürlich alles völlig verdient für Leipzig. Und ich finde es gerade in diesen, also ich habe es ja letzte Woche intensiv beobachtet, als sie in Gladbach gespielt haben. Da haben sie ja auch beeindruckt vom 0 ist einfach... Durchgezogen, ihren Stiefel, und so war es jetzt in Freiburg auch. Deswegen einfach ganz souverän. Ähm, dann auch das dritte Tor am Ende gemacht. Letztendlich recht effektiv mit den Chancen umgegangen, die man da gehabt hat. Und ähm, ja, ist gerade, wenn man defensiv gegen so Gegner so wenig zulässt und das auch in ja wirklich fast jedem Spiel, ähm, ja, ist das schon sehr nachhaltig, was da die Ambition ganz oben angeht.
1: Also du hast schon die Torschüsse zitiert, laut fb Ref, die hier ihre Start. von Statsbond haben, hatte Freiburg ein Expected Wert von 0,2, laut Between the Post war es sogar nur 0,08, da streiten sich die Gelehrtinnen und Gelehrten drüber, es war auf jeden Fall nicht sehr viel. Und auf der anderen Seite sieht man, Martin, das ist jetzt auch keine komplett neue Nachricht, aber hat man vielleicht beim 3 zu 0 so besonders deutlich nochmal vor Augen geführt, das war ein Treffer, der glaube ich nach 22 Stationen gefallen ist, Leipzig kann jetzt Ballbesitzfußball.
2: Ja, wobei ich tatsächlich in dem Spiel jetzt, hat mich das Pressing mehr begeistert als das Ballbesitzspiel. Das ist ja das alte Steckenpferd von Nagelsmann, das Ballbesitzspiel. Ich fand ihn im Pressing teilweise ein bisschen zu, also hat er hat immer mit relativ viel Absicherung gespielt. Ist, äh, die Mannschaft neigten häufig dazu, relativ flach zu werden und in der Horizontalen sehr gestreckt, so ein bisschen unkompakt hatte die, glaube ich, so, was Defensivstatistiken anging, in den letzten Jahren nie so wahnsinnig gute. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube. Und ähm, diese Saison ähm, jetzt die defensivstärkste Mannschaft der Liga, glaube ich, ne? Mhm. Also was die genau. aggressierten Tore an, anging. Und gleichzeitig, ähm, oder wahrscheinlich auch deshalb, ist es wahrscheinlich so, dass sie sind halt aggressiver im Pressing. so Ich habe das... Ähm, ich habe die ersten fünf Minuten des Spiels gesehen, Freiburg-Leipzig, und 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 habe über genau den Punkt nachgedacht. Deswegen ähm, war es dann äh, für, für mich dann cool, dass, dass die beiden Tore aus so einer Kampel-Balleroberung, beide Male erobert, erobert Kampel den Ball im, im Rausrücken, sehr aggressiv. Und die spielen halt, die Leipzig ist nicht so, sauber und sauber in den Defensivpositionierungen und so kompakt wie viele andere Mannschaften in der Bundesliga. Sie lassen im Grunde ein bisschen mehr Räume stehen, häufig so ein bisschen nicht ganz optimal, so dass sie den Raum nach hinter sich versperren, so dass sie optimal möglichst schnell Zugriff auf, den, auf die Gegenspieler haben, dass sie die Pässe in die Mitte optimal versperren, aber sie sind halt auf allen Positionen mit die haben auf allen Positionen so eine krasse Fußballathletik so einen so einen krassen äh, Antritt auf die ersten Meter und und das sind ist halt eine, eine Mannschaft voller wahnsinnig dynamischer Pressingspieler und das bringen sie halt hundertprozentig ein, indem sie den Spieler, den Gegner immer so ein bisschen spielen lassen, aber dann in dem Moment, wo sie zupacken können, dann sprinten sie. Also ich habe selten ein Spiel gesehen, wo, ich, wo so häufig der Gegner angesprintet wurde. Also Freiburg, gefühlt in absolut jeder Aktion kommt ein Leipziger im, im, im Kurzsprint rausgeschossen. Das ist unglaublich gewesen und ähm, das ist schon das ist schon eine Wahnsinnsqualität. Das ist so ekelhaft zu spielen. Freiburg ist ja durchaus eine gute Mannschaft. Man hat auch gesehen, die haben den von die haben einen Plan, wie sie es machen wollen und haben durchaus auch mal da hier und da einen freien Spieler, aber äh, einfach die, diese unglaubliche äh, äh, athletische Intensität, die die Leipzig da reinbringt ähm, und, und dann auch die Laufbereitschaft und Organisation, äh, sich dann zurückzuziehen, wenn sie mal überspielt werden und ähm, dass dann der zweite Spieler noch in, äh, in Zweikampf dazukommt und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon das ist schon sehr beeindruckend. Ich, ich hatte wirklich, ich hatte von der ersten Minute an den, den Eindruck, dass Freiburg einfach gar keine Chance hat, das Spiel zu gewinnen. So, obwohl sie gefühlt ganz gut aufgestellt waren und ja eigentlich so eine Mannschaft sind, die, wo man fast immer damit rechnet, dass sie eine Chance haben, noch Punkte mitzunehmen. Aber in dem Spiel wirkt es für mich von der ersten Minute, dass sie einfach ähm, richtig, richtig kaputt gearbeitet werden auch von von Leipzig. Und dann kommt das Beibesitzspiel dazu. Ähm, da bin ich zurzeit gar nicht so hundertprozentig begeistert davon. So wahnsinnig viele Tore haben sie, glaube ich, auch nicht geschossen. Ich finde, sie haben häufig Spiele, wo sie erstmal in der Startphase des, des Spielaufbaus ähm, keine Tiefe haben. Sie haben so einen so extrem Fokus auf quasi die gegnerische Sechserlinie. Also häufig ist es so, dass sie drei Spieler um die zwei Sechser des Gegners drumherum formiert haben ja. und dann teilweise so nur ein Spieler in der letzten Linie, also jetzt gegen Freiburg, gab es sogar Situationen, da war, da stand einfach Freiburgs Viererkette, stand da. Es war kein einziger Gegner da, <lacht> <lacht> so, weil sie einmal, die Viererkette wird einmal hinten reingedrückt von den Stürmern, dann fallen die Stürmer zurück und die Verteidiger können nicht einfach ins Mittelfeld nachschieben, so, es ist, es ist sehr ekelhaft zu spielen, aber erlaubt einem erstmal keine Chancen, so direkt zum Torerfolg zu kommen, sondern es ist dann häufig so, dass Leipzig erstmal ins Mittelfeld reinspielt, nochmal klatschen lässt, nochmal nach außen spielt, dann muss der Gegner sich nach diesem Pass nach außen noch weiter zurückziehen und dann, wenn der Gegner im Strafraum ist, dann wird erst der Strafraum besetzt. Das finde ich ganz interessant. Das spielt in der Konsequenz, wie das Freiburg teilweise spielt, kaum jemand. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich das, wie ich das finde. Gegen die erste Halbzeit gegen BVB war ein ganz gutes Beispiel dafür, wo sie auf die Weise das Spiel komplett kontrolliert haben. Und, und BVB gar keine Spielanteile hatte, aber sind halt trotzdem nicht zu Chancen gekommen. Einfach weil der Gegner immer noch Zeit hat, sich zurückzuziehen und und sie nicht so viele Möglichkeiten haben, den Angriff äh, direkt nach vorne durchzuspielen dann. Und ähm, ja, hat, hat Vor- und Nachteile. Was ich was hingegen super beeindruckend ist, ist das Umschaltverhalten mittlerweile. Das ist, sie ähm, die haben teilweise in den ersten beiden Linien, in Verteidiger und Sechser, stehen sie so offen, haben so große Abstände so Kampel alleine auf Kampel muss alleine eine ganze Linie abdecken, dann geht teilweise Kampel aus der Linie auch noch raus. So, dann ist einfach vor den Innenverteidigern alles offen. Und wie krass die erstens in die, in die Restverteidigung nachschieben mit den Innenverteidigern. Das war jetzt gegen Freiburg ein Parma, kommt einfach Klostermann als linker Innenverteidiger, kommt einfach auf die Sechs, um diesen Raum zu schließen für die Konterabsicherung. Ähm, weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, das hat sehr, sehr gut funktioniert, War sehr beeindruckend. Und ähm, dann aber auch das, das Zurückverteidigen dieser dritten Linie, also dieser ganzen Spieler, die so um die Sechser herum positioniert sind, wie schnell die hinter dem Ball kommen und in die Zweikämpfe reinkommen, das ist super beeindruckend und dadurch können die im, im Grunde hat, hat äh, Nagelsmann mehr Spieler in den Angriffen drinnen, weil so viele Spieler so schnell aus den Angriffen wieder zurück in das Gegenpressing kommen und, und ähm, von der Grundstruktur her, zumindest wenn man die ersten beiden Linien betrachtet, spielt Leipzig eigentlich ein bisschen offensiver als die meisten Mannschaften, schaffen es trotzdem, die defensivstärkste Mannschaft zu sein. Einfach durch dieses Umschaltverhalten. Das ist fand ich extrem beeindruckend.
1: Ja, weil du halt auch mit Upamecano jemanden in der letzten Reihe hast, der mit ganz, ganz wenigen Wacklern genau. Ausnahme sehr, sehr viel löscht. Also das hat man ja zum Beispiel auch im Gladbach-Spiel gesehen, wenn ich mich gerade richtig erinnere, Janik, dass es da schon zwei, drei Situationen gab, wo er im direkten Duell ist. Aber das macht er halt auch gegen schnelle Gegenspieler, löst er das einfach und deswegen kannst du dir diese Restverteidigung, die zur Not auch einfach mal nur aus ihm bestehen kann, halt auch einfach erlauben.
0: Gladbach war, zwar nicht die Szenen, die du meintest, aber das, ähm, da hat er ja den Elfmeter verursacht, ähm, hat aber dann beispielsweise vor einem Tor, ich glaube es war der Anschlusstreffer, dann auch im Mittelfeld da einfach gefühlt als letzter Mann so ein Do-or-Die-Zweikampf gewonnen und daraus entsteht dann das Tor. Ja, das ist schon, äh, ist dann so wie Kampel davor wie Martin gesagt hat, eigentlich auch oftmals wie so eine so Ein-Mann-Linie. Ein
2: ja. Und dazu kommt dann auch noch, dass die, die Jungs da hinten alle einfach keine Bälle verlieren. Ne? Durch, dieses, durch diese relativ aufgerückte Struktur im Mittelfeld ähm, ist es halt, wenn du, wenn du die Bälle dann direkt in den ersten beiden Linien verlierst, dann hast du eigentlich keine Chance mehr, nochmal hinter den Ball zu kommen. Aber die spielen das so konstant und so sauber, auch in unterschiedlichsten. Ähm, so, machen immer mal kleine Rotationen, dass einer der Verteidiger sich vor nach vorne einschaltet, dass einer der Mittelfeldspieler mal rauskippt. Ähm, viel mit antribbeln, gerade Upa Mekano auch, ja. viel mit antribbeln, wenn er seitlich angelaufen wird. Und in, in dieser, in der Ballzirkulation, in den ersten beiden Linien, verlieren die halt einfach äh, quasi gar keine Bälle. So, das ist schon, ähm, das ist schon sehr gut. Und spielen dann auch nicht irgendwie Mitspieler dann so an, dass die direkt den Ball verlieren, sondern schaffen es häufig, eine Linie so zu überspielen, dass der Gegner sich erstmal umdrehen muss. Ähm, haben dann eben dort in diesem, in, im Zehnerraum in der Mitte so viele Spieler, dass sie immer Zugriff haben. Ähm, ja, das ist schon eine, eine gute Gesamtmaschinerie.
1: <lacht> Ja, also es ist kein Zufall, dass Leipzig auf Platz 2 steht. Gerade diese Variabilität im Spielaufbau, das ist wirklich ein Riesenunterschied von Leipzig zu 16 anderen Bundesligisten, ehrlich gesagt. Also eben das, was du gesagt hast mit dem mal andribbeln, mal dass einer vorschiebt, quasi hinter die erste Presselinie des Gegners und sich da anbietet. Dann auch die Variabilität eben in der vorderen Linie, hast du auch angesprochen, dieses sich fallen lassen für einen, das sind da ja gar nicht immer Klatschpässe, die oft können die sogar dann den Ball annehmen und nochmal aufdrehen, weil sie auch technisch so gut sind. Also das, ist, das hat man auch gegen Freiburg sehr gut gesehen, das ja eigentlich vor allem in der Anfangsphase gut stand. Was ich nicht verstehen werde, ist, wie man diese zwei, also warum man in zwei Situationen durch die Mitte aufbaut, wo man weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo Leipzig sagt: Oh, das mögen wir aber gar nicht hier zu pressen, wo wir vier Leute um dich außen rum haben. Das, ich glaube, da war, da war Freiburg vielleicht auch ein bisschen zu sehr, genervt von sich selbst, weil im Angriffsdrittel die Passpräzision überhaupt nicht da war. Deswegen hatte man zwar viel Ballbesitz, relativ viel Ballbesitz in der Anfangsphase, aber hat daraus nichts kreieren können und hat es deswegen dann, finde ich, auf diesen nicht besonders schlauen Weg dann probiert, wo dann eben die ersten beiden Tore gefallen sind. Und du hast bei Leipzig aber auch ganz klar gesehen in diesem Spiel, was so die Stelle war, an, an der man Freiburg erwischen wollte und das waren Diagonalbälle auf Nkunku auf links. Das hat so oft so gut funktioniert, weil auch Schmied da tendenziell mal gerne rausgerückt ist, weil er sich ja auch gerne offensiv mit ein, einschalten will und Nkunku hat dann die technischen Fähigkeiten, diese langen Bälle immer zu verarbeiten, die kamen alle an, kein einziger von diesen langen Bällen, war unpräzise geschlagen und dann muss er halt ganz Freiburg verschieben und das macht Freiburg super, aber in dem Spiel gab es eben die individuellen Fehler zu viel. Dann liegst du schon nur zwei hinten und ich fand, dann hat es aber auch Leipzig sehr, sehr gut zu Ende gespielt noch.
0: Ich finde, man kann Freiburg das ja auch nachsehen oder es ist ja auch nur menschlich und natürlich, dass dann diese Fehler passieren. Das ist ja auch, glaube ich, Teil des Systems und dieses permanenten Stressens. Ähm, so ein Prinzip, wie es dann Man City ja letztendlich auch anwendet. Also es ist ja, ist ja kein Zufall, dass diese Fehler passieren, sondern ja aufgrund aller Dinge, die wir jetzt äh, genannt haben, auch verständlich und äh, ja, irgendwie zwangsläufig teilweise fast. Ich glaube,
2: das war wie was ich vor was ich anfangs gesagt hat, dass wie, wie Leipzig die defensive spielt, dass sie dass es quasi alles darauf ausgerichtet ist, dass sie mit kurzen Sprints in die Zweikämpfe reinkommen, äh, reinkommen und eben nicht alles total zustellen. Das macht sie ja gerade so schwierig erstens da nie reinzuspielen zweitens da nie den Ball zu verlieren also im Grunde ist Leipzigs komplette Spielweise darauf ausgerichtet dass der Gegner genau sowas macht und das ja, waren ja beides keine das waren ja beides keine Fehlpässe das waren ja beides Pässe die erstens dort angekommen sind wo sie ankommen sollten zweitens auch bei einem Spieler angekommen sind der erstmal in dem Moment wo der Pass passiert durchaus Raum hatte nur dann kommt halt Kampel im Vollsprint an ja. und dann ist es halt schwierig wenn du im, im Vollsprint angelaufen wirst 50 mal im, im Spiel 50 Mal auch den Ball zu behaupten. so Und insofern ist es schon so ein... Also natürlich, wenn das ein bisschen besserer Spieler, wenn der Ball ein bisschen schärfer gespielt wird, wenn, wenn du den einfach risikolos lang langschlägst, wie auch immer, dann passiert das nicht. Aber es ist schon auch ein Stück weit eigentlich die logische Entscheidung in dem Moment und halt sehr gut von Leipzig gemacht, dass er auf diese... Also immer wieder halt auf diese Dinger spekulieren und, und den, den die Kraft aufwenden halt diese Fehler auch äh, äh, zu zu forcieren, weil Kampe macht diesen Sprint ja auch nicht nur zweimal im Spiel und gewinnt zweimal den Ball, sondern der macht den Sprint ja, weiß ich nicht, 20-mal, 30-mal so und holt dann bei 20-mal holt er zweimal den Ball und dann ist es, sind es zwei Tore, mhm. ja. also ist schon auch sehr gut von Leipzig. Sehr
1: gut von Leipzig. So haben sie auch unter der Woche im DFB-Pokal sich ins Halbfinale gespielt gegen Wolfsburg. Wout Weghorst rutscht beim Elfmeter aus und 2 zu 0 gewinnen dann am Ende die Leipziger auch mit schönen Umschaltsituationen zwischendurch. So bleibt man eben zwei Punkte hinter den Bayern. Bleibt dran. Die nächsten Gegner sind Liverpool, natürlich in Budapest, wo auch sonst ich habe irgendwas gelesen von Inzidenz 320 in Budapest. Ich habe es jetzt aber nicht gefakt-checkt. Könnte auch eine Fehlinformation gewesen sein. Nun sei es so, dann sollen sie da ihr in Anführungszeichen Auswärtsspiel halt spielen, wenn es der Willen der UEFA ist. Danach spielen, zu Hause, spielen sie zu Hause gegen Eintracht Frankfurt-Leipzig, die ja pro forma immer noch auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz zurückblicken. Da haben sie schon 13 Punkte Vorsprung. Das sieht also ganz fantastisch aus, aus Sicht von allen Raber-Fans. Für den SC aus Freiburg ist auch wenig passiert mit dieser Niederlage. 34 Punkte nach 24 Spieltagen. Damit hat man 5 Punkte Rückstand auf den Europe Conference League-Platz und man hat ganze 15 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der nächste Gegner wird der erste FSV Mainz 05 und zwar auswärts für die Freiburger. Mit Wolfsburg haben wir dann auch schon eine der beteiligten Mannschaften des nächsten Spiels erwähnt, über das wir jetzt sprechen wollen und nach der Niederlage im Pokal gegen Leipzig verliert der VfL auch gegen Hoffenheim und logischerweise endet damit dann auch die gegentorfreie Phase von Kunkastés auch in der Bundesliga. Da hatte er sich schon auf Rang 5 der längsten gegentorfreien Torhüter Gespielt. Ist Timo Hildebrand immer noch die Eins? Timo Hildebrand ist immer noch die Eins. Ich glaube, ich habe in der letzten Pressekonferenz Oliver Kahn genannt. Das war natürlich Blasphemie. Timo Hildebrand hat diesen Rekord immer noch. In der achten Minute schon war die Gegentorfreie Zeit vorbei. Baumgartner trifft sehenswert, nachdem er sich in einen Raum schleicht, im Strafraum, der frei blieb, bis der Ball zu Baumgartner kam und dann trifft er mit. Hilfe der Unterkante der Latte zum 1 zu 0. Wout macht dann nach einem Zauberpass in der 23. Minute das 1 zu 1, bevor Kramaric auf 2 zu 1 stellt. Fortan rennt Wolfsburg an, spielt sich aber wenige Chancen heraus, bis dann in der 94. Minute es zu der vorhin schon angesprochenen absurdesten roten Karte nach eingesprungener Notbremse, der zumindest letzten Jahre kam. Dabur wurde von Ottavio von den Beinen geholt und der verließ aber so dermaßen rot <lacht> verwarnt dann auch das Spielfeld. Und damit hat Wolfsburg verloren und Hoffenheim einen wichtigen Dreier sammeln können. Yannick, wie hat dir dieses Spiel gefallen?
0: Ähm, ja, Hoffenheim effektiver auf jeden Fall. Ähm, klar, dann dass die Frühführung enorm wichtig ich fand interessant beide Tore nach den Flanken von Kadajabek mhm. also nach einem sehr ähnlichen Muster auch ähm, einen ähnlichen Raum da äh, besetzt und angelaufen beim zweiten was ja dann im Prinzip Bubu den Ball nicht bekommt dann geht er zu Kramaric ähm, ja und dann war es äh, schwierig für Wolfsburg aber ein paar Chancen war da. Werhorst hat ja allein, also ich habe mal geguckt, wie 1,3 von 1,9 Expected Goals ging dann auf sein Konto. Mhm. Ähm, bei Hoffenheim haben sich ähm, Baumgartner und Kramaric fast geteilt. Und ja, es ist dann, wie oft bei so Serien, ganz lapidar. Es gab sicher Spiele, die Wolfsburg gewonnen hat, ähm, ja, die auch er hätten unentschieden ausgehen können. Jetzt wäre der Sieg, ähm, oder zumindest ein Punktgewinn, verdienter gewesen. Und es ist nun mal passiert, ähm, ja, kann man manchmal auch nicht so recht erklären, wenn <lacht> jetzt damit zufrieden geben. Ich fand es interessant, dass Wolfsburg da, also gerade Bechors, zweimal nach diesen also von Schlager wirklich ein sehr guter Ball, das, die zweite Chance war ja gefühlt eher ein Befreiungsschlag, der da bei ihm gelandet ist, also zweimal nach diesem Muster ähm, zum, äh, zu einer Chance kam, das ja nicht typisch, typisch für ihr Spiel war, weil sie da deutlich ähm, mehr dann auch um den Strafraum aktiv waren. Ich. Ähm, ja, finde Hoffenheim, ja, eigentlich immer, es, es wechselt. Also es blitzt immer sowas auf, was ich dann irgendwie wie gut finde. In dem Fall ist es jetzt, ähm, den ich jetzt positiv hervorheben würde, Baumgartner, ähm, der mir mhm. äh, über die ganze Saison eigentlich immer wieder positiv auffällt, hat jetzt da verlängert. Ich äh, habe auf meinem Zettel stehen, äh, der, der bessere Hannes Wolf momentan. <lacht> ähm, mhm. Weil ich mal so wild durch die Liga gescoutet habe, wer irgendwann mal jemand für Gladbach sein könnte, Jetzt gerade erledigt sich das vielleicht auch, aber da ist Baumgartner mir auf jeden Fall positiv aufgefallen, dementsprechend passend, dass er da dann auch die Serie von Castils beendet.
1: Ja, der bessere Hannes Wolf, ich glaube, der, hat der eine oder andere Gladbach-Fan ist da zusammengezuckt. Was ich interessant fand, Martin, aus taktischer Sicht, war, dass eigentlich alles relativ erwartbar abgelaufen ist und dass ich auch das Gefühl hatte, dass auch Wolfsburg eigentlich ziemlich genau wusste, was da auf es zukommt. Also dieses 5-3-2 von Hoffenheim in der eigenen Hälfte ja vor allem dann, also haben zwar phasenweise hoch rausgeschoben, aber vor allem in der zweiten Halbzeit stand man relativ tief. Und ich fand, dass Wolfsburg da eigentlich auch ganz viele Dinge gut gemacht hat, aber immer bis zur vorvorletzten Aktion. Also zum Beispiel hat man es immer ganz gut geschafft, mit einem schnellen Pass auf den Flügel, Flügel zu kommen und da muss ja jemand rausrücken von Hoffenheim, da hast du einen kurzen Moment, in dem dann jemand anderes sich schon wieder in Position bringen kann und das hat dann aber oft nicht geklappt. Oder dann hat man zwar zum Beispiel Baku, hat man ganz oft in den Umschaltsituationen auch gefunden und bei dem kam aber die, die letzte Flanke oder der letzte Pass kam viel zu oft einfach nicht an. Und Daran ist dann Wolfsburg so ein bisschen gescheitert und ich fand, das war auch schon so ein bisschen das Problem unter der Woche gegen Leipzig im Pokal. Würdest
2: du da mitgehen bei dieser Analyse? Ähm, äh, zur Hälfte 100% und zur Hälfte gar nicht. Ähm, ich ich fange erstmal fang erst mal beim meinem beim, beim, äh, Dort an, wo ich nicht widerspreche. Nämlich, äh, dass man gesehen hat, dass sie wussten, wie Hoffenheim verteidigt und wie sie dagegen angreifen werden. Ähm, haben das vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel gemacht. Dadurch, dass Arnold zur Seite rausgekippt ist, mhm. Schlager hat dann die Mitte besetzt, dadurch Baumgartner dort äh, gebunden ähm, und, äh, ja, beziehungsweise waren es dann später auch drei Sechser einfach von, von Hoffenheim, ähm, da hat er dann einfach nur die, die beiden Stürmer da ein bisschen beschäftigt, aber auf jeden Fall hatte dann Hoffenheim in der Formation keine Möglichkeit, äh, seitlich Arnold unter Druck zu setzen und Dadurch hatte, hatte Wolfsburg eine ganz gute Kontrolle im Spielaufbau, konnten Ball gut zirkulieren und hatten eigentlich immer gute Situationen, um dann vorne reinzuspielen. Hatten die Außenverteidiger noch als als Möglichkeit seitlich, um die zu ähm, mitzunehmen. Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, es haben auf den vorderen vier Positionen ähm, so ein bisschen die ähm, das war das war vielleicht ein bisschen zu linear gedacht. Ich galt, das sah für mich so aus, als ob die da im Grunde eine 3 gegen 3 Situation erzeugen wollten. Ähm, die Flügelstürmer waren relativ häufig, relativ zentral, mehr oder weniger vor den gegnerischen Innenverteidigern. Mhm. Und wenn du da 3 gegen 3, also Fünferkette zu überspielen, ist halt so schwierig, weil es so viele Spieler sind, die du überspielen musst und meistens reagiert einer. Wenn du eine 3 gegen 3 Situation in der Mitte erzeugst, ist es erstmal so, dass du zumindest, ähm, dass die Innenverteidiger zumindest erstmal nicht abgesichert sind, wenn du vornherein spielst. Die Wolfsburg hat aber immer wieder den vor allem den Flügeln auch in den Fuß gespielt, sodass dann einfach der Infanter, der rausgerückt ist, der Flügelstürmer äh, war dann äh, quasi isoliert, war umstellt und konnte nicht mehr so viel machen, weil äh, Hoffenheim dann quasi drei Sechser davor hatte und noch eine Viererkette dahinter und äh, der Fakt, dass Arnold eher zur Seite rausgekippt ist und im Mittelfeld gefehlt hat, war dann eher äh, eine Problematik, ähm, weil dann eben Schlager dort, dort völlig alleine war und es wenig Interaktionsmöglichkeiten gab. Ähm, Genau das, was was Leipzig eben dann meistens macht, ist ja, dass er halt sehr viele Spieler in den Raum bringen da sehr viel Bewegung haben und dann immer reinspielen, nochmal zurückspielen, dann nach außen, dann nochmal reinspielen, dann Strafraum besetzen und ähm, bei Wolfsburg war es häufig so, der Ball kam in Fuß. Der, der gegnerische Innenverteidiger rückt raus, du kannst dich nicht aufdrehen, du hast keine Ablageoption und du musst entweder eine ganz lange Ablage spielen, eine ganz langsame Ablage spielen oder gehst irgendwie in eine Einzelaktion. Da haben dann die, die Optionen gefehlt, also quasi im Grunde war es ähm, in, in einer gewissen Weise Schlager und, ähm, Schlager und Gerhard dann gegen drei und das war mit noch Unterstützung von den Stürmern, die halt sehr gut nach hinten verteidigt haben, auch sehr sehr äh, kompakt waren häufig. Ähm, und da war dann das Weiterspiel von dort, war dann häufig nicht so gut in der zweiten Halbzeit, wo Hoffenheim offener wurde und gerade in Umschaltmomenten war es deutlich besser. Das Tor fiel auch aus einer äh, Umschaltsituation, Schlager generell ein extrem gutes Spiel gemacht auch. Ich glaube, wenn da ein schlechterer Spieler auf der Position gerade steht, dann, dann dominiert Hoffenheim das wahrscheinlich. Gab ja auch diese eine Szene, die dann, Moment, war das dann knapp abseits, wo, wo Schlager den einmal auf Baku oder am Babu in der ersten Halbzeit durchsteckt. Genau. genau. Ähm, auch super beeindruckender Pass quasi aus dem Nichts. Ähm, äh, das, das hat dann noch geholfen. Ansonsten war es, glaube ich, ganz... Also ich hatte das Gefühl, dass... Ähm, genau, der Punkt, wo ich widersprechen wollte. Ich, ich hatte das Gefühl, vor allem in den ersten zehn Minuten, dass Wolfsburg nicht so richtig damit gerechnet hat, was Hoffenheim in Ballbesitz macht. Weil gerade in den ersten Minuten hat Hoffenheim... Äh, mir hat das Spiel super viel Spaß gemacht, weil, man, weil ich genau das Gefühl hatte, dass Wolfsburg in den ersten zehn Minuten... Dass Wolfsburg eigentlich die bessere Mannschaft ist, aber Hoffenheim mit dem Plan, den sie haben, Wolfsburg richtig nervt. Und Wolfsburg immer wieder nicht so ganz weiß, wie sie es, wie sie es aufnehmen und, und kontrollieren sollen. Ähm, du hattest Du äh, In den ersten paar Minuten hattest du ein paar Situationen, wo äh, Hoffenheim mit super Vertikalpässen in die Halbräume eröffnet. Ähm, wo sie dann so ein bisschen Überzahl in der Mitte haben mit, mit äh, den zurückfallenden Stürmern. Ähm, und dann hattest du viele Situationen, wo Grillic so ein bisschen vorschiebt. Damit quasi Gerhard rauszieht, sodass dann Arnold und Schlager beide mit nach vorne verteidigen müssen und dann hast du eine relativ gute Situation für die langen Bälle. Dann ist häufig noch ein Wolfsburger Außenverteidiger, muss auf den, Flügelstürm, äh, den, den, den Hoffenheimer Außenverteidiger rausrücken, dann stehen die Hoffenheimer Stürmer sehr, sehr breit und du schlägst dann lange Bälle in eine totale 1 gegen 1 situation auf ganz großem Raum. Und ähm, dann hat äh, Hoffenheim im Nachrücken eine bisschen kompaktere Stellung auf dem zweiten Ball und somit konnten sie sich richtig abnerven. Und ähm, die, die Wolfsburger Flügelstürmer waren gefühlt das ganze Spiel lang komplett in der Luft defensiv. Die wussten nicht, weil dadurch, dass Grilic so nach vorne schiebt, kommen Adams und, 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 und Richards ähm, kommen ein bisschen tiefer, ein bisschen enger und sind dadurch wei sehr weit weg von den Flügeln. Gleichzeitig sind die Außenverteidiger von Hoffenheim sehr, sehr breit und sehr, sehr hoch, hm. so dass Steffen und Baku haben quasi einen Gegenspieler 25 Meter vor sich, ein Gegenspieler 25 Meter hinter sich und dann müssen sie eigentlich noch die Mitte so ein bisschen zumachen, das, das ist aber auch 10, 15 Meter drinne. so Und dann wissen sie nicht so richtig, wo, wo gehe ich eigentlich hin? Und dann werden sie immer wieder überspielt und kommen zu spät. Das, äh, das, ich glaube, beide Tore sind dann auch aus Situationen gefallen, wo im, im Grunde die, äh, die Außenverteidiger freigelassen werden, ne? Ja, also okay, genau. eins, war nach, eins war nach einer Standardsituation, das hat nicht, nicht so richtig was damit zu tun, aber gerade bei der zweiten Situation hat man es gesehen, dass Kaderabek einfach äh, da frei ist, weil, weil ähm, die die Zuordnung bei Wolfsburg ähm, da so ein bisschen fragwürdig war und ähnliches Problem dann in der zweiten Halbzeit, was dann oder im, im Spielverlauf, wo Wolfsburg immer mehr Kontrolle bekam, hatte Hoffenheim trotzdem immer noch häufig Situationen, wo sie dann auch so Angriffe abbrechen und dann haben sie die Dreierkette als Rückpassoption und dann können sie einfach nochmal zurückspielen und verlagern und Wolfsburg zumindest mal für eine Minute in der eigenen Hälfte binden und so und haben sich da richtig so richtig ätzend einfach außen herum um Wolfsburg gespielt und Wolfsburg ist immer, ist Wolfsburg ist große Teile des Spiels nur hinterhergelaufen, äh, obwohl sie ähm, vor allem bei Ballbesitz schon relativ viel Kontrolle über das Spiel hatten, das fand ich sehr unterhaltsam zu beobachten, so wie so, wie so weitestgehend Wolfsburg dominiert, aber dann immer mal wieder Hoffenheim. Das fand ich äh, sehr interessant. Ja, ich glaube, dass du hast ja das Wort
1: abgenervt äh, verwendet. Ich glaube, äh, das trifft es ganz gut. Also Und Wolfsburg, also es hat aber halt auch nicht viel gefehlt, dass Wolfsburg da die, die Antwort drauf gefunden hätte. Also zum Beispiel hat sich ja Hoffenheim sehr häufig mit dem äh, langen Ball auf Bibu dann befreit aus, eigenen, aus, aus Situationen, aus denen sie gepresst wurden. Und die hat Bebu sehr gut festgemacht oder sehr gut abgelegt. Da hilft es natürlich, dass du mit Baumgartner jemanden hast, der sehr, sehr gut einfach da drin ist, den Raum zu erkennen, in dem er jetzt gleich gewesen wird sein müssen. Und da war er dann auch gewesen in der Sekunde der Ablage. Aber eigentlich kann das Wolfsburg gut, auch solche langen Bälle zu verteidigen, weil du mit Lacroix und Brooks eigentlich zwei Spieler hast, die oft schon den, den ersten Kontakt am Ball haben und damit bestimmen können, in welche Richtung wird der jetzt abgelegt. Und weil du eigentlich mit Schlager und Arnold auch Spieler hast, die ziemlich diesen Raum relativ eng machen bei, bei langen Bällen. Und trotzdem hat es Hoffenheim so gut geschafft. Und in der Gegenrichtung hattest du eben diese Situation, also das... Dieser breite Korridor, den Baku und Steffen da hatten, der ist mir auch aufgefallen und die hatten da auch manchmal den Ball. Das war das, was ich vorhin meinte. Baku hatte bestimmt drei Situationen, wo er wirklich so Meunier-artig viel Platz hat auf seinem Flügel, wie beim 1-0 der Dortmunder, nee, 2-0 war es tatsächlich. Und wo er dann aber halt einfach aus dieser Aktion nichts rauskriegt. Und dann hat ihn noch ein Pass wurde ihn weggenommen. Also was sie sehr gerne machen ist, wenn Schlager oder Arnold sich fallen lassen im Aufbau, also auf den Flügel fallen lassen, meine ich jetzt, dann spielen sie oft nicht den klassischen Ball auf den, auf den Außenverteidiger. Dafür müsste man sich auch nicht fallen lassen. Das kann auch äh, der Innenverteidiger machen, sondern sie spielen eigentlich ganz oft den Ball auf äh, Gerhard. Und der lässt dann eben prallen auf den Flügel, der verteilt dann aber direkt auch meistens mit einem Kontakt weiter, deswegen kriegt man das hin. Und Gerhard war halt in diesem Meer an Sechsern von Hoffenheim halt, also der war wie so eine Boje, du hast ihn immer mal wieder gesehen, da war ein grünes Jersey und genauso war es mit Weghorst. Wout Weghorst hatte im, ich hatte es mir aufgeschrieben, ich glaube in der 80. Minute hatte der erst 17 Beikontakte, also die sind einfach völlig untergegangen in der numerischen Überzahl der Hoffenheimer und deswegen... Hat dann so wenig geklappt für Wolfsburg, aber sie waren gefühlt dann trotzdem relativ nah dran. Hatten ja auch noch eine große Chance zum zweiten Zweier am Schluss, das darf man ja auch nicht komplett vergessen.
2: Also irgendwie unterhaltsam. Ich glaube, die, die, die numerische Überzahl war auch ein, ein, ein großes Ding, glaube ich, dass einfach Hoffenheim, so wie sie rum gespielt haben, dass sie in beide Richtungen geschafft haben, eigentlich die Strafräume besser zu besetzen als, als Wolfsburg. Also Wolfsburg hat ja, bessere Situationen gehabt beim Spiel in das Angriffsdrittel. Aber ähm, Hoffenheim hatte dann defensiv eigentlich immer acht Spieler in der Strafraumverteidigung. Äh, und offensiv haben sie es super geschafft, dass, äh, dass immer wieder Rudi und Baumgartner mit dazugekommen sind. Und dann in im, im Richtung Strafraum sind dann sogar die, die Wingbacks auch mit. Bis, bis, an die Strafraumecke teilweise in den Strafraum rein mit dazugekommen, sodass du dann da sechs Spieler hast, so an der Strafraumgrenze. Und das kannst du, und, und Wolfsburg hat halt, äh, Sechser, Sechserkette mit zwei. Also es ist quasi erstmal eine Sechs gegen Sechs. Dann müssen die Winger noch mit reinkommen. Dann hast du keine äh, Tiefe mehr für, für Kontersituationen und hast eine Sechs gegen Acht vielleicht. Ähm, also, also hatte, äh, das, das hat Wolfsburg, äh, Hoffenheim ganz gut gemacht, dass er, dass er da einfach immer wieder einfach, Buddies reingeschmissen haben in die Situation. Und <lacht> Absolut, es war ein Buddy count im
1: Strafraum, stimmt. <lacht> ja, das trifft es echt sehr gut. Man muss ein Standbild machen vor dem 1 0, das ist einfach fantastisch, wie auch einfach Baumgartner in diesem freien Raum steht zwischen, äh, zwischen Brooks und Otavio, und, aber beide können jetzt auch nicht so wirklich viel dafür, weil sie hatten beide jeweils einen Mann, es war halt einfach, Arnold hätte sich noch mitfallen lassen oder Steffen vielleicht auch noch, äh, also ach, es war einfach, es war wirklich unterhaltsam. Es war, ja, das war, war schwer zu verteidigen in die Situation. Ja, Janik, liegt dir noch was auf dem Herzen zu diesem Spiel?
0: Ähm, ich habe mich gefragt bei der Otavio-Szene, über die wir schon geredet haben, warum der Dabur nicht einfach früher abschließt. Also, <lacht> er hatte ja.
1: <lacht> hat die rote Karte gezogen, der Schelm?
0: Ja, ich muss mich jetzt ganz zurückhalten, nicht zu sagen, ähm, naja, er ist ja unbeschadet rausgekommen, dass er sich auch nicht wundern muss, dass er diese Geräte diese noch kommt, weil es hat so viele Situationen gegeben, wo er es schon hätte riskieren können. Klar, ich weiß nicht, ob er Otavio wirklich gar nicht so richtig hat kommen sehen. Aber es ähm, hätte sich alles vermeiden lassen und der gute Ottavio wäre nicht die nächsten vier Wochen oder so raus.
2: Ja, aber denk an, denk an Kuba Blasikowski gegen, gegen Freiburg zwölf. Da hat Klopp danach gesagt, ja, der Fehler, den er macht, ist, dass er schießt. Er muss einfach ins Tor laufen mit dem Ball. So, und das hat Dabur, war damals schon in guten Kontakt mit Klopp, hat das mitbekommen, hat es noch im Kopf und wollte es umsetzen und wurde, hat, hat auch wieder nicht gestimmt.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass er Castells noch aus dem Augenwinkel gesehen hat und Castells einen guten Sprint hingelegt hat, also Castells hat er gut mitgehalten, hat glaube ich sogar noch Meter gut gemacht auf der Buhr, war glaube ich sein Fokus eher auf Castells und selbst wenn er gespürt hat, hinter ihm ist noch jemand, hat er nicht gedacht, er ist in Reichweite, um getackelt zu werden, war er ja auch nicht, das ging ja nur durch einen, durch einen Weitsprung. Also, oder, oder er wollte die Uhr runterlaufen lassen, in guter alter Football-Manier hat er sich gedacht, da nehme ich jetzt noch ein paar Sekunden ab. Waren aber
0: bei Sky schon die Sprintwerte einge eingeblendet? Vielleicht wäre Castells der erste Torwart gewesen, der da mal unter den ersten drei gelandet wäre.
1: Ja, die waren leider schon eingeblendet, die habe ich nicht gesehen, wobei ich habe es auch glaube ich in, ich weiß gar nicht, welchen Feed ich da gesehen habe, über Weißgaut war es glaube ich niederländisch, stimmt, ich glaube ich habe es im, im niederländischen ISBN habe ich gesehen, da haben sie es nicht eingeblendet zumindest. Ja,
0: ach. Das nur am Rande.
1: Aber das ja. war das, was ich vorhin meinte. mit. Man hätte gerne in die Köpfe der Beteiligten reingeguckt. Auch gerne bei Kunkas, der, der sich einen abhechelt. -ab ich hätte ihn noch gehalten. <lacht> ja, halt, wirklich. Also wirklich. Also, ja, gut. Es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Zum Glück für Hoffenheim geht es jetzt weiter mit Munas Dabur. Auswärts beim VfB Stuttgart. Hoffenheim jetzt 30 Punkte. Damit hat man jetzt 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das hat sich sehr zum Besseren gewandt. Durch die jüngsten Ergebnisse. Man hat ja aus den letzten fünf Ligaspielen hat man drei Unentschieden und zwei Siege herausholen können. Kein einziges Mal verloren. Für die Wolfsburger ihrerseits, die jetzt ja zehn Punkte Vorspr äh, Rückstand auf die Bayern haben und fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Da hätte man schon richtig jetzt was bewegen können mit einem möglichen Sieg. Für die geht es jetzt weiter zu Hause gegen Schalke 04. Also vielleicht wieder ein tiefstehender Gegner, der es dann aber vielleicht nicht ganz so gut machte in der Strafraumverteidigung. Da können wir sehen, wie die Wolfsburger das dann gelöst bekommen. Ich habe mal nachgeguckt, schnellster Spieler
2: bei Wolfsburg war Paolo Otavio.
1: <lacht> steht, steht
2: aber nicht dabei, ob er da noch auf seinen Füßen war oder auf Wintern. Ja, gut. Schnellster irgendwie, Flug. Irgendwie Schnellster Flug. Schnellster Flug des Spiels. <lacht> es, es ist
1: irgendwie ja auch stimmig, dieses Bild. Also wenn jemand noch schneller war als Castells. Ja, Otavio, Mensch, meine Güte. Also, das war dieser Champions-League-Teilnehmer, zumindest Stand 24. Spieltag. Dann lasst uns noch über den letzten Champions-League-Teilnehmer Stand 24. Spieltag sprechen. Und zwar die Eintracht aus Frankfurt, bei der allerdings die Möglichkeit verpasst wurde mit einem Sieg sich ein Fünf-Punkte-Polster zu bewahren. Es wurde zu Hause gegen Stuttgart nur ein 1 zu 1 und innerhalb von zwei Minuten fallen beide Tore. 68. Minute Kleitschitz, 1 zu 0 für den VfB, 69. Minute Ausgleich durch Kostic durch ein Tor, was er vorher eigentlich schon genauso erzielt hat, nur da hatte es wegen einer knappen Abseitsposition nicht gezählt, zumindest sah es so aus wie abseits. Ich hätte da gerne noch mal eine andere Einstellung gesehen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das will ich jetzt hier an der Stelle gar nicht aufmachen. Janik, wie haben dir denn Frankfurt und Stuttgart gefallen?
0: Es war lange zäher als gedacht. Ich muss sagen, dass ich das Spiel zuerst ganz klassisch in der Sportschau gesehen habe. Ich war ja verhindert zuvor am Samstag und da wurde es auch äh, sehr schlecht gemacht in der ersten Halbzeit, weil auch wirklich ja sehr wenig passiert ist. Ähm, hätte mit mehr gerechnet, also äh, was ist Hinspielen? Das war doch so, so ein furioses Auf und Ab äh, mit gefühlten fünf mhm. Expected Goals. Ja, zwei, zwei war es dann am Ende, genau. Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, ja, und dann letztendlich äh, recht typische Bilder. Du hast ja angesprochen, die beiden... Ähm, Tore direkt nacheinander. Am Ende dann Frankfurt schon noch mit deutlich mehr Druck. Da habe ich auch wieder die, die Schüsse aufs Tor. Letztendlich dann 7 zu 1. Also wie beim äh, Leipzig-Freiburg-Spiel. Gregor Kobel, einiges gehaltenes Tor für Stuttgart. Ähm, ja, dann auch eher glücklich. So ein halber Hinteregger dabei, der ja gerne mal äh, ein bisschen involviert ist, wenn es Richtung Eigentor geht. Ähm, das, ja, die Kostic-Kopie, die dann gezählt hat, eigentlich auch logisch irgendwie, auch wieder ja, von 15 Frankfurter Flanken, die ich da bei Ref gesehen habe, hat er 11 geschlagen und ja, die beiden Schüsse ja auf, so aus recht spitzem Winkel, also eine, ja, so eine 30-Prozent-Flanke im Prinzip. Recht typische Muster. Ähm, ich sehe den VfB insgesamt recht gern, das war jetzt ähm, nach vorne nicht, nicht sein bestes Spiel, aber ähm, ja, ist irgendwie eine Mannschaft, die mir echt dieses Jahr Spaß macht, einfach auch, weil so viele junge Spieler dabei sind jetzt ähm, gestern am Samstag dann Endo mit 28 der älteste dann zwei 26-Jährige und das sind dann schon so die Methusalems auf dem Platz ähm, so ein bisschen verkörpern so ein bisschen das was äh, ja, eigentlich auch stilistisch Gladbach verkörpern sollte und könnte ähm, und momentan nicht tut ähm, Stuttgart gelingt das besser und ja hat es irgendwie auch dann unterm Strich auch wenn das jetzt unterm Strich äh, tendenziell ein glücklicher Punkt war, nicht unverdient, dass sie da so an diesem siebten Platz schnuppern.
1: Ich war gerade völlig schockiert, ob der geringen Anzahl von Kostic-Flanken, die du bei FB Ref gesehen hast, aber das stimmt, Elf sind da angegeben bei Huskorts. Ja, ne? yeah, cool. ja, bei Who's God sind es 29, die rechnen immer noch die Ecken mit äh, dazu. Äh, insgesamt waren es, also es waren auf jeden Fall viele Flanken und es war auch wieder, äh, Martin, sehr viel über die Seite von Kostic und manchmal verwundert mich das, dass das dann dennoch immer so gut funktioniert. Also klar, er ist ein sehr guter Spieler,
2: aber man weiß ja auch <lacht> eigentlich, was passiert, wenn man gegen Frankfurt spielt. Ich fand's ich find's mega witzig zu sehen, dass also ich glaube, die Idee von beiden Trainern war, Moment mal, wir spielen Fünferkette, die spielen Fünferkette, die haben ja auf der einen Seite <lacht> haben die den Wingback genau. ja total offensiv. da greif, Und wir haben ja einen guten Wingback auf der Seite. Wir greifen also einfach hinter diesen Wingback an. Ja, genau, aus So, wir greifen einfach hinter den an und haben aber scheinbar nicht bedacht, dass der andere das ja dann genauso machen kann. Ja, ja vor allem, dass die gegeneinander spielen. Dass die beide ja. auch, also wenn sie wenigstens auf unterschiedlichen aber, aber Flügen wir, gewesen wären, dann hätten wir ständig ja. noch schöne Verlagerungen gesehen. Ja. Aber. Nee, nee, also quasi die, die Idee von Frankfurt war, ja, natürlich wir, wir greifen mit Kostic hinter, äh, hinter man Gituka an und von, von Stuttgart war, ja wir greifen mit Silas hinter äh, Kostic an, ist ja logisch. Ähm, also das war, das war ganz witzig ähm, und hat dann mal dort, mal dort besser funktioniert. Stuttgart hatte so die komplettere Spielanlage drumherum, ein bisschen mehr durch noch durch die Mitte probiert und so weiter und so fort, über die Stürmer. Frankfurt war ein bisschen mehr darauf fokussiert, hat aber auch, ich glaube, was, was ein großer Faktor war, war Younes, ähm, der dann immer mal wieder die Gegner, also Stuttgart gezwungen hat, in der Mitte zu verteidigen. Also wenn Fra äh, Stuttgart mal die Mitte ein bisschen aufgemacht hat, hat sich immer wieder Younes eingeschaltet und zwischen zwei, drei Gegenspieler Ball ein bisschen ähm, äh, Behauptet und äh, sehr gute Pässe aus den Situationen gespielt oder zumindest ähm, auf, die, auf die Seite verteilt den Ball. Und ähm, ja, da konnte sie Kostic immer wieder reinbringen und Stuttgart konnte das individuell nicht so hundertprozentig verteidigen auf der Seite. es war schon ein bisschen
1: dann Mismatch. Ja, aber ja eben auch in die andere Richtung, also Silas war ja auch einer von denjenigen, der gute Situationen in der ersten Halbzeit hatte und, und wer so der Held hätte werden können auf Stuttgarter Seite, war eigentlich dann Sosa, weil, das, das finde ich, gehört dann noch mit dazu, also ja, Silas war so ein bisschen wahrscheinlich der Matchplan auch im Rücken von Kostic, das hat ja auch Werder Bremen ganz gut vorgemacht, erst am letzten Spieltag, aber Sosa hatte echt... Ich glaube vier, fünf Situationen, wo er sehr, sehr frei flanken kann, weil er einfach in eine Situation angespielt wurde, wo jemand von Frankfurt rausrücken musste und Dom hat ihn da auch eher gestellt, als ihn anzulaufen. Und da hat einfach die Präzision, die er sonst eigentlich schon hat bei seinen Flanken, die hat ein bisschen gefehlt. Ich glaube, wenn da dieses Mühe mehr an Genauigkeit da gewesen wäre, würden wir jetzt gar nicht so sehr über Siedler sprechen, sondern über Sosa, weil er halt Kalajdzic noch einen aufgelegt hat und Stuttgart das dann vielleicht sogar gewinnt. Also da fand ich, hat Stuttgart eine Schwäche von Frankfurt auch ganz gut eigentlich aufgedeckt, bloß dann nicht genutzt.
2: Ähm, Frankfurt war, glaube ich, ähm, also man hatte auf beiden Seiten den Eindruck, aber Frankfurt hat, fand ich, hat es noch ein bisschen besser gemacht, auch auf dieses Problem dann so ein bisschen zu reagieren, indem sie den Innenverteidiger durchschieben. Und in dicker fand ich, hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht und konnte da, ähm, weitestgehend äh, Situationen, wo es mir ist gegen Silas halt so schwer so, mhm. aber hat er schon, äh, war sehr präsent, war immer rechtzeitig da auf der Seite, sehr früh durchgeschoben und konnte das in der ersten, vor allem in der Anfangsphase der ersten Halbzeit häufig zumachen. machen und ähm, Stuttgart hat es dann teilweise mit, äh, äh, wie spricht man, Mafropanos, mhm. ähm, auch das gleiche versucht, aber er hatte individuell auch ein, auch ein bisschen mehr Probleme. Gegen, gegen Kostic hatte ich das Problem, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, Yannick, wie hat dir die Kombination aus Jovic und Silva gefallen in dem, was du vom Spiel sehen konntest?
0: Wenig gesehen, nicht im Sinne von nur vom Spiel, sondern auch von beiden jetzt in Kombination. Silva hatte ja kurz vor der Pause zumindest diese beiden Szenen, von denen dann eine, eine Absatz war. Das war glaube ich der, der Absatz. Trick da. Ähm, mhm. Ja, Jovic wirkte von der, von der Körpersprache auch nicht ganz so glücklich irgendwie so. Ähm, insgesamt, also ja, Luft nach oben in der, in der Kombination. Hat, hat mich die vergangenen Wochen immer gewundert, warum Jovic noch, noch nicht so viel gespielt hat, aber das äh, Spiel hat dann ein paar Antworten geliefert.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Abstimmung, die Rollenverteilung zwischen Silva und Jovic so ein bisschen das Problem war. Also man hatte mit den zwei Zehnern oder zwei Achtern, je nachdem, wie man es nennen will, die eben dann Junis äh, und äh, Kamada oft waren oder auch Junis und Barkok mal, hattest du eigentlich so eine ganz gute Rollenverteilung, fand ich, im Spiel mit dem Ball. Du hattest deine Anspielstation und wusstest aber auch, wir suchen dann auf jeden Fall Silva, äh, um den dann äh, im Strafraum mit Pässen zu versorgen. Und manchmal standen sich Jovic und Silva schon noch so ein bisschen, jetzt auf den Füßen ist zu populistisch, aber man hat deutlich gesehen, dass nicht klar war, wann sich jetzt wer fallen lässt, wann wer jetzt auf den ersten Ball geht, wer den zweiten Ball macht, wer jetzt hier eigentlich äh, welchen Raum in jeder Situation besetzen soll. Also sogar bei Flanken hat man das manchmal gesehen, sind jetzt nicht beide zum ersten Pfosten gerannt, aber hat jetzt auch nicht immer so, fand ich, in der optimalen Abstimmung äh, gestimmt, dass sich mal einer von beiden Fallen lässt, den Rückraum zum Beispiel. Da, also war jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein, ein riesen schlechtes Spiel war von beiden, aber da gibt es halt einfach noch Verbesserungspotenzial für Frankfurt. Und es tut halt von der Konstellation hier schon weh, zwei Punkte gegen Stuttgart abzugeben, auch wenn Stuttgart kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber man hätte eben fünf Punkte Vorsprung auf den ersten nicht Champions-League-Platz haben können.
0: Ja, gerade nach der Niederlage in Bremen dann, die ja so ein bisschen, wie ich vorhin argumentiert habe, bei Wolfsburg so eine Niederlage war, die halt mal passiert, aber dann direkt danach das Heimspiel gegen Stuttgart auch nicht zu gewinnen. Klar, Stuttgart enorm auswärts stark, obwohl ja, man die Thematik ja heim auswärts fast weglassen kann. Dieses Jahr ist, ja ist genauso wie es für Wolfsburg ärgerlich ist, ärgerlich für Frankfurt, weil die Chance da war, das wirklich zu manifestieren. Und ja, werden wir werden ja gleich über Leverkusen sprechen, die ja dann punktemäßig jetzt sogar auch noch näher dran sind als Dortmund. für beide, ja... Eine wichtige Chance verpasst, da so ein Puffer, so ein Polster aufzubauen, ähm, denn zehn Spieltage das sind echt noch einige. Da ähm, traue ich dann Leverkusen und Dortmund noch einiges zu.
1: Ja, es kommt jetzt so ein bisschen oder es könnte eine vorentscheidende Phase kommen für Frankfurt. Die nächsten Gegner sind Rasenballsport Leipzig, der erste FC Union Berlin, der Borussia Dortmund, der VfL aus Wolfsburg. Und ja, rechnen wir jetzt Borussia Mönchengladbach da noch mit rein in diese Reihe? Da müssen wir gleich noch drüber diskutieren. Aber die vorher genannten sind allesamt Teams aus den ersten sieben Tabellenplätzen. Gladbach fällt da gerade ein bisschen raus, aber da wird es drauf ankommen. Das wissen die Frankfurter, wussten sie aber schon vor dieser Abmoderation. Und für Stuttgart, die mit 33 Punkten auf Tabellenplatz 9 liegen, damit 14 Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz. Für den VfB geht's, wenn ihr genau aufgepasst habt, dann wisst ihr das schon, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, bevor man dann in München bei den Bayern gucken kann, wie man da vielleicht die ein oder andere Schwachstelle auf dem Flügel nutzen kann mit tiefen Läufen. War auf jeden Fall ein unterhaltsames 1:1, zu 1, dieses Spiel zwischen Frankfurt und Stuttgart. Damit haben wir die Champions League Plätze alle durchgesprochen und den Hörerinnen und Hörern da draußen wird aufgefallen sein, über Borussia Mönchengladbach haben wir nur indirekt gesprochen. Wir wollen jetzt genau zu diesem Spiel der Gladbacher kommen und damit auch zum Schwerpunkt dieser Sendung. Hat der erste FC Köln Gladbach etwa gebrochen? Oder die Verkündigung des Abschieds von Marco Rose? Oder ist das alles einfach nur Pech? Das sind so Fragen die wir jetzt angehen wollen, mit Blick erstmal auf das Spiel der Gladbacher am Wochenende gegen Leverkusen. Ich würde auch ganz gerne, Jannik, erst über Leverkusen sprechen, bevor wir dann lange über Gladbach reden wollen. Die sind ja auch in einer Phase der sportlichen Krise nach Gladbach gereist, hatten dazu noch eine ganze Reihe von Verletzten und gewinnen dann trotzdem nach einem Tor von Schick mit 1-0 in Gladbach. Jetzt mal erstmal ausgehend von diesem Spiel, warum hat Leverkusen diese Partie gewonnen, deiner Meinung nach?
0: Ja, letzten haben Sie jetzt diesen Sieg gefeiert, den Gladbach gerne gehabt hätte. Beide ja mit unterschiedlichen, äh, mit ähnlichen Voraussetzungen in, in das Spiel gegangen. Ich fand Leverkusen erstmal von Beginn an beeindruckend im Ballbesitz einfach. Sehr viel und schnell auf den Flügel verlagert, aber auch dann in den Umschaltsituationen sehr griffig. Da war es für Gladbach gut, das überstanden zu haben. Insgesamt dann auch ähm, gerade fand ich über Diaby, äh, der dann auch mal wieder mit Tempo in die Tiefe gekommen ist, mhm. wie dann auch das Tor letzten Endes entsteht. Ähm, das war letzten Endes vom, vom Muster gar nicht überraschend, auch mit dem Ballgewinn von Thar, der dann über Amiri im Prinzip umschaltet und dann ähm, ja Diaby, der schon in die Tiefe geht, Schick, der das Tor macht. Da waren eigentlich drei von vier involviert, die ich auch ähm, oder eigentlich die drei besten Leverkusener sogar involviert mit, mit Tar, Diaby und Schick. Ähm, gerade in der ersten Hälfte, der zweiten Hälfte, also nach der Pause, hat Leverkusen schon ein bisschen Probleme gehabt, weil Gladbach auch einfach mehr gedrückt hat, ähm, hat das aber letzten Endes doch meistens ganz gut verteidigt. Ich bin ja ein großer Tabsoba-Fan, ähm, wie, wie abgeklärt und auch, auch ballsicher im Aufbau der das dann löst, ähm, ja, am Ende ein verdienter Sieg, ähm, weil irgendwie einfach mehr ineinander griff als in Gladbach. Also Leverkusen hat jetzt nicht diesen kriselnden Eindruck gemacht, dass irgendwie auch die Mannschaftszeile da nicht richtig zusammenhängt, wie, wie Gladbach das ähm, zum Teil gemacht hat. Und man muss einfach auch wirklich bei Leverkusen bedenken, wer da alles gefehlt hat. Da hat er im Prinzip eine komplette Elf gefehlt. Und ähm, ja, man... Ist forsch und gut reingekommen ins Spiel, hat nur wenige Phasen gehabt, wo das abgebrochen ist und äh, ja, schlägt dann in der entscheidenden Phase doch äh, sehr eiskalt zu. Äh, ein bisschen unkonventionell auch von Schick, eigentlich muss man dann sagen, der Abschluss. Und ja, ja. das reicht dann momentan gegen Gladbach in der Regel.
1: Das Reich gegen Gladbach und Leverkusen hat Martin kein einziges Mal gewechselt in diesen 90 Minuten. Hattest du auch schon mal ein Spiel, wo du dir gesagt hast, ach das läuft jetzt so gut, da muss ich als Trainer nicht eingreifen, da will ich gar nicht wechseln?
2: <lacht> ich glaube nicht, ich weiß nicht. also ich, ich habe es mir zumindest nicht abgespeichert, wenn das so war, ähm, weil ich glaube tendenziell, wenn es sehr gut läuft, dann ist hoffentlich auch das Ergebnis sehr gut und dann will man tendenziell auch nochmal Spielern Spielzeit geben, die sonst keine, nicht so viel Spielzeit kriegen. Ich glaube, bei Leverkusen war auch eher die Motivation, es steht immer noch 0-0 bis zur 76. und jetzt steht es nur 1-0 und Gladbach wird sicherlich noch aufs Tor drücken. Deshalb war, glaube ich, nicht die Motivation, dass es so gut lief, sondern eher, dass er nicht das Gefühl hatte, dass er der Mannschaft hilft durch einen der Wechsel. Mhm. angesichts der Bank, was ein bisschen seltsam ist, aber naja.
1: Gab es auf jeden äh, Fall seit fünf Jahren nicht mehr in der Bundesliga, dass äh, gar nicht gewechselt wurde bei einer Mannschaft. Vielleicht hat er es auch einfach nur vergessen in der Aufregung. <lacht> ja, genau. Peter Boss ist ja so ein Trainer-Neuling, da kann das schon mal passieren, dass ähm, das <lacht> durchrutscht. Wie hat dir denn Leverkusen gefallen? Ähm...
2: Ich, ich tue mich schwer, damit ein, ein Fazit zu dem Spiel zu formulieren, weil es so, weil es so ausgeglichen war in der Hinsicht, was beide voneinander abverlangt haben. So, also es, es, es hatten beide nicht, es hatten beide keine richtige Lösung für den Gegner, sondern es hatten beide, es hatten beide die Lösung, die dazu geführt hat, dass es ausgeglichen war. Es ist quasi. Ein, Leverkusen hat Leverkusen hat nicht so wahnsinnig viel hohes Pressing gespielt, sondern haben viel sehr, sehr kompakt sehr sehr kompaktes 4-4-2 in der eigenen Hälfte aufgebaut und mehr oder weniger gesagt, okay, spielt mal rein und vielleicht gelingt euch, ansonsten kontern wir. Und dann hat Gladbach meistens drumherum gespielt und ein paar Mal reingespielt und dann auch festgestellt, hm, funktioniert nicht so gut. Und bei Leverkusen war es eigentlich ähnlich. Ja, Gladbach auch in der 4-4-2-Grundordnung meistens gegen Ball und... Ähm, halt nicht so, klappt doch eher zentral und Halbraum fokussiert, Leverkusen sehr fokussiert in der Struktur mhm. und da war es dann häufig so, okay, spielt mal zur Seite und wir schieben euch mal zu und wir nehmen alles eins gegen eins und wir haben noch eine Absicherung in der Viererkette und jetzt versucht man durchzuspielen und dann war Leverkusen häufig so, ja, naja, spielen wir noch mal hinten rum so. <lacht> ja, <das> und <lacht> so, so war es dann sehr viel auf beiden Seiten, dass das, das die defensive war genauso eingestellt dass das alles abgedeckt ist und zwar man könnte reinspielen man könnte es mal probieren aber es ist relativ hohe Wahrscheinlichkeit dass es auch in einem Konter endet beide Mannschaften extrem konterstark und so also es war wirklich so wenn man davon spricht dass sich Mannschaften irgendwie taktisch neutralisiert haben oder sowas das wäre hier glaube ich schon ein relativ angemessener angemessener Spruch und es war fand ich eine ein gutes Spiel, wo aber halt einfach die so die die mismatches und die, die Dynamik im Spiel dann einfach dadurch gefehlt haben, dass beide das einfach diszipliniert runtergespielt haben so.
1: Aber auf der anderen Seite hat es ja Leverkusen besser geschafft, als Gladbach seine Spiele in die Situation zu bringen, die sie gerne haben wollen. Also Leverkusen will ja mit Geschwindigkeit kommen. Über Diaby, über Gray hat man das geschafft. Auch Frimpong hatte ein paar Vorstöße, die sehr gut funktioniert haben. Da, da gab es das einzige Äquivalent auf Gladbacher Seite, fand ich. Das war Ben Zibaini. bei dem hat auch einiges geklappt. Warum ist es denn dann Leverkusen besser gelungen? Lag das da daran, glaube, dass man in, de, in der zweiten Halbzeit auch wusste, dass Gladbach wer machen muss? Und da hat man ja vor allem dann die Konter herausgespielt,
2: so fällt ja dann auch das 1 zu 0. Ich glaube, ähm, drei Faktoren. Faktor 1, äh, was für mich der stärkste Aspekt des, Spiel war, des Spiels war, war Leverkusens Gegenpressing. Das war extrem schnell, extrem diszipliniert, wie äh, auch wie die auch nachgeschoben haben von der Innenverteidigung aus, wie äh, extrem schnell die in, in, im Gegenpressing drin war, wie eng die Restverteidigung organisiert war. Das war richtig gut und da hatten sie ein paar ganz, ganz gute Situationen, wo sie den Ball nochmal zurückerobern und noch einen zweiten Angriff haben. Äh, Punkt 2 ist, dass Gladbach äh, im Ballbesitz schwächer performt hat als, als normal und äh, einfach ein paar Bälle in den Block reingespielt haben, ohne Ablagemöglichkeit, die sie dann verloren haben, wo Leverkusen ein paar Konterchancen hatte. Es waren nicht so wahnsinnig viele, aber waren noch so mit die besten Aktionen des Spiels. Und ähm, äh, dann kommt noch dazu, dass einfach in der zweiten Halbzeit, glaube ich, beiden Mannschaften die Kräfte so ein bisschen ausgingen und Gladbach ein bisschen mehr als Leverkusen. Was glaube ich auch zurzeit so mit das Hauptproblem bei Gladbach ist, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, dann haben sie äh, quasi in allen Spielen in, de in der letzten halben Stunde das entscheidende Tor kassiert.
1: Ja, wichtiger Punkt. Und ja gleichzeitig Yannick dann auch ganz gute Überleitung zur Analyse der Situation bei Gladbach, weil das kann man jetzt ja verschiedentlich dann ausinterpretieren. Marco Rose fährt derzeit gerne die Argumentation, das würde ich an seiner Stelle auch machen, zu sagen, darauf hinzuweisen, wie knapp man dran gewesen sei in Spielen, wie eben zum Beispiel jetzt gegen Dortmund im DFB-Pokal und jetzt auch in diesem Spiel gegen Leverkusen. Man kann aber genauso gut auch die Argumentation fahren und sagen, wie wenig Gladbach eigentlich offensiv gelungen ist in diesen beiden Spielen. Also gegen Leverkusen waren es jetzt acht Schüsse insgesamt nur, die man abgegeben hat. Das ist, glaube ich, auch in der Historie von Borussia Gladbach unter Rose relativ einzigartig für ein Heimspiel mit gar so wenigen Schüssen. Ich glaube, gegen Bayern hatte man auch acht, aber da waren halt drei davon drin und das waren auch klarere Schüsse, also ähm, nicht jetzt so wie in diesem Spiel. Wo würdest du denn jetzt ansetzen, wenn ich dich bitten würde, erklär mir mal, warum es bei Gladbach gerade nicht läuft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal haben wir ja so ein bisschen Schrödingers Borussia, würde ich sagen, weil ja jetzt gerade alle diskutieren, welche Rolle dieses ganze Theater um Marco Rose spielt. Also ich sag mal vereinsintern, mannschaftsintern heißt es, es spielt gar keine. Nur muss man sich dann ja fragen, was ansonsten los ist, weil ja unabhängig von ne, all diesen Faktoren ist ja rein sportlich auch seit geraumer Zeit und eben nicht seit der Abschiedsankündigung von Rose nicht mehr läuft und da fällt einem natürlich schon als erstes die Offensive ins Auge. Ich ähm, weiß nicht, ob die Zahl der Torschüsse jetzt, ja, in der Champions League waren es ja nur drei mhm. ähm, und in Leipzig jetzt, glaube ich, fünf zuletzt. Das ist auch enorm wichtig und da zählte der eine beim 2-0 schon, schon doppelt. Also das ist schon das, das große Muster aller Spiele ähm, seit Mitte Januar, eigentlich seit der guten Phase mit den guten Ergebnissen zum Jahresstart. Ich habe mal nachgeguckt, also in äh, sechs der acht Spiele, die es gab mit weniger als einem Expected Goal in dieser Saison, fielen in diese letzten acht Spiele. Also es ist ein extremer Absturz in der, in der Chancenproduktion. Ähm, wo man jetzt nicht so direkt den Grund für findet. Also es gibt, äh, sind nicht drei Spieler ausgefallen, auch wenn jetzt Stindel und Hofmann und Kramer gegen Leverkusen fehlten. Ähm, ja, deswegen ist also haben die Spiele ähnliche Muster. Es fällt ihm schwer, zum einen in die Tiefe zu kommen, so Situationen zu haben wie Leverkusen. Sie dann beim 1-0 hatte. Es fällt schwer, einen Gegner auseinander zu spielen, beispielsweise dann gegen Mainz, wo man das Spiel verliert, da dann mhm. im letzten Drittel Gefahr zu erzeugen. Die 6, die Doppel 6, Zakaria, Neuhaus, wenn die beiden spielen, schwächeln beide. Zakaria zum einen noch nicht wieder da, wo er war, aufgrund der langen Verletzung sicherlich auch. Neuhaus nicht mehr da, nicht mehr da, wo er noch im Januar war. Klar, die beiden dann äh, gemeinsam gespielt, Zagare nur 37 Ballkontakte äh, oder ähm, ja, mhm. gegen Ballbesitzphasen gegen Leverkusen. Ähm, so ist es vorne schon immer das gleiche Muster und hinten eigentlich auch. Also hinten ist es jetzt nicht so, dass man das immer furchtbar verteidigt, ähm, gerade so gegen Mannschaften wie gegen Mainz gelingt das in ähm, Phasen auch wirklich gut und da, da lässt man wenig zu und man hat ja auch Last klare Chancen in so einem Champions-League-Spiel gegen City gar nicht so viele zugelassen. Nur gibt es dann eben diesen einen entscheidenden Moment, diesen Knackpunkt, mal ein individueller Fehler. Jetzt gegen Leverkusen fällt es mir schwer, das so zu nennen, weil es ja einfach dieser Ballverlust vorne ist. Aber dann ja fällt halt das Tor, das, wo du vorne weit davon entfernt bist oder recht weit davon entfernt bist, das zu schießen. Und deswegen, weil das Leverkusen-Spiel kein Rückschritt oder nicht eines der schlechtesten Spiele in den vergangenen Wochen, womit wir aber wissen, dass die Lage recht ernst ist, wenn, wenn man das über dieses Spiel schon sagen muss.
1: Also die Situation ist ja dramatisch. Wenn man sich anguckt vor dem Köln-Spiel, das war am Anfang Februar, da war Gladbach punktgleich mit Leverkusen-Dortmund auf Rang 7. Ein Punkt hat gefehlt zum Champions-League-Platz. Jetzt, wenn wir auf die Tabelle gucken, dann haben wir schon sechs Punkte auf den Euro-Conference-League-Platz und zehn Punkte auf den Champions-League-Platz. Wenn ich mir die Tabelle aller Mannschaften seit diesem Zeitraum bilde, dann liegt Gladbach hinter Schalke 04 in dieser Tabelle mit vier geschossenen Toren und acht kassierten Toren. Man hat nur einmal unentschieden gespielt, viermal gewonnen und dazu gehört ja in diese Phase auch noch im DFB-Pokal ist man ausgeschieden und in der Champions League, wenn auch natürlich gegen einen starken Gegner mit Manchester City, chancenlos 0 zu 2 im Hinspiel. Auf welcher Seite von Schrödingers Katze wärst du denn? Beziehungsweise also der Beobachtungsgegenstand verändert sich ja im Moment, in dem wir ihn beobachten wollen. Müssen wir jetzt mal kurz aus der Physik dann doch raus. Aber steckt denn Marco Rose jetzt in der Box oder nicht?
0: Kann, kann ich, kann ja, ich ganz so kurz noch eins also, Ja.
2: Vielleicht, vielleicht so lange kannst du vielleicht noch über die Antwort nachdenken. Aber Oder ich habe hab gerade nachgeguckt. Ja. ja, genau. Oder über, über Physik. Ähm, die äh, Mannschaft, die, die Bundesliga mit den wenigsten Gegentoren äh, zurzeit Zeit dieser äh, dieser Saison sind äh, Wolfsburg, äh, Leverkusen und Leipzig. Und das die fallen zufällig. Das sind drei der letzten sechs Gegner. Da kommen noch äh, dann Manchester City dazu, Borussia Dortmund und dann eben Mainz, wo man äh, Tor geschossen hat. Das mag ein entscheidender Faktor dabei sein. Äh, möchte ich vielleicht ja, jetzt das, kann man auch als, sagen, Bremen als Kontext auch mitgeben.
0: Und gegen, <lacht> ja. Bremen, gegen Bremen, beim 1-0-Sieg hat man sich auch extrem schwer getan. Da hatte Bremen äh, tatsächlich mehr Konkrete Chancen und gut, ja, nach der Theorie gegen Bayern drei Tore geschossen, gegen äh, Dortmund vier, drei davon Standards, das, das passte ja dann auch ins Bild. Ähm, ja, stimmt schon, aber halt auch gegen Mainz und gegen Köln gespielt in der Zeit. Ähm,
2: ja, das sind ja, sicherlich ja, von
0: schwache Ergebnisse.
2: Aber was
1: hältst du so, ja, denn jetzt dann von der. Rose also, in der Box. Ja, es ist die entscheidende Frage, habe ich das Gefühl, auch wenn ich mir so das Feedback im äh, Forum unter mitmachen.rasen.de durchgelesen habe vor dieser Folge.
0: Also es gab ja schon eine schwierige Phase oder schwierige Phasen im Herbst, als das Thema jetzt noch keins war, das man als Begründung benutzen konnte. Da war ja nur das Muster ein ganz anderes. Da gab es diese ganzen Spiele, wo man wirklich spät noch den Ausgleich kassiert hat, unfassbar viele Punkte nach Führung vergeben hat. Zu Hause 1-1 gegen Augsburg, gegen Union, gegen Wolfsburg und so weiter weiter. Ja, wirklich man hat auch in Freiburg geführt in Frankfurt geführt und unentschieden gespielt man hat äh, gegen Hoffenheim geführt hat da verloren zu Hause das war so das Muster dieser Zeit und äh, jetzt haben wir eben äh, nicht das Problem der Chancenverwertung und da irgendwie den Sack vorne zuzumachen sondern dass äh, halt diese Chancen gar nicht mehr kreiert werden und es diese Probleme im letzten Drittel gibt gepaart mit den ähm, ja Aussetzern hinten, die äh, dann zumindest verhindern, dass man, dass man in einen Punkt holt. Deswegen ähm, würde ich sagen, ist das Ganze, was, was um Rose sonst los ist, sicherlich nur irgendwie so ein zusätzlicher Faktor. Ähm, es stimmt so insgesamt irgendwie ein, einiges nicht. Ähm, ein Punkt, ähm, da haben wir so als, als Reporter in Gladbach auch ein bisschen falsch gelegen. Also wir haben immer sehr die Breite des Kaders gelobt. Ähm, in der Breite ja, hält er das jetzt vielleicht doch nicht ganz so. Man sieht ja auch, wer dann da eingewechselt wird ähm, gegen Leverkusen, weil Stindl-Hofmann, Kramer fehlen, wird Embolo als Erster eingewechselt und dann ist der Doppelwechsel Hermann und Traoré. Traoré hat äh, in den vergangenen Wochen selten überhaupt im Kader gestanden, als alle anderen fit waren und Patrick Hermann hatte zuvor, ich glaube, auch fünf Spiele überhaupt nicht gespielt. Ähm, man hat dann Lazzi Benesch verliehen, der sitzt in Augsburg, der eigentlich jetzt ein Kandidat wäre, gerade wenn Zakaria und Neuhaus in der Verfassung sind, in der sie sind, der dann auch mal eine Chance bekommen würde, der ist nicht mehr da. Man hatte dann die Situation in Leipzig beispielsweise, wo während des Spiels die gesamte Viererkette weggebrochen ist, also wo dann... Wendenkrampf hat und ausgewechselt wurde, wo Elvedi signalisiert hat, es geht nicht mehr weiter und raus musste, wo Janschke schon gar nicht im Kader war, wo Ginter eigentlich auch raus wollte, aber der ist ja sozusagen deshalb unauswechselbar und unpausierbar in Gladbach. Das ist schon so ein Faktor, den man jetzt gerade zu spüren bekommt. Der Kader ist halt natürlich immer noch einer der Besten, den, den Gladbach äh, seit vielen Jahren hatte und äh, auch auf Platz 15, 16, 17, 18 immer noch echt gut besetzt. Aber man merkt es dann halt, wenn, wenn Lars Stindl fehlt und Hannes Wolf auf dieser Position spielt. Ähm, hatten ja vorhin schon bei, bei Baumgartner das Thema. Hannes Wolf, der macht wirklich gegen, gegen Leverkusen, finde ich, ähm, sicherlich nicht sein schlechtestes Spiel. Hat dann aber ähm, doch wieder ähm, die eine Szene, wo er dann auch, auch den Ball verliert in der entscheidenden Situation und dann negativ auffällt, obwohl er eigentlich sonst ganz, ganz gut wegkommen würde noch, noch im Urteil und ähm, ja, das würde ich schon so sagen, dass man auch, auch wir so als enge Beobachter uns da ein bisschen haben blenden lassen.
2: Ich glaube, dass ähm, man, darf nicht also, äh, man darf nicht unterschätzen, wie die Umstände darauf äh, Einfluss nehmen im Sinne von dass, äh, als äh, Rose die Mannschaft übernommen hat, war, war ja, wusste man ja, dass äh, Gladbach in quasi in allen Laufstatistiken ganz unten ist in der Bundesliga so also ganz ganz unten ja. und das umgestoßen werden muss und verändert werden muss und das war die, die Laufstatistiken dann innerhalb in der ersten Saison waren sehr wechselhaft und tatsächlich war, waren die Ergebnisse von Gladbach ähm, haben sehr stark korreliert mit den Laufstatistiken also sie haben irgendwie in den Spielen äh, wo sie wo sie mehr gelaufen sind äh, haben sie halt so gewonnen wie können sie um Platz 1-2 mitspielen und wo sie weniger gelaufen sind, sind sie eher so Richtung Abstiegskandidat. Also es war, es, es wirkte jedenfalls rein von den Zahlen her wie ein sehr wichtiger Faktor. Und ähm, sie sind ja auch eine Mannschaft jetzt vor allem gewesen in der letzten Saison, die extrem über diese Umschaltmomente kam. Also erstmal Balleroberung und dann Umschaltmoment war sehr gut. Ähm, und jetzt hat man eine Situation nach äh, erste Corona-Pause war nach, äh, als sie was sieben, acht Monate im Amt waren. Dann war man eine Weile raus, hatte nur Einzeltraining und seitdem hat man permanent Spiele. Die letzten, ich habe gerade mal geguckt, die letzten, was ist das? Die letzten neun Spiele sind auf, glaube ich, fünf Wochen oder so. Also fast permanent englische Wochen. Das heißt, du hast kaum Training, du machst nur Regeneration. So Und das sind sehr schlechte Umstände, um an diesem Problem zu arbeiten. Und jetzt ist diese Saison, sind sie auch wieder in den Laufstatistiken, sehr weit unten in der Liga. Und das ist halt ein Problem, wenn du einen Gegner wie Manchester City pressen willst, der ultra schwer zu pressen ist. Dortmund ist auch nicht super leicht. Leverkusen ist sehr, sehr schwer, da musst du extrem viel verschieben. Leipzig ist extrem schwer, da musst du extrem viel verschieben. Und Wolfsburg ist seinerseits eine extreme Umschaltmannschaft, die sehr viel, die sehr viel läuft. Und Mainz, kommen wir gleich noch zu, ist jetzt zurzeit auch eine sehr, eine sehr intensive Mannschaft. Und. Ich glaube, da ist es einfach ein, 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 schon ein großer... Und wenn man dann dazu auch noch anguckt, dass die ganzen Tore jetzt zurzeit in der letzten halben Stunde fallen, zeichnet sich, glaube ich, das Bild, dass einfach das, die, die athletische äh, Kapazität der Mannschaft ähm, nicht, nicht auf dem gleichen Niveau ist wie äh, in guten Phasen der letzten Saison. Ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig in dem Fall.
0: Interessanterweise, äh, diese habe ich auch schon oft thematisiert, diese Korrelation zwischen... Also ging dann oft gar nicht nur um Sprints und intensive Läufe, sondern auch die reine Kilometerzahl. Diese Korrelation hat irgendwie aufgehört vor ein paar Wochen. Also das, äh, gegen Leverkusen ist man ja auch zwei Kilometer mehr gelaufen. Das wäre eigentlich so ein Spiel gewesen, dass man, äh, wo man früher oder vor einigen Monaten sagen konnte, aufgrund der Laufleistung ja, das dürfte Gladbach gewonnen haben. Ähm, und das ist jetzt zurzeit nicht mehr der Fall. Es ist natürlich schwierig, was über die Laufqualität zu sagen. Ähm, aber ich, ja, ich finde es interessant, dass wirklich über ein Jahr Marco Rose diese enge Korrelation von Laufleistung und Ergebnissen gab und das jetzt seit einiger Zeit abgebrochen ist.
1: Ja, in den, in den einfach nur in der Weite des Laufens, da liegt man immer noch auf Platz 5, also hinter Union Berlin, den FC Augsburg, Leverkusen und Freiburg ist da Gladbach eben der 5-Platzierte in der Liga, aber bei den intensiven Läufen da ist man Platz 16 in der Liga. Das, das ist dann der Unterschied. Aber andererseits kann es so einfach sein. Also das ist ja erklärbar mit äh, Müdigkeit. Es ist auch erklärbar mit äh, dem Rhythmus. Und natürlich kommt man hier gerade auch in eine Negativspirale rein, in der dann schon einzeln betrachtet, spielen da immer unglückliche Szenen eine Rolle und du hattest jetzt auch harte Gegner und du hättest gegen Raber Leipzig mit etwas Glück nicht noch in der Nachspielzeit den, den Niederlagentreffer kassiert. Du hättest auch gegen Dortmund im DFB-Pokal mit etwas Glück vielleicht in die Verlängerung kommen können und wer weiß, was dann passiert wäre. Das ist ja unbestreitbar so. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch eben diesen darüber liegenden Trend. Und es gibt ja eben auch diesen Faktor, dass ich schon finde, ich weiß nicht, ob das mein Blick ist, der sich verändert hat, oder ob es tatsächlich im Auftreten von Marco Rose auch eine Veränderung gibt. Ich habe das Gefühl, Janik er ist schon ein bisschen, also ehrlich gesagt, kommt er mir manchmal ein bisschen pumpig vor. Ich kann es das verstehen, dass ihn das nach, dass er ständig nach Dortmund gefragt wird. Aber sorry, er hat es halt auch entschieden. Also jetzt deal with it. Also das ist jetzt Teil des Geschäfts. Und ehrlich gesagt Sieht es manchmal auch fast ein bisschen ratlos aus, wie er wirkt. Und das ist halt nachvollziehbar. Aber ist, das nicht,
2: ist das nicht eher die Folge der Ergebnisse als der Grund?
1: Ja, ja, das Klar, klar, so kann man sehen. Aber auf der anderen Seite spiegelt das ja, also hatte ich das Gefühl, so wie er es geschafft hat, Gladbach anzugehen, fand ich, dass er schon eine Ausstrahlung mitgebracht hat, die er auch auf Spiele abgefärbt hat, die schon bei Gladbach waren. Also ein Matthias Ginter zum Beispiel, finde ich, hat unter Marco Rose nochmal eine ganz andere Ausstrahlung bekommen. Ein äh, gut, Lars Stindl ist sowieso so ein Sonderfall, aber der natürlich auch nochmal im Besonderen. Es sind ja nicht, es ist ja nicht so, dass jetzt die, das Gladbacher die Rose-Mannschaft zusammengekauft wäre, sondern da waren ja auch schon viele bestehende Spieler da. Und also ich, ich weiß nicht, ob ich da dann zu sehr halt einfach einem Narrativ hinterherhänge, was man als Journalist natürlich auch sehr gut tut. Aber. Ich kann das in meinem Kopf, kann ich die aktuelle Krise nicht von dieser Entscheidung lösen?
0: Ja, es ist auch ein bisschen äh, von Schrödingers Brust jetzt zur Huhn-Ei-Frage, -Huhn ne? was, zu, was zuerst da war. Ähm, also Marco Roses, ähm, Verhalten, wenn man ihn mal so über die Monate jetzt beobachtet hat, diese Pampigkeit, wie du es genannt hast, die ist schon eingekehrt in der Phase, als das Dortmund-Thema jetzt nicht so akut war, aber als es ja schon geschwelt haben muss, sagen wir es mal so. Da ging es dann zum Beispiel um diese Thematik späte Gegentore und Ausgleichstreffer und vergebene Punkte in der Schlussphase, wo es wochenlang auch hieß, da gäbe es gar kein Muster und er von Woche zu Woche pumpiger wurde, wenn man danach gefragt hat. Und dann aber doch irgendwann so der Switch kam, so, oh ja, nee, da müssen wir uns doch mal drum kümmern. Und dann dann wurde das angegangen und ähm, bis auf jetzt, äh, gut, Leverkusen hat man jetzt nicht geführt, aber man hat dann recht spät das Tor kassiert, ist äh, dieses Problem dann auch auch zumindest verschwunden. Aber Marco Rosa hat sich in vielen Fällen in der öffentlichen Darstellung keinen Gefallen getan. Ich glaube, das Gravierendste war, und das ist auch jetzt ein Grund dafür, ähm dass wirklich so eine Unruhe im Umfeld in Gladbach herrscht. Das war sein Interview und sein Umgang äh, mit äh, der Derby-Niederlage gegen Köln und viel, viel schlimmer noch vor dem Derby gegen Köln. Da hat er ja sieben Wechsel vorgenommen und ähm, hat meines Erachtens den Fehler gemacht, das nicht irgendwie nüchtern und äh, mit Argumenten, die er gehabt hätte, zu moderieren, sondern... Pampig zu sagen, äh, ja, er weiß ja, wie es am Ende laufen wird. Äh, wenn es jetzt gleich gut geht, dann ist er der Rotationskönig und wenn es schief geht, dann ist es der Rose schuld irgendwie. Und das war recht fatal in, mit der Mischung, dass diese Gerüchte und es war ja damals auch schon Anfang Februar, eine Woche später hat das ja dann auch bekannt gegeben, äh, mehr als Gerüchte, ähm, war das eben fatal in dieser Kombi und der Tatsache noch, dass es halt, ein Derby gegen Köln war, so banal ist es dann nun mal. Und das hat, ich sag mal, das hat so ein, so ein ja, Streichholz ins Pulverfass geworfen.
1: Und kannst du das nachvollziehen, was jetzt gerade im Umfeld passiert? Da gab es auch viele Fragen im Forum, die sich darum gedreht haben. Einige haben argumentiert, die Fans kämen in der Berichterstattung jetzt zu schlecht weg ist mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, aber ich verfolge es natürlich auch nicht so intensiv. Andere haben äh, darauf hingewiesen, dass er ja in seiner AntrittspK damals bei Gladbach gesagt hat, äh, dass hier wäre jetzt ein tolles, längerfristiges Projekt, auf das er richtig Bock hätte, weil der Club auch so gut wäre. Und dann kann man den Unmut ja auch schnell nachvollziehen, wenn dann jemand nach anderthalb Jahren in diesem tollen, langfristigen Projekt dann schon sagt, jetzt will ich zu einem tolleren und, keine Ahnung, ob genauso langfristigen Projekt äh, wechseln. Findest du das angemessen, wie über das Umfeld berichtet wird und wie das Umfeld auch reagiert? Ist das, Wie groß ist das Thema eigentlich? Ich meine, wir haben ja gerade eigentlich keine Fans in den Stadien. Es ist Eigentlich gäbe es ja gerade einen luftleeren Raum, in dem man davon unbeeindruckt Spiele spielen könnte.
0: Theoretisch könnte man das auf jeden Fall. Und ich würde auch allzu gerne und eigentlich jetzt in dieser Phase mehr denn je erleben, wie es wäre, wenn Fans da wären, und trotzdem herrscht derzeit im Umfeld in Gladbach eine Stimmung, wie ich sie in der erfolgreichen Moderne in den vergangenen zehn Jahren, dieses Jahr, sich sicher diese Relegationsrettung unter Lucien Favre zum zehnten Mal, in dieser Phase eigentlich nicht erlebt habe. Also die Stimmung ist so schlecht wie zuletzt äh, unter Michael Fronzek, als man ähm, auf Platz 18 stand. Hm. Äh, das ist tatsächlich so. Ähm, Du sagtest, dass die Fans zu schlecht wegkommen. Ja, ich finde tatsächlich, dass ein ähm, bisschen schnell so drauf eingedroschen wird, dass so der Umgangston völlig verfehlt sei in Foren und Kommentarspalten und so weiter. Natürlich hat man da immer negative Ausreißer, die auch unfassbar nerven. Aber ich finde, im Großen ist der Tenor schon ein anderer. Ähm, ja, ist so ein, so ein Dreiklang aus Wut, Enttäuschung und das ist, finde ich, aus Vereinssicht das Dramatischste, einfach auch Resignation, also oder Gleichgültigkeit. Das ist ja das Schlimmste, was du eigentlich haben kannst, wenn du viele, viele Fans hast, denen es am Ende jetzt irgendwie mittlerweile egal ist, für die, wie der Fanprojektvorsitzende auf der Homepage in so einem offenen Brief geschrieben hat, der Stecker gezogen ist und die einfach keinen Bock mehr auf die Saison haben. Es kursiert jetzt auch seit einigen Stunden ein Brief von Max Eberl an zumindest die Fanclubs glaube ich, ähm, wo er die Lage erklärt. Ähm, ich habe ihn jetzt nur einmal gelesen vorhin, ähm, aber es ist ja trotzdem bemerkenswert, dass man in der Phase, wo man erstmal schon in vergangenen Jahren oder in den vergangenen 20 Jahren viel, viel schlimmere Situationen hatte, zu so Mittel greift, wirklich, also die Fans so anzusprechen. Ähm, Finde ich aber auch richtig, genau das, das habe ich auch gerade nach dem Pokalos gegen Dortmund gefordert, dass man das auch sichtbar ernst nehmen muss als Verein, weil einfach meines Erachtens schon diese Gefahr gerade in Gladbach besteht, dass diese Blase sich noch mehr entkoppelt von dem, was drumherum passiert und was so schwer zu greifen ist momentan. Und dass ja irgendwann diese Situation, Corona-Geisterspiele, auch wieder vorbei ist und man ja schauen muss, dass man eine Grundlage schafft, um dann auch, ich sag's jetzt mal so plump, irgendwie sich in die Augen sehen zu können als Verein und Fans. Und da ist die Gefahr jetzt gerade schon sehr groß. Ich habe das Gefühl, man nimmt es immer ernster, aber es ist, geschieht äh, sicherlich auch schon ein paar Wochen zu spät.
1: Ja, dabei fand ich die Pressekonferenz von Max Eberl direkt nach der Bekanntgabe, das müsste dann Dienstag gewesen sein, die fand ich eigentlich richtig stark, also auch gewohnt stark, wie man es von Max Eberl gewohnt ist, mit direkten Aussagen, wo er auch gesagt hat, wenn, wenn ihr auf jemanden sauer sein wollt, dann müsst ihr auf mich sauer sein, ich habe diesen Vertrag mit dieser Ausstiegsklausel abgeschlossen und niemand ist aber größer als der Verein, auch Marco Rose nicht, ich fand, dass er da eigentlich schon, das sehr, sehr gut formuliert bekommen hat, vielleicht, aber da kommt halt dann die sportliche Misere mit dazu, wenn du, jede Niederlage potenziert halt dann nochmal die Enttäuschung und führt dann eben dazu, dass du so eine Saison weggibst. Was glaubst du denn, würde denn jetzt mit Borussia Mönchengladbach passieren, wenn man das internationale Geschäft verpasst, wonach es ja Stand jetzt aussieht, also sechs Punkte Rückstand auf den Europe Conference League Platz, der jetzt auch nicht allen gleich die Himmelsglocken läuten lässt, wenn man den vorliest. Wäre das etwas, was auch zu spüren wäre in der nächsten Saison, auch hinsichtlich von Spielern, die sagen, naja, also ich hatte eigentlich schon vor, auch im nächsten Jahr internationalen Fußball zu spielen. Wie schätzt du das ein?
0: Erstmal zur, zur Ausgangslage ist sie ja, könnte sie ja ein bisschen dadurch gerettet werden, dass Leipzig oder Dortmund den Pokal gewinnen. Dann ist ja der siebte Platz der Conference League Platz und dann hätten wir ja Irgendwann, da das Pokalfinale ja auch schon vorm Saisonende ist, so ein richtigen äh, Krimi, vielleicht um diesen Platz 7, gegen Mannschaften, mit denen Gladbach zuletzt eher nicht konkurriert hat. Das könnte also die Hintertür sein, ist dann die Frage, äh, wie ernst die von dir ja dann gerade so indirekt angesprochenen Spieler das nehmen, wenn es dann die Conference League ganz konkret ist. Aber das muss man eben auch bedenken in Gladbach. Es äh, gibt ja so einen gewissen äh, gab einen gewissen Abgangsstau im vergangenen Sommer, ganz selten, dass man wirklich kein Leistungsträger. Abgegeben hat es immer besser in den vergangenen Jahren gelungen, die auch zu halten. Im hm. Corona-Sommer 2020 dann wirklich keinen abgegeben. Heißt aber auch, dass jetzt die Liste der Kandidaten, die wirklich auch begehrt sind bei, bei anderen Vereinen, umso länger ist. Ähm, fängt hinten an mit Nico Elvedi, Matthias Ginter, davor die Doppelsex Ginter, äh, äh, Neuhaus und zacharia äh, Vorne geht es dann um Thüram, um Player, dessen Vertrag äh, 232 erst ausläuft, der aber ähm, dieses Jahr schon 28 wird und auch nicht mehr so viele Chancen hätte, vielleicht nochmal auf die Insel zu wechseln, dann ähm, ja, hat Jonas Hofmann recht unverblümt zugegeben, dass er schon mal so ein bisschen mit dem FC Chelsea angebandelt gesprochen hat oder es da zumindest eine Anfrage gab ähm, von Thomas Tuchel, seinem alten Trainer. Also kommen jetzt plötzlich noch Spieler auf den Plan, die bislang eigentlich ähm, gar kein Thema waren für den Abgang. Ich meine, wenn Rami Benzibaini äh, weiter Tricks als Linksverteidiger macht, wie er das gegen Leverkusen gemacht hat oder so Spiele wie gegen, gegen Dortmund abreißt, ähm, wo es ja vorne wie hinten Wahnsinn war, was er da für ein Pensum hatte, dann könnte das auch noch ein Kandidat sein. Also ja, das wird ein sehr komplizierter Sommer und es kommt halt ja noch hinzu, es äh, muss ein neuer Trainer gesucht und gefunden werden und ähm, als Rose das jetzt bekannt gegeben hat, dass er dass er nach Dortmund geht, boah, hatte ich schon den Eindruck, boah, in so einer komfortablen Situation war Gladbach selten, als man Trainer gesucht hat. Erstmal, weil man ja schon noch ja, Zeit hat jetzt äh, für diese Suche und auch einfach mittlerweile, glaube ich, einen ganz anderen Gefilden da, da fischen kann. Da kursierte dann ja sogar Erik ten Haag von Ajax, ähm, sage ich mal so, aus dem obersten Regal. Ähm, ja, aber jetzt läuft man natürlich auch Gefahr, dass man den Verein dann einigen Kandidaten gerade nicht mehr so schmackhaft macht. Eben weil erstmal der Verein in der Außendarstellung nicht das optimalste Bild abgibt, weil es sportlich nicht läuft und weil die sportliche Situation natürlich verursachen könnte, dass dieser Exodus dann im Sommer noch größer ausfällt. Und Das ist schon ein sehr gefährliches, gefährliches Gemisch.
1: Und gleichzeitig laufen wir ja wieder auf eine Corona-Transferperiode zu, die halt auch sehr, sehr viel schwieriger zu kalkulieren sind für alle Beteiligten. Also davon hat man ja auch durchaus profitiert, also Valentino Lazaro zum Beispiel bekommen zu haben, das kann man ja durchaus als Q bezeichnen, zumindest Stand in diesem Sommer. Was glaubst du denn wie sich jetzt die Rolle von Max Eberl verändert hat. Die Frage haben wir auch bekommen. Bisher gab es da ein sehr großes Gottvertrauen und das hat er sich ja auch hart erarbeitet durch sehr gute Außendarstellung und gute Entscheidungen. Nicht zuletzt ja mit Dieter Hecking einen Trainer, abzugeben, zu wechseln, mit dem man Erfolg hatte, zu eben Marco Rose hin, das war ja eine sehr mutige Entscheidung, die ja voll aufgegangen ist und man hat ja auch eine tolle Champions-League-Saison spielen dürfen in diesem Jahr, unter anderem wegen dieser Entscheidung auch. Hat sich seine Rolle und sein Bild im Gladbacher Umfeld auch verändert jetzt mit dieser Sache?
0: Erstmal kam sein Auftritt auf der von dir erwähnten Pressekonferenz sehr gut an. Also hat so das Attribut einer bundespräsidialen Rede. Also war so eine Gladbacher Ruckrede im Prinzip. Aber ja, es gibt im Umfeld jetzt eben schon viele Leute, die schwanken, okay, war, war es das wert, also diesen Schritt zu gehen unter den Umständen, dass man jetzt eben nach anderthalb Jahren Marco Rose damit konfrontiert wurde, dass er schon wieder geht. Diese Ausstiegsklausel einzugehen, dafür ja, ich meine, ähm, Dieter Hacking musste ja nicht auf Platz 13 gehen und ähm, hatte ja, hat am Ende den Europacup erreicht und äh, hatte Gladbach in der schwierigen Phase übernommen und stabilisiert, kam ins Pokal, Halbfinale und so weiter, also diese hacking zeit ist ja jetzt keine, ähm, aus der man so rausgegangen ist als Gladbach, indem man sich über die Stirn wischte und gesagt hat, Gott sei Dank ist es vorbei, sondern es war ja unterm Strich eine solide, erfolgreiche Zeit, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, und da habe ich auch noch, auch noch keine Antwort drauf bekommen, ob Max Eberl ähm, das sehenden Auges eingegangen ist und selbst die Wahrscheinlichkeit groß eingeschätzt hat, dass er in der Situation stecken wird, in der er jetzt steckt, oder dass er schon ein großes Vertrauen hatte, dass Marco Rose die Worte, die er zumindest öffentlich gewählt hat, bei seinem Antritt auch genauso meinte. Und das klang ja, und das ist ja auch ein Grund für diese große Enttäuschung, der Fans, es klang ja sehr danach, dass er etwas aufbauen will in Gladbach. Und egal wie man das definiert, sind anderthalb bis zwei Jahre ja nicht unbedingt, was man darunter versteht. Ich meine, Marco Rose, ähm, du hast vorhin gesagt, die Mannschaft wurde jetzt nicht komplett für ihn zusammengekauft, aber in dem Sommer, als er gekommen ist, kam ja schon mit Benzibaini, Leiner, Embolo und Thüram vier Spieler, die mehr oder weniger Stammspieler sind und auch so das verkörpern, was er reingebracht hat. So viel Geld wie in dem Sommer hat klappe auch in keinem anderen Sommer ausgegeben. Rose selbst hat eine Ablöse gekostet. Gut, die, die spielt er ja jetzt locker wieder rein. Ja, es ist schwer Max Eberls Rolle zu bewerten. Ich glaube, dieser Prozess läuft gerade auch noch, weil wir ja nicht wissen, wo führt das jetzt wirklich am Saisonende hin. Was, wenn sie jetzt wirklich gegen Augsburg am Freitag verlieren, wenn sie dann in Manchester vielleicht untergehen und dann auch noch nicht mal gegen Schalke gewinnen, keiner, es kann ja also man hat jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen, das hätte jetzt selbst äh, hätten selbst die pessimistischsten vielleicht auch nicht gedacht äh, nach nach Roses Abschiedsankündigung, also verloren, pf, äh, äh, verloren, ja genau, habe ich gewonnen gesagt, <lacht> ja, ja heute, okay, nee das, äh, ja äh, nicht mal das ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja, deswegen ist es jetzt gerade so ein, was man in Gladbach gerne macht, von Spiel zu Spiel schauen. Also ich würde da jetzt, fällt mir schwer, da so ein, wirklich eine abschließende Prognose abzugeben, weil es echt jetzt auch doch irgendwann den Punkt geben könnte, wo es vielleicht doch nicht mehr anders geht, wo man dann wirklich zwischendurch, also ich meine, Hoffenheim ist jetzt, nähert sich schon, um H. Wer Bremen mit einem Sieg in Köln schon schon fast ein bisschen rangerückt an Gladbach. Also es kann ja auch Konstellationen geben, wo man sagen muss, okay, es geht vielleicht wirklich nicht mehr anders. Oder Marco Rose wählt selbst halt die Exit-Strategie, um sich selbst auch in gewisser Weise zu schützen und nicht zu beschädigt aus der Sache rauszugehen. Also das wird sehr spannend zu verfolgen in den, in den nächsten Wochen.
1: Jetzt habe ich, und da würde mich Martin deine Perspektive sehr zu interessieren, ich habe jetzt diesen ganzen Schwerpunkt über so ein bisschen das gemacht, was im Politikjournalismus oft passiert und was ich da gar nicht mag, ich habe über Köpfe statt über Themen gesprochen, wie ist die Rolle von Marco Rose, wie ist die Rolle von Max Eberl, wie ist die Rolle des Umfelds, das waren jetzt so im Groben meine Blöcke, habe ich auch unter anderem deshalb gemacht, weil ich gesehen habe, okay, es ist jetzt wirklich das, was die Leute interessiert, laut Forum, aber du aus deiner Erfahrung als Trainer heraus und weil du vorhin auch schon mal eine Antwort gegeben hast, die ja so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist, was wären denn jetzt für dich eigentlich die entscheidenden Fragen, wenn es um die Situation bei Gladbach
2: geht? Das wären für mich die entscheidenden Fragen. Ich glaube, ähm, die allerentscheidende Fragen ist, wie die nächsten Spiele aussehen, weil, ähm, also erstmal muss man ja sagen, alle Spiele, die verloren wurden, wurden knapp verloren, wurden spät. Äh, zum Großteil auch spät verloren, man hat ganz gut mitgespielt, man hat gegen Leipzig lange geführt, pipapo, also es ist nicht so, ich, ich bin immer dafür, mehr auf Spielverläufe und auf Spiele äh, zu gucken, als auf nur das Endergebnis, so, wenn eine Mannschaft eine Krise hat, wenn eine Mannschaft wirklich schlecht ist, dann müsste sich das darin äußern, dass die Mannschaft Spiele hat, wo sie gnadenlos underperformt, wo man sagt, ähm, wo man sagt, die hätten dieses Spiel komplett dominieren müssen, und haben verloren, wo man sagt, die hätten dieses Spiel, die hätten ja mithalten müssen und wurden 3-0 nach Hause geschickt. So, so ein Spiel gab es eigentlich gar nicht. Natürlich Niederlagen gegen Köln und Mainz, aber auch mit mehr. Köln-Spiel habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht, aber Mainz hat man auch 70% Ballbesitz, mehr Schüsse, pipapo. Also das waren alles Spiele, die weitestgehend ungefähr so aussehen, wie man sie erwartet hat. Nicht ganz so gut, wie man, nicht ganz so gut, wie sie sein sollten, sicherlich nicht so gut, wie man sie erhofft hat, aber nicht so richtig. Sonst, also nicht so im Nirgendwo. Nicht nicht so, dass man denkt, oh Gott, was war das heute für eine Katastrophe. Außer man ist vom Ergebnis emotionalisiert dann wahrscheinlich schon, aber sonst eigentlich eher, glaube ich, nicht. Und deshalb jetzt die nächsten fünf Spiele sind alles halt nicht mehr Top-6-Gegner so, die jetzt reihenweise kamen. Und ich glaube, muss da einfach gucken, wie wie jetzt die Mannschaft, wie die weiterspielt, wie sie weiter funktioniert und wie die Leistungen jetzt sind gegen Gegner, wo man erwarten kann, dass man ähm, besser ist und äh, ja, ich glaube, ich glaube, darum darum geht's. ich, glaub, ich muss mal in den Spielplan gucken, ob vielleicht auch mal eine Woche dabei ist, wo man jetzt ein bisschen trainieren kann. Jetzt ist äh, Ja, wahrscheinlich wird man eine, sich das jetzt dann, dann verschaffen, wenn das gegen City nicht äh,
1: zu einem Wunder führt. Und man weiterkommt, ja. Also klar, dann
2: ist auch mehr genau, Zeit. Danach hat man wahrscheinlich ab und zu viel mehr Trainingswochen. Und dann wird man, glaube ich, ein realistischeres Bild bekommen, als wenn man jetzt nur vier Engl so gefühlt vier englische Wochen in Folge mit jedem Spiel gegen ein Top-Team so hat. Und dann die Aber ich Finden fand, das war jetzt
0: mit den englischen Wochen jetzt zuletzt wirklich extrem. Vorher waren es, glaube ich, die ersten neun Wochen des Jahres, waren nur drei englische Wochen, also man hatte da glaube ich sechs komplette Trainingswochen, was immer, also es sind immer noch drei englische Wochen, aber, und die Winterpause war kurz und der Block davor war anstrengend, aber gerade im Kontrast dazu gab es ja mal die Möglichkeit und man hat auch effektiv gar nicht, gar nicht viele Verletzte jetzt irgendwie, deswegen ja, aber klar, jetzt natürlich, wenn du gegen Augsburg spielst und dann, ja, City so ein bisschen außen vor und dann gegen Schalke, das ist vor der Länderspielpause beides noch, ich denke, da sind wir schon deutlich schlauer danach.
1: Wäre ja auch tatsächlich auch ein guter Moment, um dann eine Zwischenbilanz zu ziehen, egal in welche Richtung die ausfällt. Also dann gucken wir von Spiel zu Spiel, ist doch schön, dass wir jetzt noch bei dem gelandet sind. Aha. Aber es stimmt ja, es stimmt ja und ich wollte jetzt auch nicht aus diesem Gladbach-Segment rausgehen und nur die Rose-Frage gestellt haben, sondern eben auch noch ein bisschen das einordnen in den Kontext der Saison, weil bei aller Emotionalität, die ich wirklich nachvollziehen kann, gerät. Das finde ich gerade ein bisschen so aus dem Fokus. Und dann müssen wir halt jetzt einfach mal gucken, wie das gegen Augsburg und Schalke 04 läuft. Einfach wird es auch. Aber es ist
0: tatsächlich gerade viel, viel Politikjournalismus in Gladbach, wie du es genannt hast. Neben dem sportlichen.
1: Ja, man hat das Gefühl, manchmal freuen sich die Sportjournalistinnen und Journalisten, auch wenn sie noch mal so über ihr äh, drüber berichten können. Also das ist mir auch bei der Krise bei Mainz ganz extrem aufgefallen, was dafür Artikel rund um den Spielerstreik erschienen sind und auch noch zu ein paar anderen Themen, die fand ich... Erstaunlich, ehrlich gesagt. Und da hatte ich auch das Gefühl, das hat jetzt vielen gefallen, dass da jetzt was los ist und dass man da jetzt mal andere Artikel schreiben kann, dass man da mit kontroversen Fragen in Pressekonferenzen reingehen kann. Das ändert tatsächlich, der, der Beruf eines Sportjournalisten ist halt schon relativ monoton, muss man ehrlicherweise sagen. Und das Tollste, was dann passieren kann, ist dann ein internationaler Wettbewerb. Dann hat man noch ein paar mehr Spiele und ein paar Reisen, die man mitmachen darf, zumindest Prä-Corona. Und vielleicht merkt man das manchmal auch. Zumindest ist das mein Eindruck manchmal.
0: Ja, vielleicht kann ich noch einen kleinen Lesetipp loswerden an der Stelle. Ich habe ein Interview geführt mit dem Fanprojekt-Vorsitzenden in Gladbach auf rp-online zu finden. Thomas Ludwig heißt der, der so ja, sehr interessante Einblicke gibt so in die ganze, wie wir es immer nennen, Fanseele, Auch im Corona-Kontext. ist jetzt dann ein Jahr seit dem letzten Spiel, in dem der Borussia-Park voll war. Eine ganze Rose-Thematik ist vielleicht ganz interessant.
1: Sehr gut, werde ich verlinken in den Shownotes. Und man sollte dir ja definitiv auf Twitter folgen, at auf dem Platz heißt du da, da bekommt man auch immer alles mit. Martin, ich kann aus diesem Gladbach-Segment aber nicht rausgehen, ohne deine besonderen Beziehungen zu Gladbach zumindest einmal noch thematisiert zu haben. Kannst du uns hier exklusiv verraten, was René Maric und Co. im Sinne von Co-Trainer, was die machen werden in der nächsten Saison? Nö. Schade. <lacht> nö, weil du es nicht weißt oder nö, weil du es nicht sagen willst?
2: Ich, ich, weiß ich nicht. Aha, nö. Okay. Wenn ja, das dann nach Dortmund ich geht, ist ich dann verkündet. Du ja, ist verkündet. Ähm, ja, ja. ja. Das also es wurde, es wurde auf der, der, der Verkündungspressekonferenz äh, gesagt, dass ich glaube wortwörtlich Marco Rose nimmt sein Trainerteam mit. Das ist das ist, glaube ich, das, was Max
1: dann hatte ich das nicht mitbekommen. Dann, dann lag da ja gar keine Info mehr. Gut, toll. Toller Abschluss für ein ansonsten aber gutes Segment. Die nächsten Gegner von Gladbach habe ich euch schon genannt. Die nächsten Gegner von Leverkusen, die ja mit drei Punkten Rückstand wieder an der Champions League, sie können sie fast schon riechen, die Champions League-Hymne, könnte man das. Das war jetzt eine Synästhesie, wenn ich es richtig mir gemerkt habe. Für die Leverkusener geht es weiter gegen Arminia Bielefeld im nächsten Heimspiel und dann geht's zur zu Hertha. Aus Berlin, das sind die nächsten beiden Gegner der Leverkusener. Jetzt müssen wir hinabsteigen in den Tabellenkeller und wir müssen uns mit zwei 0-0-Spielen auseinandersetzen, die aber jeweils auch wieder viele Geschichten außen rum hatten. Lasst uns beginnen mit dem Freitagabendspiel zwischen Schalke 04 und dem ersten FSV Mainz 05, Tabellenplatz 18 gegen Tabellenplatz 17 mit einem neuen Trainer auf Schalker Bank. Das hat man so auch schon lange nicht mehr erlebt. Dimitrios Gramotzis heißt der neue Mann auf Schalke und der hat sich gegen Mainz 05 Martin etwas ausgedacht. Fünfer Kette mit Debutant Jalanolu auf links. Kolasinac dafür neben Sada auf der Doppel 6. Raman neben Hoppi im Sturm. Und trotzdem kam Schalke zu nur zwei Schüssen im Spiel gegen Mainz, die wiederum auf 19. Du säufst ja jetzt schon. <lacht> wie, ja. Wie, wie hat denn
2: dieser Schalke Ansatz dir gefallen? War, war fantastisch. War eine der besten Leistungen, die ich je. Nee, ähm, ja, aber. Also, ich, ich habe während des Spiels ist mir, äh, hat sich bei mir folgende These gebildet. Schalke ist eine, ist im Grunde eine, eine, eine Ballbesitzmannschaft, die nicht weiß, wie man das Spiel aufbaut. So. Das ist, weil Schalke ist, ist, sieht eigentlich, solange die den Ball haben, äh, sieht es ganz okay aus. Da hat man das Gefühl da das, das, das steckt ein gewisses Potenzial drin, natürlich, wenn dann noch irgendwie Bentaleb und Harid mitspielen, steckt mehr Potenzial drin, als wenn, als wenn Kolasinac auf der Sechs ran muss, ähm, aber auch Serdar ist ja ein guter Spieler und haben sie ein paar Verteidiger, die theoretisch das Spiel aufbauen können und so ähm, und da fehlt aber, da fehlt dann noch so viel, um das effektiv zu machen in dieser starken Bundesliga gegen halt auch so Gegner wie Mainz, die halt super aggressiv, super intensiv äh, anlaufen und genau wissen, was sie machen sollen. Also in dem Spiel war es ganz konkret so, dass Mainz hat das Spiel massiv auf äh, Becker geleitet. Die hatten Latzer quasi in so einer Rolle zwischen 8 und 10, mhm. haben Becker in der Dreierkette offen gelassen und dann ist Latzer immer raus und hat Becker angelaufen. So. Und ähm, das Problem, also dann ist es eine 3 gegen 3 Situation vorne, dass drei Stürmer gegen drei äh, Verteidiger anlaufen. Das will man schon mal nicht, also könnte man darauf schon mal reagieren, indem man sich irgendwie umpositioniert, indem man den einen Innenverteidiger breiter, den Außenverteidiger tiefer und mehr eine 4 eine hinten aufstellt und äh, auch die Sechser wären ja dadurch eigentlich frei. Ne? Also wenn, äh, wenn alle drei Stürmer in einem 5-2-3, wenn die alle drei anlaufen, sind die Sechser dahinter erstmal offen, äh, Wenn dann muss vom, von Mainz müssen die Sechser wieder rausschieben, dann ist dahinter sind dahinter die Zehner offen. Also die beiden Optionen hat man. Äh, wenn wenn Stürmer rauskommen, auf die Sechser spielen. Wenn die Sechser rauskommen, auf die Zehner spielen. Und wenn dann der Innenverteidiger rauskommt, kannst du direkt tief spielen, mehr oder mhm. weniger. Und die Logik hat man, sieht man bei Schalke einfach nicht. Die spielen halt einfach, was frei ist. Dann kommt ab und zu mal eine einzelne Bewegung, wo sich einer frei macht. Aber es gibt kein aktives Freilaufverhalten für für diese Bälle. Es ist Dieser Plan ist nicht da. Es hat ganz konkret in dem Spiel, ganz viel in der ersten Halbzeit, Serda war dann im Deckungsschatten quasi von Latza, mhm. hat dann zur Seite aufgemacht, was okay ist, aber dann muss Kolasinac auf die 6 kommen, weil wenn Kolasinac nicht auf die 6 kommt, äh, dann wird Serra angespielt, äh, wird von zwei Seiten angelaufen und hat keine Option. Und hier war es dann oft so, dass ähm, man dazu noch das Gefühl hatte, dass Schalke auch nicht unbedingt über Becker aufbauen wollte, dass sie auch nicht die Idee haben, einfach mal den Gegner laufen zu lassen und einfach mal zu zirkulieren, sondern es war dann häufig so, Serra bekommt den Ball von Becker, Laza hat entweder Becker noch gar nicht richtig angelaufen oder kommt dann zurück oder so, ähm, setzt Serdar unter Druck, dann ist Becker wieder offen, wird nicht angespielt, Serdar versucht nach vorne zu spielen, das aber, äh, die Mainzer sechs quasi kann das komplett aufnehmen, ja. ähm, du hast dann Bostogan als Zehner, der ja, halt irgendwo da zwischen den Sechsern rumsteht, nicht so richtig weiß, wie er sich bewegen soll, ab und zu kommt man Stürmer mit dazu, aber halt auch nicht wirklich gezielt. Und Kolasinac ist zu weit auf der anderen Seite und kann quasi vom Ball Ballfern Sechser aufgenommen werden. Ja, wenn, er mit, wenn er früh genug rüberkommen würde auf die 6, kann man von ihm jetzt nicht auf Anhieb erwarten. Ist eine Position, die er nicht richtig kennt. Wenn er das machen würde, was zum Beispiel bei Leipzig im Schlaf funktionieren würde, dann müsste vielleicht der, ähm, der Ballnahe Sechser von, von, von Mainz auf ihn raus und dann hat sehr eine, vielleicht eine Option, an ihm vorbei auf den Zehner zu spielen. Sowas aber da fehlen halt so viele da fehlen so viele Bewegungen da fehlen so viele Ideen in der Ballzirkulation dass das halt am Ende darauf hinausläuft dass Schalke einfach ein bisschen den Ball rumschiebt und dann halt irgendwas macht ein Ball oder irgendein Flügelangriff ohne Option oder sowas und das war's dann so und ja das äh, das reicht dann nicht weil weil dann im, im in der Folge wird das Spiel, also es war ganz lustig, in, der, in den ersten 20, 30 Minuten dachte ich mir, das Spiel ist ja viel besser als erwartet, die versuchen ja beide Fußball zu spielen. Ja. Dann haben sie nach 20 Minuten mehr und mehr gemerkt, dass es ihnen gar nichts bringt, wenn sie Fußball spielen, und dann haben sie es einfach sein lassen. Und in zweiter Halbzeit war nur noch zweite Bälle. Und in diesen zweiten Bällen war Mainz halt viel besser, viel bessere Intensität, viel bessere Kompaktheit, ähm, hatte Schalke eigentlich da keine Chance gegen Mainz, das, haben, das hat Mainz dann ziemlich gut gemacht.
1: Ja, vor allem, was ich noch fand, wobei ich sagen muss, ich habe es im Real Life gesehen erst am Samstag, das heißt, ich wusste schon, was auf mich zukommt und das trübt dann schon manchmal den Blick, aber ich hatte das Gefühl, in der ersten Phase, wo das eben schon ein Fußballspiel war, im Sinne von, da läuft der Ball von einem äh, zum anderen und mhm. das geht ein bisschen, also da, da ist ein bisschen Stabilität drin, da war das halt auch so ein bisschen, als hätten die beiden halt Claims abgesteckt und hätten sich halt gegenseitig versichert, ja gut, ihr dürft im Aufbau Drittel dürft ihr schon machen, wir, also selbst wenn Mainz hoch angelaufen ist, was sie gerade am Anfang eigentlich ganz gut gemacht haben, aber das war halt einfach dann ein Ballbesitz, der dem Gegner nicht wehgetan hat. Und was bei Schalke gefehlt hat, neben den Bewegungen, die du besprochen hast, das kann man ja auch nicht erwarten, wo sollen die jetzt auf einmal herkommen? Nur weil ein anderer Trainer jetzt mal dreimal das Training geleitet hat, ist das noch nicht automatisch da. Aber was halt auch gefehlt hat, und das ist schon was... Was man auch einfordern kann und was Schalke einfach nicht schafft in dieser Saison, ist mal ein Tempo im Passspiel. Das ist, du schläfst manchmal ein bei den Pässen, die die spielen und sorry, dann wirst du ein so gut formiertes Mainz, was ja in diesem 5-2-3 gegen den Ball auch wirklich gut stand und was die entscheidenden Zweikämpfe fast immer gewonnen hat, ey, die kriegst du auch auf gar keinen Fall irgendwie in Bedrängnis, wenn du nicht auch mal mit Tempo und Pass spielst und die, die mal ein bisschen laufen müssen und dann vielleicht einer von denen einfach mal da auch eine schlechte Entscheidung trifft, in der, weil er eben handlungsschnell
2: sein muss, der und das bedingt sich, glaube ich, glaub ich, auch, weil ja? wenn du, wenn du nicht weißt, wo du hinspielen kannst, ja, ja, klar, dann spielst du ja auch nicht schnell, ne. Das muss ja, muss erstmal die Option da sein, damit du sie dann auch schnell, schnell spielst. Aber es hätte schon, also gerade auch in der Zirkulation, dann teilweise haben sie auch einen Torwart mitgenommen und dem öffnen und dann, wie gesagt, Rückpass, da. Becker wurde dann einfach, einfach nicht gespielt, so. Und ähm, die Schalke hat nicht die Idee, den Ball zu zirkulieren. Schalke, behält den Ball, solange sie nicht unter Druck gesetzt werden. Aber die haben nicht die Idee, wir spielen mal nach links, dann spielen wir zurück nach rechts, dann spielen wir zurück nach links, damit der Gegner durchbewegen muss und dann irgendwann eine Lücke aufgeht. Das ist nicht die Idee von Schalke. So Und das müsste erstmal als Idee da sein, damit man das dann auch mit einem möglichst schnellen Passspiel umsetzen kann. Glaube
1: ich. Ja, das stimmt. Und, und ich fand, dass man da aber den, den krassen Unterschied ja. zu Mainz 05 gesehen hat. Also, es gab eine Situation, da hat, da hat Mainz mal einen Fehler gemacht im Verschieben und Hoppy stand zwischen äh, Bell und Nia KT frei. William hat den Ball und hat irgendwie so 10 Meter freie Wiese vor sich und er, kann, er hätte direkt den Pass spielen können. Aber er spielt ihn nicht direkt, er dribbelt an und spielt dann so einen völlig lauwarmen Pass, den dann Chor glaube ich, relativ easy abgrätscht. Und direkt im Gegenzug bekommt äh, Solleu, Sarlai einen Ball und leitet ihn Volley aus der Drehung weiter auf Burkhardt. Der wird abgefangen von Mustavi oder Chao, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber das wäre, wäre höchst, höchst gefährlich geworden, wenn eben nicht der Schalke da noch dazwischen gegangen wäre. Und das, waren halt, das ist, war für mich so der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Mainz wusste genauer, was man tun will, hat es auch einfach schnell gemacht, hat da auch mutig gespielt. Es hat allerdings nicht geklappt. Deswegen steht auch eine 0 auf Mainzer Seite. Und bei Schalke 04 hat eben die Idee gefehlt, der Mut gefehlt und sogar neue Spieler wie eben William, wo man jetzt eben sagen würde, okay, auf denen lasse ich jetzt noch nicht die Hinrunde zum Beispiel, die haben das eben auch nicht hinbekommen. Während auf Mainzer Seite du eben mit Da Costa und auch mit Core Spieler hast, wo du eben magst, die, die haben nochmal einen anderen Zug irgendwie jetzt reingebracht in diese Mannschaft.
2: Und Mainz finde ich, Mainz ist halt komplett committed auf diese Strategie, die sie jetzt spielen. Komplett auf Intensität, vertikal, zweite Bälle, Kompaktheit, zack, zack, zack. Es ist immer, wenn sie die Möglichkeit haben, nach vorne zu spielen, kommt immer der Ball nach vorne, es rücken sofort alle nach, sind da Situationen, wo so drei, vier Spieler auf dem Haufen von denen drin sind, wo du eigentlich, das ist kein Raum da, um durchzukommen, aber ist egal, wenn wir Ball verlieren, oben oh, wir dann zurück und spielen den wieder vorne rein. Und ähm, das ist nicht der, der, der allerschönste Fußball, mit dem du äh, permanent die Meisterschaft gewinnst, aber es ist halt eine Strategie, äh, die Stabilität bringt, die den Gegner unter Druck setzt und diese hundertprozentig äh, durchziehen. So. Und das haben sie auch Strafraumbesetzung von Mainz war, war gut. Burkhardt extrem aktiv darin, immer wieder die Tiefe anzugreifen. Ähm, dann kommt äh, Barrero auch in der Strafraumbesetzung sogar noch dazu, dass er, dass er immer wieder mit vier Spielern da zentral. Äh, die 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 Schalker Fünferkette beschäftigen und dann muss die muss die Fünferkette von Schalke so eng werden, dass die Außenverteidiger frei sind, dann können sie da ein bisschen was machen und und sind zwar nicht spielerisch irgendwie kreativ, aber machen zumindest dauerhaft Druck, stellen stellen Fragen, sagt man mhm. glaube ich heutzutage. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, Schalke hatte 28 Ballverluste in der eigenen
1: Hälfte. Da waren viele so erzwungene von ja. Mainzer Seite mit dabei und fand ich, Jannik, äh, äh, da, da kannst du auch gerne mal auch mit einhaken, du äh, 05 spielt auch einfach sein Spiel, zieht es durch. Also die erste Halbzeit war jetzt nicht so, also da konnte man nebenher noch andere Dinge machen, äh, außer die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit war, da hat nämlich Schalke etwas äh, nachlässig agiert beim Rausrücken auf die auf die äh, Außenspieler, und zwar in den Halbräumen, also gar nicht in der letzten Kette, sondern quasi in, im Raum davor. Und dann hat Mainz halt eiskalt gesagt, ach ja, cool, dann können wir jetzt ja flanken. Das wollten wir eigentlich eh schon die ganze Zeit machen. Und zack, drei, vier Flanken in Strafraum. Zweimal wurde es auch dann richtig gefährlich. Da war Mainz auch, fand ich, konsequenter in dem, wie man das dann genutzt hat, was der Gegner ihm angeboten hat.
0: Ja, ich finde überhaupt, dass, dass der ganze Mainzer Plan, seit seit Svenson da ist und dann noch mit den Verstärkungen... Ähm zum Ende der Transferperiode, Chor und Acosta, das merkt man der Mannschaft schon an. Also ich bin gar kein Freund von diesem 3-5-2-Intensitätsfußball. Ich kann mir das nicht, nicht gut anschauen, aber es ist halt es ist halt wenigstens ein Plan. Ne? Also er gefällt uns vielleicht nicht, aber ähm, er führt ja auch unterm Strich in den vergangenen Wochen einigermaßen zum Erfolg. Jetzt auf Schalke eher nicht. Ähm, und deswegen bin ich mir eigentlich schon recht sicher, dass Mainz da jetzt dann auch in anderen Spielen ähm, Nötigen Punkte holen wird, nicht um da, jetzt, äh, um da jetzt locker irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen, aber schon noch äh, so ein ganz großes Wörtchen mitredet, da auch dann vielleicht auf Platz 13, 14 ins, ins Ziel zu kommen. Ähm, das ist einfach eine Welt im Vergleich zu Schalke momentan und ja, bin da auf Schalke äh, echt gespannt, was man jetzt so mit dieser angebrochenen Saison noch anfängt, weil es sind ja halt auch noch immer ein zehn Spieler, also jetzt nicht irgendwie so fünf und äh, man müsste jetzt irgendwie alle fünf gewinnen, aber man muss immer noch viel zu viele gewinnen, um da ähm, noch mal ranzukommen. Äh, ja, ganz interessant und äh, aber sagen wir es so, ich bin deutlich gespannter, wie Schalke den Neuaufbau in der zweiten Bundesliga anfängt. Das ist eher so der Fokus, den ich jetzt auf Schalke legen würde.
1: Hm. Bei Mainz äh, wichtiges, neues Stilmittel hat man schon gegen Augsburg gesehen. Lange Einwürfe. Das habe ich noch nie erlebt, dass du mit einem Trainerwechsel in so einem Detail so eine deutliche Änderung siehst. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, wie sie die Einwürfe früher ausgeführt haben, aber die werfen jetzt so oft einfach lang in Strafraumnähe oder wenn sie schaffen, sogar direkt in den Strafraum rein. Gegen Augsburg waren schon irgendwie die Hälfte der Most Progressive Passes, also derjenigen äh, Pässe, mit denen man am meisten äh, Distanz zum äh, Tor überwunden hat äh, durch Einwürfe gegen, äh, gegen Schalke. Nicht ganz so viel, aber es lag auch daran, dass man weniger in diesen Zonen hatte. Was noch fehlt ist die Präzision, also das liest sich auch ganz gut an den Zahlen ab, Zwei zu zwei Torschüsse waren es, aber 19 zu zwei Schüsse und wenn man da mal guckt, wie war denn das bisher so in der Saison, dann sieht man, ah, meins ist mit 30 Prozent der Schüssen, die dann auch aufs Tor gehen, der Schüsse, die man abgegeben hat, vorletzter, vor Schalke mit 27 Prozent und das ergibt dann doch ein stimmiges Bild auch mit Vergleich auf die Tabelle. Ich glaube, ich habe da die Statistik gefunden, die alles erklärt. Nee, stimmt natürlich nicht. Aber in dem Fall hat es erklärt, dass es ein Problem ist, was Mainz jetzt auch schon länger begleitet, dass man seine Schüsse nicht genau genug platziert und deswegen auch zu wenige Tore erzielt. So auch in dieser Partie. Gibt es noch was, was ihr ergänzen möchtet? Oder wollen wir weitermachen
2: mit dem nächsten 0 zu 0? Dann haben wir das hinter uns. Zu der Statistik kann man vielleicht noch dazu sagen, dass ja. es dann auch ein Stück weit die, die logische Folge davon ist, von, von diesem Fokus auf schnellem Angreifen, vertikalem Angreifen, möglichst schnell dann in der Folge eben auch zum Abschluss kommen. Und je eher und je, sagen wir mal, hektischer ich abschließe, natürlich umso schwächer sind dann die Abschlüsse irgendwo. Das ist halt von der Grundstrategie schon so, dass es auf, auf Quantität geht und nicht auf Qualität.
1: Das stimmt. Äh hat lustigerweise fällt mir da gerade Hoffenheim und der Nagelsmann noch als anderes Beispiel ein das war allerdings dann eine andere Quantität aber da war
2: es auch so unheimlich viele da war es ja genau umgedreht oder die hatten doch die haben doch expected goals komplett outperformed oder
1: Nee, nee. in der Phase, in der sie mal die, den internationalen Wettbewerb verspielt haben, da hatten die gefühlt pro Spiel 42 Schüsse und haben daraus halt ein Tor gemacht, Ach, weil die immer so Abschlüsse, denn. aber weil die halt viele Abschlüsse in hohem Tempo hatten. Also äh, es war halt dann quasi auch dem Spielkonzept geschuldet und ja, naja. Aber gut, ist jetzt äh, vielleicht so dann doch ein bisschen anderes komisch. Thema. <lacht> ja, ja, es ist, äh, aber da müssen ja die Trainer drüber nachdenken, nicht wir zwei. Ach nee, hups, du ja doch. <lacht> Für Schalke, die jetzt neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz haben, geht es jetzt dann gegen Wolfsburg auswärts ran. Das wird das nächste Spiel von Dimitrios Gramotzes als neuem Trainer, bevor man dann zu Hause Gladbach empfängt. Wir haben vorhin es vorhin schon thematisiert. Für Mainz 05, die einen Punkt hinter dem Relegationsplatz liegen, geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen den SC Freiburg und dann zur TSG aus Hoffenheim. Das sind die nächsten beiden Partien von Mainz, die ja weiter aus ihren letzten Acht Spielen nur zwei verloren haben. Das läuft also sehr erfreulich trotz dieses nur Punktgewinns auf Schalke. Dann kommen wir zum zweiten 0-0 dieses 24. Spieltags und das sorgt eben dafür, dass Mainz 05 einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz behält, denn es fand in Bielefeld statt und bedeutete, dass eben die Arminia ein Pünktchen sammeln durfte. Keine Tore gab es im Spiel gegen Union Berlin und das, obwohl man auch mit einem neuen Trainer angetreten ist, ähnlich wie Schalke 04. Frank Kramer ist jetzt bei Arminia in Amt und Würden und hat auch so einiges probiert in seiner Aufstellung. Umsch überschattet wurde das Spiel von einem Zusammenprall von Lute und Rierson, der zu einer achtmütigen Unterbrechung geführt hat. Beide spielen danach noch durch. Dann musste auch noch Cordova raus, auch nach einem Zusammenprall. Das war aber wahrscheinlich eher eine Geschichte rund um die Zähne oder den Mundbereich zumindest. Und jetzt ist die Frage, Jannik, was gibt es noch zu diesem Spiel zu erzählen? Was ist dir aufgefallen?
0: Ja, es ist bemerkenswert, dass die Nachspielzeit der ersten Halbzeit in etwa der, in Minuten der Zahl der Torschüsse entspricht. <lacht> also, also, oh, da bist du ganz äh, äh,
1: großem Ding auf der
0: Spiel. Und ich bin, äh, da muss ich jetzt mal, ich weiß nicht, was sie in der Zeit gemacht haben, als das Spiel dann pausierte aber 133,6 zu 130,2 Kilometer, also sind die, war so kalt und dass sie, haben sie sich in acht Minuten Zehn Minuten lang oder? gejoggt. Also ich meine, Union hat natürlich enorm hohe Werte, klar, aber die müssen ja gedrockt sein in der Zeit, oder? Das ist ja kaum zu erklären, sonst.
1: Also, ich glaube, dass. Also, sie haben sich warm gehalten auf dem Feld und äh, wenn dann da elf Spieler halt irgendwie so ein bisschen hin und her laufen, summiert sich das auf. Also, es war ein laufintensives fünf, Spiel, aber, aber nicht 133. Ja. Also, äh, das war, glaube ich, ein Tracking-Fehler,
2: glaube ich auch, ja. 133 und ja, elf Spieler? Ansonsten natürlich. Glaube ich nicht, dass das ein Tracking-Fehler ist.
1: Meinst du, dass das Also es wäre für beide Ich meine, wenn du,
2: wenn du überlegst, zehn, zehn Minuten gehen ist ja fast schon Kilometer. Das macht ja bei elf Spielern, bei elf Spielern macht das ja schon irgendwie fünf Kilometer oder so. Selbst wenn die nur so durch die Gegend gegangen sind. Ach so,
1: ja, meine ich eben. Also, dass quasi diese Zeit ja. wurde quasi noch mitgetrackt. Achso, ja, ja, Weil ach so, das Spiel ja, unterbrochen ja, äh, war direkt, und Korrekt
0: getrackt, aber ja.
1: Aber ja. war halt nicht in der Spielzeit, weißt du? Also das, das war halt, als sie die, sich den Ball da, die haben da ja dann 5 gegen 2 und so. Nee, fünf gegen 2 ja, nicht, ja, so klar. Und so
0: also ich
2: nehme an, dass nicht bei jeder Verletzungsunterbrechung... Ja, ich möchte auf jeden Profil Fall fürs das Spiel, dass das... Wussten ja so, nicht, dass das so... <lacht> ist.
1: Ja, ja, halt wirklich, wie wir ja. halt einfach drum <lacht>
2: reden, dieses Spiel zu analysieren. Aber so lasse ich euch Ey, ich nicht... Ich fand's nicht so schlecht. Kommen. Ich ja. fand's nicht so schlecht, ich möchte noch. Ja, weil, äh, also der, der, der... Ähm, große Diskussionspunkt, der sich anbietet, ist natürlich, dass Bielefeld zur Halbzeit umgestellt hat, mhm. von Raute auf äh, flaches 442. Ähm, und dass gerade mit einem neuen Trainer dann vielleicht eine Entscheidung von ihm war, die daher irgendwie kam. Dass, also, dass das jetzt das System ist, was er eher spielen will oder so? Ich weiß es nicht genau. Ähm, ich fand es auf jeden Fall seltsam, weil ich das Gefühl hatte, die Raute hat ganz gut, ganz gut funktioniert. Also, erste Halbzeit fand ich es ein bisschen schwer zu bewerten, weil Union hat es auf dem Papier ganz gut gemacht, wie sie die Raute bespielt haben, mhm. haben immer wieder Dreierketten hergestellt, dass sie ganz gut äh, drumherum zirkulieren konnten, aber ähm, haben es dann nicht geschafft, äh, aus, aus diesen Positionen heraus das wirklich nach vorne zu tragen. Ich war ein bisschen enttäuscht von Kruse. Ich hatte jetzt, also wenn ich, wenn ich das Spiel auf dem Papier analysiere und weiß, dass. Berlin in die Zirkulation reinkommt, was gegen eine Raute nicht so leicht ist, wenn man es schafft, gegen eine gut gespielte Raute ein bisschen Ballzirkulation aufrechtzuerhalten, dann hat man eigentlich schon so die halbe Miete und wenn dann noch Kruse da sich zurückfallen lässt in diese Raute und immer mal wieder einen Ball hält und verlagert, dann ist das schon Gold wert, weil wenn du in die Raute reinspielen kannst, dabei nicht den Ball verlierst und dann wieder auf den Flügel kommst, dann hast du auf dem Flügel sehr, sehr viel Raum. Und ähm, das ist aber irgendwie nicht passiert. Also sie sind dann nicht so richtig ins Mittelfeld reingekommen, ähm, haben es meistens dann irgendwie auf der Seite durchgespielt, wo sie angespielt haben ähm, und sind nicht auf die andere Seite gekommen. Und das haben sie dann in der zweiten Halbzeit äh, mehr versucht. Da kam häufiger auch mal einfach dann direkter Diagonalball äh, auf die andere Seite ähm, und Außenverteidiger relativ aktiv, relativ hoch. Ähm, da hatte dann Bielefeld aber 4-4-2 gespielt Sonst hätte das wahrscheinlich noch besser funktioniert. Dadurch hatte dann aber umgekehrt Bielefeld auch dann nicht mehr so viel Zugriff irgendwie auf. Also hatte ich, guck mal, ob sie dann noch weniger Beibesitz hatten. Gefühlt war das so. Ja, also. Erste Halbzeit. Das war, war auch mein
1: Eindruck. Aber ich fand ehrlich gesagt, dass nee, das. ich,
2: erste Halbzeit war noch weniger
1: Beibesitz, aber ja. Ich fand ehrlich gesagt schon, dass das Union eigentlich ganz gut gemacht hat und ich habe die Umstellung, also ich fand die aus Bielefelder Sicht gut auf das flache 442, weil was du bei der Raute eben hast, ist das Problem, dass du halt auf den Flügeln leichter attackierbar bist und das hat Union auf links in der ersten Halbzeit nicht so wirklich genutzt. Kann man jetzt auch drüber spekulieren, ob da vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass Riasson eben einer der Beteiligten an diesem Zusammenhang war, aber Trimmel hatte schon so seine zwei, drei Situationen, in denen er mit viel Platz an Okugawa vorbeigezogen ist, weil der einfach nicht rechtzeitig da war und dann Lawson entgegenkommen musste. Nur die Anschlussaktionen, die fand ich da nicht gut und, und es gab auch manchmal Situationen, Union schiebt ja manchmal mit mehreren Spielern in den Achterraum, also zwei Spieler waren es jetzt in dem Fall, also nicht, dass ihr denkt, vier oder so. Und da gab es äh, echt lustige Konstellationen, wenn du das Bild angehalten hast. Äh, Prietl als alleiniger Sechser hatte halt einfach zwei, zwei Gegenspieler gegen sich und die aus der Kette können ja auch nicht einfach rausschieben. Aber Union hat da den Ball nicht hinbekommen. Kruse war, glaube ich, einer derjenigen, der sich da manchmal hat auch fallen lassen. Und deswegen fand ich das aus Bielefelder Sicht sehr, sehr richtig, da zu korrigieren, weil ich das Gefühl hatte, Union hatte dann irgendwann schon, also, die hatten, die standen schon in der richtigen Position, sie haben den Ball nur noch nicht hinbekommen und das war vielleicht auch einfach dessen geschuldet, die wussten nicht, wie Arminia aufgetreten ist, die waren vielleicht überrascht von der Raute und so oft spielst du aktuell auch nicht gegen eine Raute in der Bundesliga, dass du das dann einfach, dass du da auf Automatismen zurückgreifen kannst. Die, die haben sich es halt schon zurechtgelegt, aber es noch nicht durchgeführt. Was mich dann gewundert hat, ist, dass dann aus dem 4-4-2 von Bielefeld heraus dann allerdings so wenig offensiv passiert ist. Also es ist zwar erklärbar, weil manche Wege ja dann auch weiter werden, also für die zwei, die ja dann quasi mehr auf dem Flügel agieren, als halt vorher in den Halbräumen auf der Raute, aber das war schon, also ohne dass man da jetzt sagen kann, das kann man erwarten von dem neuen Trainer, das natürlich überhaupt nicht, aber offensiv fand ich Bielefeld da schon sehr enttäuschend
2: b 2 ist halt auch kacke. <lacht> Wobei man sagen muss, dass Bielefeld hat sowieso mehr als 4-2-2-2 gespielt. Also bei Ballbesitz waren die Flügel teilweise ultra eng. Das hat dann zu so lustigen Situationen geführt, dass Union ins Eingriffspassing gegangen ist. Wirklich dann irgendwie komplett eins gegen eins. Flügel auf Außenverteidiger, Stürmer auf Innenverteidiger. Und dann sind beide Union-Sechser frei. Dann kommen einfach äh, beide Bielefeld-Sechser frei. Da äh, schieben einfach beide Union-Sechser nach vorne. Und, und Union steht da quasi in einem, in einem 4-0-4-2, riesiger Zwischenlinienraum. Und da stehen einfach zwei von Bielefeld einfach frei drin, kommt ein hoher Ball rein und dann ist der zweite Ball relativ einfacher zu holen. Aber ja, sieht man halt einfach dann auch wieder, dass das Bielefeld einfach vom individuellen Potenzial in der Bundesliga äh, hinterherhängt. Selbst dann selbst gegen so einen Gegner ja kann man nicht so wahnsinnig viel Sagen deswegen war ja auch, äh, waren ja auch alle so verwundert, dass man den Uwe Neuhaus entlassen hat, weil man eigentlich mehr als das, was er rausgeholt hat, nicht so richtig von den Spielern erwartet. Und da ist eigentlich ein, äh, ein Punkt gegen Union dann auch ganz okay.
0: gab vor dem Hintergrund, dass ja Endo die beiden großen Chancen auch noch hatte und dann eigentlich äh, ja das 1-0 auch einer durchaus hätte drin sein können und dann äh, ja. Das halt ein nicht so unverdienter Sie gewesen.
1: Ja, ja finde ich auch. Also Union hat es in der zweiten Halbzeit dann sehr gut gemacht. Ortega letztlich rettet dann den Punkt für Arminia Bielefeld. Endo hat äh, die Chance. Es gab noch eine Chance von Musa. Da schafft es nicht, seinen Kopfball zu drücken. Das waren jetzt, war jetzt auch kein Füllhorn an Chancen. Also das hat ja Yannick schon angedeutet. Insgesamt waren es dann zwölf Schüsse, immerhin davon zwei aufs Tor durch die Bielefelder und drei aufs Tor durch die Unioner. Aber am Ende war es schon eher knapper für die Bielefelder da nichts zu schaffen. Und das hatte aber dann auch so ein bisschen wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man schon gemerkt hat, dass Frank Kramer da gerade am offenen Herzen operiert. Also in der zweiten Halbzeit, fand ich, war das auch so von der Wechselpolitik her fast schon wie so ein Testspiel, wo man sagt, jetzt will ich aber nochmal 20 Minuten diese Kombination sehen und da kommen halt einfach nochmal äh, der Medina, Hartl, Schiplock und vorher Dorn hat er auch nochmal, Dorn hat nicht von Beginn an gespielt, das ist noch wichtig zu erwähnen, auf Bielefelder Seite ist ja so auch noch nicht vorgekommen in der Saison und äh, da kann man dann drei Wechsel, nicht so viel erwarten.
2: Drei Wechsel gleichzeitig, Ne, das, das sieht man nicht so oft. Das sieht irgendwie, das, das fühlt sich irgendwie kurios an, wenn man das sieht.
1: Ja, es war auch in den ersten äh, 30 Sekunden nach diesem Wechsel, also ich glaube, ehrlich gesagt, da hatten noch nicht alle verstanden, wie, wie das jetzt genau gespielt werden sollte. sah ein bisschen konfus aus, aber ich glaube, es gab dann direkt irgendwie einen Einwurf und dann haben sie sich formiert. Wenn ich mich gerade richtig erinnere, aber es ist gefühlt auch schon fünf Stunden her. Ja gut, war ja sogar vor fünf Stunden. Also nicht nur gefühlt. Was, was machen wir dann aus Unioner Sicht aus diesem Spiel, Jannik? Also, dass das alles wunderbar aussieht für Union ist ja sowieso klar. Man hat ja vielleicht sogar noch die Chance. Du hast ja den siebten Tabellenplatz angesprochen schon. Union Berlin-Fans, auf einmal könnten sie für Raber Leipzig sein im DFB-Pokal. Was macht diese Fußballsaison mit uns? Aber auf dem liegt ja gerade Union und bettelt sich mit Freiburg, Stuttgart und eben den Gladbachern eventuell um diesen Platz.
0: Ja, ich glaube, genau darum wird es auch am Ende gehen. Man muss ja fast sagen, man hat jetzt ja schon zwei Big Points verpasst im Kampf um den Conference-League-Platz. hätte ich ja fast ein bisschen absetzen können von den anderen. Ähm, ja, ich meine, sie haben diese eine Schwächephase, was, was zu Beginn des Jahres, Januar irgendwann, ganz gut überstanden, ähm, also wo ja eigentlich jeder darauf gewartet hat, dass, dass sie so kommt. Es hatte schon im Herbst jeder darauf gewartet, dass sie Probleme bekommen, wenn Max Kruse verletzt ist und jetzt halten sie sich da. Und ich finde es halt so stabil auf dem Niveau, dass das schon reichen kann, um am Ende da um diesen siebten Platz mitzuspielen, den vielleicht sogar zu holen. Also ich habe innerlich schon zu viele Abgesänge angestimmt auf die Saison bei Union, aber kommen da halt immer wieder raus und halten sich da. ist halt alles, ja, passt vieles zusammen. Und deswegen eigentlich, also spricht ja dafür, dass man sagen muss, er Enttäuschend dann 0-0 gegen so ein neu formiertes Bielefeld unter einem neuen Trainer zu spielen.
1: Das elfte Unentschieden ist es schon für Union. In dieser Saison, das muss man sich bei 24 Spielen erstmal noch vor Augen führen. Und wo man dann dennoch steht, das zeigt sehr wenige Niederlagen. Tatsächlich ist Union Berlin die Mannschaft, die hinter Rasenballsport Leipzig am seltensten in Rückstand geraten ist in diesen bisherigen 24 Spielen. Raba mit acht Rückständen und Union Berlin mit neun Rückständen. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Mannschaften ist dann, was man daraus gemacht hat. Also Union Berlin ist kein einziges Mal noch gewonnen. Wenn man zurückgelegen hat, Leipzig immerhin noch zweimal gewonnen, dreimal unentschieden und dann kamen da noch drei Niederlagen her. Das sind dann auch alle Niederlagen, die Leipzig in dieser Saison hatte. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Für die Unioner geht es jetzt weiter zu Hause gegen den ersten FC Köln und für Arminia Bielefeld geht es schon unter der Woche weiter im Nachholspiel zu Hause gegen Werder Bremen. Es ist logischerweise ein sehr wichtiges Spiel von der Tabellenkonstellation her, könnte Arminia Bielefeld mit einem Dreier auf Rang mindestens 15 springen und sich ein kleines Pösterchen auf den Rang verschaffen, den man gerade selbst innehat, nämlich den Relegationsplatz. Dafür müsste man aber natürlich gegen Werder Bremen dann auch ein bisschen mehr noch in Richtung des Tors und vor allem ins Tor bekommen als an diesem Sonntagabend, so wie wir es gesehen haben. Der Gewinner im Tabellenkeller dieses Spieltags, der ist Harter BSC. Denn die konnten als einzige Mannschaft da unten drin gewinnen. Ihr erinnert euch, wir haben jetzt über zwei 0-0-Spiele gesprochen. Harter aber, die haben es geschafft zu gewinnen unter Trainer Dadei endlich mal. Und das, obwohl das Spiel gegen Augsburg denkbar schlecht losgegangen ist. Schon in der zweiten Minute trifft Laszlo Benes mit einem sehenswerten Direktschuss zum 1:0. 0 dann läuft die Hertha gegen tiefstehende Augsburger an, also tiefstehende Augsburger, das haben wir auch schon häufiger gesehen in dieser Saison und die Hertha muss das aber tun ohne Kedira, Radonic und Kunja, die allesamt fehlen. Piontek kann dann in der Minute 62 ausgleichen und Dodi -Luke Bacchio verwandelt einen Straßstoß in der 89. Minute und damit ist der Entstand von 2 zu 1 hergestellt. Hertha BSC kann sich zwei Punkte Vorsprung vor den Relegationsplatz arbeiten Martin, ist das deiner Meinung nach ein, eine Entwicklung, die bei Hertha stattfindet, die jetzt in diesem Sieg gemündet ist oder wo würdest du in deiner Analyse ansetzen?
2: Ich habe nur, nur kurz reingeguckt in das Spiel oder auch während der Konferenz und ähm, fand so ja, hast halt mit von der Formation her schon ein bisschen Vorteil, kommst ein bisschen in die Zirkulation rein. Augsburg spielst defensiv und kannst ein bisschen was machen. Waren jetzt aber auch nicht massenweise Chancen rausgespielt. Was ich jetzt, wie gesagt, ich hab nur, ich habe nicht viel gesehen. Ich fand es nicht so interessant vom vom Setting her. Ich fand es relativ Standard, wenn du mit Dreierkette gegen äh, 4231 hast, wie sich das dann so entwickelt. Mhm. Ähm, und ja, nehme mal an, dass das härter dann mit der individuellen Klasse, die sie haben, dann halt sich immer mal durchsetzen konnte. Zahlen sehen auch so aus. dass es halt, ja, relativ ein normales Spiel ist quasi, wenn die ein Dreierkette spielen, die anderen äh, haben keine Pressing-Abläufe da drauf äh, und verteidigen es eher passiv ähm, und dann spielst halt viel um den Block rum und kommst ab und zu mal rein und brauchst dann hier und da eine Einzelaktion, um dann durchzukommen. Jo, wäre meine meine Vermutung anhand der, der Minuten, die ich gesehen habe.
1: Ja, ich habe es natürlich über 90 Minuten gesehen und du liegst da schon äh, relativ richtig, also die Ballzirkulation war definitiv da, aber was Harter besser geschafft hat als in anderen Spielen, weil aber auch Augsburg es zugelassen hat, also es ist auch so ein kleines Henne-Ei-Problem ist, dass die Beizirkulation nicht nur in der letzten Linie stattfindet, sondern auch in der äh, next weiteren, Also, dass man nicht nur in den äh, Innenverteidigern mit manchmal noch Hilfe von Toussaint zirkulieren hat lassen, sondern man hat schon sehr gut geschafft, auch auf Mittelstädt und vor allem Sifuik zu spielen. Und für mich war Sifuik so ein bisschen der X-Faktor bei Hertha zusammen mit äh, Darida. Da hat bei weitem nicht alles geklappt bei äh, Sifuik. Aber zusammen mit einem Darida, der immer wieder rausgeschoben ist äh, in den rechten Halbraum, gab es halt dann Anspielstationen. Und das haben sie echt relativ stoisch fast schon runtergespielt und dann einen sehr flexiblen Piontek neben Cordoba gehabt. Cordoba war logischerweise der Zielspieler, hat er auch ganz gut gemacht in vielen Situationen. Piontek war viel flexibler in, in den Räumen, einfach wo er war. Der war eigentlich überall mal zu finden, also in der Offensive. Als früher. Und das hat Hertha echt ganz gut freigelegt. Und wer unglaublich weit nach vorne geschoben hat, war Askasiba. Also, ich weiß nicht, ob das die Konsequenz daraus war, dass Augsburg so tief stand. Da hätte ich es gerne länger beim Stand von 0 zu 0 gegeneinander gesehen. Aber im Grunde hat Toussaint halt so die Einzellinie gespielt, so wie Kampel bei Leipzig. Also natürlich nicht ganz so wie Kampel bei Leipzig, aber von der, von der Situation her. Und Askasiba hat halt gnadenlos einfach vorne reingeschoben in die Verteidigung von Augsburg, zum Teil sogar in die letzte Linie rein das fand ich dann fast sogar ein bisschen zu wild, aber passt ja auch sogar ein bisschen zum Spielertyp. So ist das härter angegangen und hat das dann letztlich gewonnen durch einen Strafstoß. Yannick, da könnten wir jetzt natürlich auch dann bemängeln und sagen, na ja, also <lacht> offensiv war es jetzt noch kein Feuerwerk. Würdest du aber sagen, war ein verdienter Sieg der Berliner?
0: Ja, unterm Strich auf jeden Fall, aber es wirkte dann doch, also das, was ich vom Spiel so gesehen habe, als wenn es, ähm, wie Martin schon gesagt hat, äh, Bisschen auf die individuelle Klasse zurückzuführen ist. Das Tor von Piontek, ja, schöne Flanke von Darida, auch dann eben da von der, von der rechten Seite. Und Kolobate hatte, hatte ein paar Abschlüsse und ja, letztlich braucht es dann den Elfmeter. So von den Chancen her wäre es gar nicht nötig gewesen. Andererseits hatte aber Augsburg ja nach dem 1-0 auch noch Szene, Niederlechner mhm. beispielsweise. Ja, ist dann unterm Strich verdient, aber in der ganzen Konstellation äh, ein Spiel, das eigentlich so, nicht so vom Hocker haut. Ähm, ja, so wie wir vorhin mal, ähm, sagen wir mal, die Niederlage von Wolfsburg, äh, ich das thematisiert hat, dass sowas halt auch mal passiert, fand ich jetzt eher, als dass man eine große Entwicklung sieht, dass es so ein Sieg war, der auch mal härter dann passiert. Gerade weil Augsburg einfach irgendwie mir auch so ein, so ein Rätsel ist. Äh, über Die ganze Also oder Rätsel. Ja, ja, es ist, ist Wahnsinn irgendwie. Also ich äh, schaue ähm, gerade die Startelf vor mir und es ist eine Mannschaft, wo ich immer drüber, drüber gehe und denke, ja, ah, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut und so weiter und ähm, was die da rausholen, ist irgendwie, ja... Macht einen immer ein bisschen sauer.
1: <lacht> das trifft es halt wirklich gut. Also, meine Notizen zu Augsburg, zur Hertha, habe ich mir wirklich viel aufgeschrieben. Auch Klünter, diesen Ball, den er auf der Rieder spielt, vor dem 1 zu 1, wirklich, wirklich gut. Also, Klünter auch wieder mit vielen guten Aktionen, auch Martin Dai Dai. Das hat mir gut gefallen. Bei Augsburg habe ich, hab ich drei Notizen. Ab dem 1 zu 0 absolut passiv. Giekiewicz hält die Führung fest und. Was soll das? Und das ist jetzt ein bisschen populistisch. Ich war auch das letzte Spiel, was ich irgendwie Samstagnacht gesehen habe. Es kann auch sein, dass der Max da einfach auch schlechte Laune hatte, weil ich sieben Spiele an dem Tag gesehen hatte. Und das ist dann vielleicht ein Wunder, dass dein
0: Zahnschmerzen nicht da begonnen hat.
1: <lacht> ja, 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 wahrscheinlich ging es da halt wirklich los und ich habe es bloß noch nicht gemerkt. Aber also bei Deswegen allen... Habe hab ich es nicht zu Ende geguckt? <lacht> ja. Also bei allen Chancen, die... Also Niederlechner Köpf noch an dem Pfosten, muss man sagen. Und hinten raus gibt es auch noch eine Chance zum möglichen 2 zu 2. Aber dieses... Es ist nicht mehr überraschend, aber dieses nach einer Führung oder eigentlich auch generell, sie hätten es auch so gemacht, wenn man ehrlich ist, sich hinten reinzustellen und einfach nur zu warten, was hast du anzubieten, lieber Gegner? Und auch gar nicht mehr die... die Positionen für Konterspiel zu haben. Also Niederlechner lauert zwar an der Mittellinie, aber A, gibt es zu wenige Spieler, die überhaupt in der Lage wären, direkt nach Ballgewinn ihn zu schicken. Und B, rücken sie auch überhaupt nicht nach, weil sie halt wirklich voll auf Defensive fokussiert sind. Also da sind, also gegen Hertha waren acht Spieler meiner Meinung nach im Defensivmodus Minimum. Vielleicht, vielleicht eher sogar mehr. Sogar ein Laszlo Benes. Zwar nicht gerne, glaube ich, aber sogar der war vor allem tief im eigenen, in der eigenen Hälfte zu finden. Und das kannst du natürlich spielen, damit holst du auch offenbar 26 Punkte in dieser Bundesliga-Saison. Es ist jetzt auch nichts Neues, also die Hörerinnen und Hörer wissen schon, dass, dass, dass ich das jetzt bei Augsburg nicht so toll finde, aber wirklich also es hat mich, äh, ich glaube, du hast es gesagt, Martin, mich hat sauer gemacht. Also, also mich auch, das ist einfach also und dann verteidigen sie nicht mal den Strafraum gut, obwohl sie mit Veleo und Udukai eigentlich welche haben, die das können. Bei Flanken haben sie das wieder ganz gut hingekriegt, da kamen wieder nicht so viele an von Hertha, die waren aber auch manchmal, also die Flanken von Hertha eben, ja, gut. na gut, nee, nee, will mich jetzt nicht wieder aufregen, aber ähm, bitte, bitte überlegt euch mal vorher, ob ihr nicht vielleicht doch an den zweiten Pfosten flanken wollt, sie hatten so oft eine Überzahl am zweiten Pfosten, was eigentlich auch schon irre ist, wenn der Gegner so tief drin steht, dass man dann Überzahl herstellen kann, naja,
2: egal, also Augsburg ist einfach, diese Liga braucht Augsburg, um weiterhin einen vernünftigen Maßstab zu haben, weil <lacht> Augsburg weiterhin den Fußball spielt, ja. der seit 15 Jahren in der Bundesliga gespielt wird, eins zu eins weitermachen, einfach einfach durchziehen, sodass man halt gucken kann, okay, wer ist über diesem Standard, wer ist besser als Bundesliga 2015 und wer nicht. So, das ist einfach auch der Kader ist so ist genauso hätte man 2015 wäre man genau neuneinhalb da geworden mit dem Kader. Und, und deswegen braucht es Augsburg in der Liga ist unser
0: der, Eich, der Eichstrich der Bundesliga ja. <lacht> genau. <lacht> genau
1: das ist schön ja, okay, gut. Dann ist Hertha jetzt äh, Augsburg geprüft und äh, hat diese Prüfung bestanden. Das war ja bei Leibe nicht jedem vergönnt in dieser Saison schon. Also unter anderem Union Berlin hat ja zweimal verloren äh, gegen Augsburg. Das ist die eine Statistik, die den Hertha-Fans jetzt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat an dieser Stelle. Also dann legen wir auch den Mantel des Schweigens über dieses Spiel. Hertha spielt jetzt als nächstes bei Borussia Dortmund und dann zu Hause gegen Leverkusen, auch mit Blick auf die diese nächsten Gegner, bevor es dann zum Derby an die alte Fasterei geht, zeigt, wie wichtig es war, jetzt da vielleicht nochmal drei Punkte einzusammeln. Und Augsburg spielt jetzt seinerseits zu Hause gegen Borussia Gladbach. Augsburg liegt auf Tabellenplatz 13, also nicht ganz neuneinhalb. Sieben Punkte Vorsprung hat man auf den Relegationsplatz. Stand der Aufnahme, ein ausstehendes Spiel gibt es ja noch von Arminia Bielefeld. Und damit fehlt nur noch eine Partie von diesem 24. Spieltag. Und das war das erste Sonntagsspiel dieses Nachmittags. Siebenmal hat Werder Bremen in dieser Saison schon 1 zu 1 gespielt. Gegen Köln kam jetzt das achte 1 zu 1 dazu. Erst trifft Sargent zum 1 zu 0. Dann Patz Pavlenka und Hector kann ins leere Tor einschieben. Und das war dann der Ausgleich. Und wieder, Janne, haben wir so ein Spiel bei dem im Nachhinein viel um eine Schiedsrichterentscheidung diskutiert wird, also eben die Frage, war das jetzt nur ein Patzer von Pavlenka oder kam da auch noch eine Behinderung durch den erhobenen Arm von Dennis mit dazu? Ich habe aber das Gefühl, das lenkt so ein bisschen davon ab, was dieses Spiel eigentlich so erzählenswert macht, nämlich, dass man beim ersten FC Köln doch durchaus eine Veränderung gesehen hat, also nicht nur in der Art und Weise, wie man aufgestellt war, sondern auch wie man gespielt hat. Das sah bis dann zu dem Moment, wo es dann vielleicht auch mal Richtung Tor hätte gehen können, fand ich ganz gut aus vom FC.
0: Ja, ich habe tatsächlich hier stehen, überraschend spielstark. Ohne Strafraum, steht aber da hinter Nee, <lacht> <D> <lacht> Also klar Schiri, Meier, Rex Bitschai, und dann ist du da halt die Spitze im Prinzip da vorne. Das ist ja vielleicht dann auch Teil, Teil des Problems oder die Erklärung. Aber ja, also wenn es um reine Ballzirkulation und so weiter geht... Ähm, Deswegen habe ich es auch rotiert, habe ich das schon überrascht, fand ich da Köln in dem Spiel ähm, auch besser und äh, von daher, egal wie es dann zustande gekommen ist, äh, für mich auch, auch verdient der Punkt. Ähm, ja, und insgesamt so recht typisch, wenn du sagst, das war mir gar nicht klar, wer da 8x1-1 zur Halbzeit 0-0, ja, auch sehr erwartbar unterm Strich.
1: Ja, ich ärgere mich. Ich habe die ganze Zeit auf 1 zu 1 getippt bei Werder, außer jetzt an diesem Spieltag, da hatte ich 1 zu 0 getippt. Ich habe den Pavlenka-Patzer nicht einkalkuliert und ich habe aber auch nicht einkalkuliert, dass eben Köln es wirklich schafft, nicht nur anzukündigen, wir wollen jetzt ein bisschen offensiver spielen, sondern das auch umzusetzen. Martin, wie hat dir denn das gefallen in diesem 4-4-2, was Köln da gespielt hat oder 4-4-1-1, naja, je nachdem, wie man
2: will? Mm. Ich teile die Begeisterung nicht so ganz, weil ich fand, dass er einfach. Ich, ich fand, ähm, kurz, kurz ein Stück weiter ausholen. Ich fand den, wenn man den ganzen Spieltag geguckt hat, äh, hat man eine schöne, ein schönes Schaulaufen gegen 352-3412-Defensiven gekriegt. Wie man das bespielt. Mhm. Mainz hat es gegen Schalke, äh, so gemacht, dass sie einfach mit beiden Sechsern in der Mitte geblieben sind und dadurch konnten sie diese Lücken, die das ja, wenn du wenn du halt keine Flü Flügelspieler hast, dann hast du neben diesem zentralen Block ja diese Lücken frei, wo dann gegebenenfalls die Außenverteidiger rein verteidigen können oder die Achter gehen raus oder was auch immer, aber die Lücken sind erstmal da. Mainz hat diese Lücken einfach häufig einfach gar nicht benutzt und hat dann einfach über den Block drüber gespielt und auf den zweiten Ball gegangen. So. Wolfsburg hat konstant einfach Arnold in diese Lücke geschoben und ihn aus dieser Lücke aufbauen lassen. Und Köln hat einfach alle in diese Lücke geschoben. Der die, ist auf die Seite rotiert, äh, äh, Rexpajay ist auf die, ich finde so, ich, ja ich, ja. Rechbizal ist auf die ist mit auf die Seite gekommen. Äh, Kaderbach sehr aktiv, ähm, also auf der war auch häufig auf der linken Seite, ab und zu auch mal rechts. Und dadurch haben sie halt in der Zone, wo Bremen die wenigsten hatten, haben sie halt einfach Ball hingespielt und sind mit vielen dahingegangen und dadurch, dass sie so viele Spieler drumherum hatten, konnte dann Bre äh Bremen nicht in Pressing-Übergang gehen und hat Bremen dann aber auch nicht versucht, also du willst dann ja optimalerweise, wenn du so eine Überladung hast, dass der Gegner mal anläuft und du dann an ihm vorbeispielen kannst, Bremen hat einfach abgewartet und hat sich hat halt am Strafraum gestanden und hat gar nicht so richtig durchgeschoben und dann hatte Köln ja halt nicht mehr wirklich eine Lösung, wie sie dann von dort zu, zu Chancen kommen. Und doch ist doch halt, Flanken hatten sie. Ja, die genau, halt viele sie probiert hat, funktioniert ganz, hat. ganz ganz viele Flanken dann. und das ist halt dann dann unterm Strich haben sie halt, die haben halt dort gut gespielt, wo Bremen sie nicht verteidigt hat. Und das ist nicht, nicht beeindruckend. So, das, ist, das sollte man drauf haben. Äh, sie haben natürlich dadurch, also sie haben es auf jeden Fall geschafft, dass, sie, dass sie halt wie gesagt Bremen diesen Pressingübergang nicht hingekriegt haben. Gerade in der ersten Halbzeit gab es so gut wie keine Bremer Balleroberungen. In der zweiten Halbzeit gab es eine Phase, da haben sie sind sie gefühlt ein bisschen ungeduldiger geworden, dass ist Bremen dann auch mal hier und da in den Konter reingekommen. Ähm, aber weitestgehend haben sie damit zumindest Spielkontrolle gehabt, haben Bremen in der eigenen Hälfte gelassen, hatten, äh, hatten mehr ich nehme an, sie hatten deutlich mehr Standard, ja, 9 zu 3 Ecken hatten sie. Ähm, also, das war dann schon solide gegen den direkten Konkurrenten. Reicht das? Oder ist das was, was man positiv bewerten kann unter dem Strich? Aber ich fand es jetzt nicht beeindruckend spielstark. War schon okay, dass man sieht, die versuchen zu spielen, die versuchen auch mal in diese Zwischenräume zu kommen, Max Meyer zu finden und so. Ähm, aber sie hatten dann ja nicht wirklich Mechanismen, also sie haben es ja nicht wirklich geschafft, den Block auszuspielen.
1: Wie viele Köln-Spiele hast du denn diese Saison schon gesehen, Martin? Wenige, ein paar, zwei, drei oder so. Also zumindest bei mir kommt die Begeisterung nämlich daher. Ich habe alle Spiele bisher von Köln gesehen und da war das hier wie so ein, wie so ein Regen ja, wie oft, nach einem wie heißen Sommer.
2: So, wie oft haben denn die Gegner da so tief gestanden? <lacht> Ja, okay. Ich, kann, ich, würde nämlich sogar, ich würde nämlich sogar vermuten, dass vielleicht das auch deshalb die Ansage war von Kohfeld, dass er sagt, okay, die haben eh keinen Spielaufbau, dann pressen wir sie mal ein bisschen weniger und warten auf einen Fehler. Das ist ja durchaus, das ist eine Strategie, die durchaus aufgehen kann. Ja, und Werder
1: macht es generell in den ersten Halbzeiten sehr, sehr häufig, dass sie einfach erstmal nur stehen und dann gucken, was man so mit, mit langen Bällen auf Füllkrück und Rashica so hinkriegen kann und mit Selassie und Augustins und die halt dann vorschieben im, in dem Moment, in dem man den Ball gewonnen hat. Also, das ist jetzt, also Werder hat es ehrlich gesagt so gespielt wie immer, hat halt ganz gut geklappt, weil Werder eigentlich jetzt auch, also Werder fällt nicht mehr unter so ein gewisses Niveau. Drunter in dieser Saison und das hast du auch wieder in diesem Spiel gegen Köln gemerkt, im Guten wie im Schlechten. Aber Yannick hatte sich vorhin schon entmutet. Was willst du noch ergänzen?
0: Also ich wollte sagen, dass ich äh, überraschend spielstark mutiert hat. Er <lacht> spielstark. Es äh, basi basierte auch auf äh, sehr geringen Erwartungen.
1: Okay, alles klar. Es Ist eine Frage des Maßstabs. Und auf der anderen Seite für Werder schon ärgerlich finde ich, weil man hat also das, was man probiert hat, hat schon funktioniert. Also Augustinsson und Gebre waren wieder so die wichtigsten Spieler im Spiel nach vorne. Füllkrug noch nicht so eingebunden, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Ich sehe da eine kleine Kruse Parallele, ohne dass die Spieler jetzt gleich komplett vergleichbar wären. Zu Max Kruse gibt es eigentlich eh keinen richtigen Vergleichsspieler in der Liga. Aber von der Bedeutung her, die er haben hätte können aufs Spiel, das hat noch nicht gut funktioniert. Was mir gefallen hat, war die Strafraumbesetzung. Wenn man bei Besitz auf dem Flügel hatte, also dass da Sargent, Rashica, Füllkrug, die hatten eine gute Aufteilung, wer, wer lang geht, wer in den Rückraum geht, Müllwald ist oft nachgeschoben, Eggerstein hat dann abgesichert, das hätte noch zu Problemen führen können bei noch mehr Hereingaben, also das 1 zu 0 ist dann zwar nach einer Flanke gefallen, aber das war ja aus einem Einwurf heraus, das würde ich jetzt in dem Fall nicht gelten lassen. Also ich meinte eigentlich eher so also die Straf und Besetzung aus dem laufenden Spiel heraus, hat mir ganz gut gefallen. Ein bisschen Tiefstand war da manchmal. Also, ich, also es gab einmal eine Situation, da stand Rashica als vorderster Spieler, der, der quasi der verteidigenden Spieler, also Füllkrug, der wartete an der Mittellinie. Und Rashica war dann quasi der Erste, der gesagt hat, hier, ich mache auch was gegen den Ball. Und der war 20 Meter vorm eigenen Tor. Da dachte ich mir dann auch, also... Kannst du machen, weil Toprak, Velkovic und Friedel haben ganz gut die 46 Flanken, die es gab, wegverteidigt, wie man heutzutage so sagt. Aber war, war mir ein Tacken zu tief. Also war so ein bisschen so wie Dortmund gegen Bayern, <lacht> dass man sich gedacht hat: Naja, also ist zwar der FC, aber müsste jetzt selber wissen, ob das so schlau
2: ist. Daran, ich habe tatsächlich ans gleiche Spiel auch gedacht während des Spiels. So. Irgendwie sieht aus wie wie Dortmund gegen Bayern in halt 1 bis 2 <lacht> wie Dortmund bis gegen drei. Bayern bei Business ja wish. genau ja. <lacht> dann sind wir uns ja einig
1: ja schön, ach dann würde ich doch sagen dann, dann machen wir doch den den Block zu, ach nee, doch na, eine Frage hätte ich noch, wie hat euch Max Meyer gefallen in der
2: Partie gute Frage <lacht> gute Frage ja nichts passiert seine mal. Notizen ich, ich sehe gerade er hatte Janik? eine Passquote von 94 Prozent mhm. und 78 Pässe gespielt also schon extrem präsent mhm. waren die meisten ich glaub, Pässe äh, hm. kam aber halt nicht so wahnsinnig viel rum war aber halt auch nicht einfach also war nicht so hundertprozentig zu bewerten ich habe mir während des Spiels auch gedacht so ist das jetzt also ich, ich hatte irgendwann mal eine sehr hohe Meinung von ihm und die Karriereentwicklung war dann natürlich sehr enttäuschend und das Spiel hat mir nicht so richtig geholfen dabei, meine Meinung nochmal neu einzuordnen. So, bin mir immer noch unsicher. Möchte ihn nochmal gegen andere Gegner sehen.
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt auch, die Zahlen wären jetzt auch mein Eindruck gewesen, aber jetzt äh, in dann anderen relevanten Bereichen könnte ich wenig sagen. Ähm, muss man dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen Zeit geben.
1: Ja, 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 definitiv. Also, dass das jetzt kein abschließendes Urteil wird, das war ja klar. Äh, um die Zahlen vielleicht ein bisschen einzuordnen, also er hatte die meisten Pässe, er hatte die beste Passquote mit äh, 93 Prozent. Es waren viele Pässe auf, auf den linken und auf den rechten Flügeln und insgesamt hat er nur drei Pässe in den Strafraum hineingespielt. Nein, vier waren es, Entschuldigung. Einer davon kam an. Also da sieht man dann vielleicht, wo es dann auch aufgehört hat. Aber da stand halt auch Bremen. Also das ist der Vorteil vom Tiefstehen. Du stehst dann wenigstens auch schon in deinem Strafraum, musst dann nicht mehr erst hinlaufen. Und wenn du da mit drei Innenverteidigern stehst, dann ist es halt auch schwieriger, da reinzukommen für den Gegner. Machen wir das Spiel nicht größer, als es ist? Ich glaube, das reicht, was zu dieser Partie zu sagen ist. Für den ersten FC Köln geht es jetzt weiter an der alten Fasterei beim ersten FC Union Berlin. Der FC hat drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit diesem Punkt, den man sich gegen Werder Bremen holt. Danach spielt Köln gegen Borussia Dortmund. Wir erinnern uns, ein 2 zu 1 in der Hinrunde gab es da. Und für Werder Bremen geht es jetzt weiter. Ihr wisst es alles. Unter der Woche gegen Arminia Bielefeld und dann gegen den FC Bayern, wo man sich ja sehr gut geschlagen hat in der Hinrunde. Das ist dann auch ein Gegner, der nicht so tief stehen wird wie Köln. Äh, nein, Entschuldigung, zwar. jetzt habe ich gerade schon die Mannschaften vertauscht. Aber gegen Bayern äh, kam man ganz gut zurecht in der Hinrunde. Es wird höchste Zeit, dass wir diese Sendung zu Ende bringen. Es ist auch schon spät genug. Ich danke euch beiden sehr. Das hat äh, große Freude gemacht. Äh, ganz toll, äh, Yannick, dass du mal wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dass es nicht wieder vier Jahre werden bis zum nächsten Auftritt. Yannick Sorgatz von der Rheinischen Post. Auf dem Platz auf Twitter. Danke dir, Yannick, dass du mal wieder im Rasenfunk fast.
0: Vielen Dank. Bis in Weniger als vier
1: Jahre. Ja, sehr gut. Ich nehme dich beim Wort. Ich hab's, hab's jetzt on tape. Und außerdem ganz herzlichen Dank an Martin Rafit. Martin Rafit auf Twitter. Ich bin sehr gespannt, wo man dich demnächst sehen wird und wie der Podcast wird und worum es im Buch gehen wird. Ich schätze um Fußballtaktik, ist jetzt aber ein Wild Guest. Ich weiß. Danke es dir. Es könnte das sein, es könnte sein, es bleibt spannend. Ja. Oder wird es der große Krimi, den du dir, den du dir jetzt mal ah. aus den Fingern saugst?
2: Das dass das nebenbei. Projekt. Ja, viel, vielen Dank. Hat mich äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Lyrik
1: gerne würde wieder. ich sehr gerne mal von dir lesen, Martin. Das wäre doch mal was. Ich, ich schreibe dir mal privat. <lacht> oh, jetzt, jetzt bin ich <lacht> gespannt. Also, herzlichen Dank dir, Martin Rafit auf Twitter. Und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Und zwar zum einen eine ganze Podcast-Reihe The Immaculate Deception. Das ist von Something Else ein Podcast, da geht es um Doktoren, die oder erstmal um einen Doktor aus den Niederlanden, der eine Klinik betreibt, bei der er oder betrieben hat, bei der er Frauen geholfen hat, schwanger zu werden. Und da kam irgendwann raus, dass er nicht nur einzelne Samenspender ganz, ganz häufig verwendet hat, sondern auch seine eigenen und also er hat sehr viele Kinder inzwischen, ich glaube inzwischen sind es über 70 und das ist gar nicht so selten. Und was da eigentlich alles so dran hängt und was das auch über die Machtverteilung in der Medizin gegenüber Frauen aussagt, wird sehr gut in diesem etwas klassisch 0815 gebauten, aber sehr gutem Podcast angesprochen. Die Immaculate Deception kann ich euch sehr, sehr ans Ohr legen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lernt man etwas dazu und man merkt, wie wie eben solche Podcasts heutzutage erzählt werden. Und dann kann ich euch noch empfehlen, Jung und Naiv, Folge Nummer 500 mit der neuen Vorsitzenden der Linken, Susanne henning welso Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich hätte viel dazu zu sagen, aber ich glaube, ich lasse es einfach so stehen. Aber ist ja vielleicht nicht schlecht, sie zu kennen, Jung und Naiv. Und dann hören wir uns nach dem 25. Bundesligaspieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.